1: Começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark, do meu lado, o grandioso Igor. Salve, salve família! Agora o Malhador Igor, inclusive, né? E
2: vou começar no box segunda-feira. Sério? Uhum. Hoje é que... eu tava com o Popó, moleque. Caralho, onde que você tava? Popó, com o Popó foi lá em casa. Na sua casa tomar um café? Caralho! Aí não tinha café. Porra, e
1: como você recebe as lendas, né? Aí
2: eu levei ele pra almoçar. Tá
1: certo? Aonde você levou ele pra almoçar?
2: Num restaurante que o cara que tava com ele lá escolheu. Entendi. Era bom? Aí ele pagou a conta. <risos> Caralho, <risos> é <do> tá certo, né? <risos> Não, mas é porque eu quis pagar, ele... Cara, foi engraçado. Ele foi pra pagar a conta. Uhum. Aí o Popó... Não, bota tudo aqui no meu, pô. Aí o outro coroa que tava comigo... Não, vamos dividir, pô. Aí eu ia falando pro cara... Não, pode botar, pode botar. Eu, Não, vamos dividir. Aí ele bota, senão vai levar um murro. O cara botou na hora. <risos>
1: Mas hoje a gente tá conversando com o Daniel Maestral aí? É Maestral. Mastral, Mastral é. ou Mastral, foi mal. Isso. É, pô, obrigado por ter aceito vir aí conversar Imagina, com a gente, cara. honra
3: e privilégio
2: obrigado, meu. Obrigado, tá cara, de for, verdade. Ah, de verdade.
1: Eu tô, tô curioso, essa conversa parece que vai ser bem
2: mind-blowing, tá ligado? É. E, tu, e, e ele é um cara bom de papo. A gente já tava ali embaixo ali trocando altas ideias. Assim, nada das paradas que eu queria falar aqui. Sim. Mas altas ideias. Da tá hora, da é. Bom, antes da gente continuar o nosso papo, preciso falar dos nossos patrocinadores, que é a
1: LTW Consult. Você tem problema financeiro aí está com, sei lá, dívidas? Entre em contato com a LTW Consult no Instagram, arroba ltwconsult ou no site deles, ltwconsult.com.br e fala com eles. Eles conseguem ajudar você com as suas dívidas. Não, eles não vão te dar dinheiro, mas eles vão te ensinar a você renegociar suas dívidas. Existem e... várias ferramentas para você trabalhar a sua dívida. É, rapaz. E também ele vai te ensinar como economizar dinheiro e no futuro que é o que eles querem que você faça ah, lá de verdade, é investir, você vai conseguir investir. E se você tem um dinheiro aí para investir, tá guardado na poupança, que é um erro, entre em contato também com eles, preenche o formulário que tem no site deles, e eles vão analisar o seu perfil e vão te indicar os melhores posicionamentos de investimento para você. Tá bom? Então não perca essa oportunidade de melhorar de vida financeira agora. Vai lá na RTW Consult. E
2: que dia hoje? Hoje é dia, sei lá, 19. 3. Sabe o que, que teve ontem? O que, que teve ontem? O início do LTW te complica. Ah, é
1: verdade. Começou. Vai lá ver o episódio que lançou é, no canal da LTW no YouTube. LTW Consult no YouTube, tá bom? É vai isso. lá. É, bom, se você quiser patrocinar o Flow, cara, é bem possível. Você pode patrocinar o Flow virando membro. Inclusive, a gente colocou vários novos concursos de membro uh, hoje no site, né? Ou colocou ou nunca colocou? Não sei. Tá, tá
2: sendo os kitsão ainda de ah, novo aqui. Ah, os kitsão.
1: Não colocamos nenhum que tristeza. É Mas f... agora liberou um outro kit pra ser coisado, é isso?
2: É, tem um, tem um kitzinho novo aqui que é o Todo Preto, do, do, com o boneco. É é da hora,
1: tudo Todo Preto é da hora. É, e, cara, a gente tá conversando de dar um carro aí, no, colocar um carro pra concurso, e a gente tava pensando num carro legal aí. Se fizer sugestão, a gente aceita
2: no comentário aí. Sei lá. Dire... Um carro do Batman.
1: Porra, se a gente conseguir, né? É, bom, então vira membro. É, é vintão por mês, vira membro que você vai ganhar
2: acesso aos concursos. Não, é vintão porra, mas se tu puder 50, então, pô. É, porra.
1: é tem, se, se for um membro burguês. Né? Tem o dobro de chance. Tem o dobro de sorte no concurso de sorte. É. Né? Então é. vai lá. vira membro agora, não perca essa oportunidade. Ajude a gente, ajude você mesmo, ajude os Estados Unidos da América.
2: É. Não, porque eles são do diabo. Né? Ah, <risos> ah, é, do capeta. Ah, é, é verdade. Então, pau no cu dos Estados Unidos. Já sabe.
1: <risos> Bom, então é isso. É, se quiser mandar uma mensagem pra gente, uma pergunta: são 200 flocões as 5 primeiras, as 5 seguintes são 400, e as últimas cinco são 600 flocões. Se quiser mandar é, uma propaganda, são 10 mil flocões. Dá pra mandar áudio e vídeo de até 20 segundos na propaganda ou nas mensagens Pô, manda um pessoais. áudio e vídeo
2: aí, cara. Não muda o preço, não, porra. É só mandar, cara. É, cara. cara. Será Porra. que se a gente
1: cobrar mais caro, os caras vão dar é mais possível, valor? É possível,
2: cara. É possível.
1: <risos> isso é uma coisa que eu tava pensando. A gente deveria mudar esse negócio de ter três tiros, colocar tudo 600 flocons mesmo, só para não ter todo esse trabalho de ficar falando todos os tiros toda hora.
2: A gente pode fazer uma média.
1: Uma média? Põe é. 400, então, é. com isso. Dá
2: Pode ser, né? Vamos, Vamos pensar nisso.
1: Vamos pensar. Bom... Então é isso, vai lá, não, não esqueça de resgatar o emblema de hoje, só nas próximas 24 horas Caraca, você vai poder resgatar lá. esse
2: emblema. Mastral, Mastral do bem, Mastral do mal. <risos> <Olha lá>. É, <risos>
1: tá ele com uma paz, uma cara de contemplatividade é, ali.
2: Com a... Contemplatividade, é. tá vendo? <risos> Aqui a gente
1: faz palavras novas <risos> surgindo é. nada. É, então resgate lá, é Daniel Mastral, vai lá agora.
2: E fica esperto. Só isso. Fique esperto.
1: Bom, é, é isso. Foi no canal de cortes do Flow, o melhor canal de cortes da internet. O canal precursor dessa moda toda aí. Os melhores momentos dessa conversa e de todas as conversas aqui do Flow estão lá picotadinhos, bonitinhos, pra você degustar no Cortes
2: do Flow. É isso. Daniel, cara, eu queria... Assim, uma parada da tua história que me chamou uhum. a atenção pra caralho que eu não sabia, porque assim, depois que eu assisti o A Deriva contigo sim, lá, sim. eu fui ver umas paradas porque você solta num programa lá... Uns lances de Kung Fu.
3: Sim. E eu fui ver, tu é brabo pra caralho no Kung Fu, cara. É, tô fora de forma em relação ao que eu... Quando eu praticava... Então, assim, eu mais vi os vídeos de tu novão. É. Caralho,
2: fazendo de bagulho. Caralho.
3: Ele mano. faz é. umas piruetas, não? Faz eu uns de mesmo bagulho. Mesmo agora, mas velhão, ainda faço. É? Né? Mas não é com aquela destreza, Entendi. né? Entendi.
2: <risos> tu ainda <risos> tem aquele bagulho em casa lá do... De bota casaco, tira casaco. De ficar ah, batendo. o Mojong. É.
3: Tenho, tenho. Ah, isso é muito da hora, né? É, mano? o Jong, é o boneco de madeira. Ele foi muito divulgado no filme do Ip Man. Ip né? Man? É, é Ip Man. que eu vi que tu, que tu luta lá o Wing Chun também. Wing Chun, né? Né? isso. É o mesmo estilo é. que o Bruce Lee aprendeu. Uh -huh. Depois ele desenvolveu o Jet Do e tudo uh -huh. mais, né? Mas o Kung Fu é lindo, é fantástico. Tu, como é que tu começou no Kung Fu, cara? Eu só apanhava na escola. Começou <risos> é assim, simples, né? Eu só tomava pancada na escola, né? E, me pegava de saco de pancada. Eu preciso aprender a me defender. Eu não tinha um irmão mais velho. Eu sou o irmão mais velho. Eu defendi meus irmãos. Meus irmãos nunca souberam que era tomar um pau na saída. Eu sempre tomava pau na saída. Eu fugia, né? Para não tomar pau. Pulava o muro, cabulava a última aula tal, para não, não tomar é, pau, né? Mas aí tu arrumava a confusão com os caras? Não, os caras arrumavam confusão comigo, Hã? porque eu vim é, assim, em poucas palavras né, né o, o meu pai é, ele foi fiador de um amigo dele de bar, meu pai bebia muito foi, então fiador amigo de bar meu, meu irmão, irmã, meu amigo, tal, isso, aquilo e o cara deu calote Aí a casa que a gente tinha financiada, né, foi foi penhorada, né? Levou. E a gente acabou tendo que mudar de, de bairro, de status de social e tudo mais. Aí eu fui estudar numa escola pública, a Escola Experimental Doutor Edmundo de Carvalho, fica lá na Rua Clélia, na Lapa, perto do SESC Pompeia. Né? Então, naquela época, a minha escola tinha até um slogan Escola experimental, entre a gente e sai marginal Porque tinha muita briga, muita confusão Então, assim, eu, eu vim de um, um mundo mais tranquilo né? De repente, todo mundo violento né? E aí, todo mundo queria vir para mim Roubava meu lanche, eu levava dois lanches Um para mim e um para o bandido né? Mas não adiantava, roubava os dois né? então, Com era... quantos anos você entrou no Kung Fu? Com dez anos Dez anos, dez anos. E mudou? Te ajudou? Ajudou Ajudou, porque aí eu fui com afinco, fui com aquele sangue no olho, né? Eu falei, eu preciso aprender o quanto antes esse negócio aqui para me defender, né? E depois de uns, não é imediato, depois de uns três anos de treino, né, com uns 13, 14 anos, eu já tava bom, né, já, bom assim, já me defendia bem, né, então eu, eu percebi que aqueles golpes que eu aprendia na academia é, funcionavam na realidade, e era fácil você vencer um oponente que não, não tem o conhecimento técnico, né, então aquilo ali me deixou, assim, fiquei popular na escola, então virou o jogo. É, você eu brigava muito? Aí ah, eu brigava, eu testava. Tudo tudo que eu aprendi, eu punho em teste. Entendi. Eu, então, eu, eu era uma pessoa muito violenta. Eu, fui, eu cheguei a ser muito violento. Eu já sou muito calmo, sou zen, sou tapas, Mas cheguei a ser uma pessoa muito violenta. Mesmo depois, de convertido ao cristianismo. Continuei sendo muito agressivo, muito violento. Né? Teve até um lance... Não, não sei o quanto que eu posso falar. Né? Você pode falar tudo que você quiser. Oh, se cara. foi
2: muito tempo atrás, já prescreveu. Se foi um crime... Não, ó, não não, tudo, não foi.
3: Ó, o filtro do que pode ser dito aqui é você que impõe. Ah, beleza. Tá? Beleza. Então, o que acontece? Aí, né, então, nessa época, eu brigava muito, brigava muito mesmo. Fiz pugilismo, inclusive, é? no Baby Barione, antigo DEF, né? e tive a honra de, de ser aluno do Éder Joffre. Né, porque... Eu não manjo, quem que é esse cara? É de Jofre, é. não sabe quem é? Ué, o galinho é de ouro e tal, sabe? foi campeão ah! boxeador pico, é boxeador é.
2: É. Por isso que o pai do Popó chama ele, Chamava ele de meu galinho de ouro Galinho ah, de ouro, caramba, é isso né, É Dejofre,
3: o cara é fera né, assim, E ele e o tio dele Também também era instrutor de boxe, De pugilismo, né? o Ralph Zumbano Então eu tive o privilégio e honra de treinar com os dois Maneiro. Então eu fiquei bom no boxe também. Mas eu não quis seguir carreira, nada disso. Né? Era só um complemento à arte marcial que eu praticava do Kung Fu. Porque né, o Enchung é chamado também de boxe chinês, ou pugilismo chinês. Então era muito agressivo. Eu queria testar todo o curso, tudo que eu aprendi. Eu falei, sabe que funciona mesmo? Né? Então, Aí eu tu procurava um trem, briga ou alguém... De graça. Não, procurava alg... briga de graça. Entendi. Procurava briga, mexia com grupos e pessoas. Três assim, acho que três eu dou conta, né? Entendi. Né? Caralho. Né? Quando um chaco, né? Sabe, é uma arma complicada. É Você bate, machuca de verdade. Então eu não, não batia no rosto, porque leva óbito, né? Então, tu não batia na cabeça, mas batia nas articulações. E, e você tirava a pessoa fora de combate muito rápido. Então, ia com um tchaco, às vezes provocava hum, por uma besteira, assim. Passava e aí tal, derrubava o sorvete da molecada, dos caras. né? Caralho, tava um dependo, ele era, chatão, não, chato, era chato, Era <risos> chato. Aí o pessoal vinha para cima, né, meu? Aí eu, me, eu conseguia me defender. Então, nisso aí, depois de convertido, convertido, né? Cristão. Né? Eu continuava agressivo, continuava violento. Né? Tanto é que uma vez uh, eu fui buscar a minha sogra para comer uma pizza. Né? Nesse, eu já tenho um lugar reservado nos céus. né? Que bonzinho, levar a sogra para comer uma pizza. Uhum. E tal. Aí uh, fiquei no carro esperando, minha esposa desceu para chamar ela. E de repente veio um cara, não sei de onde ele apareceu. Meu, sabe? O cara é treinado, é ninja. Né? Ele saiu do asfalto, assim, meu, encostou um revólver na minha cabeça. aí meu Perdeu, desce do carro, tal, isso, aquilo. E por um instinto eu desliguei o carro. E o cara ficou muito nervoso, né, você desligou o carro, isso, aquilo, tal, eu vou te matar, porque eu vou te pagar né, e eu desci do carro, calmo, né, e ele deu distância para mim, eu arrisquei, não deve-se fazer isso, isso é completamente errado fazer, né, você enfrentar alguém que tem uma arma de fogo na mão e o cara não tem nada a perder, né, ele puxa o gatilho e acabou, é, acabou a tua, a, a, pra, a tua vida, né. Mas eu reagi, eu vi que deu distância, reagi, né, foi a primeira vez que eu, eu usei uh, o Kung Fu com uma, contra uma arma de fogo, deu certo, né, não tive outras vezes, né, graças a Deus, e a arma veio parar na minha mão, né, então consegui tirar a arma dele e descarreguei a arma em cima dele, pela sorte... Né? achou por Deus, né? todas as outras balas deviam estar tá úmidas né? então era um, era um 38, girou o tambor umas duas vezes, só picotava pac, 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 não acontecia nada, né? eu joguei a arma na cabeça do bandido bandido caiu, bati nele, e aí minha esposa veio para, para, poxa vida, né? o que você está fazendo? aí eu me tomar uma bronca da sogra, né? ele queria levar a arma do bandido para mim na casa, de souvenir, foi <risos> é, levar de souvenir ainda, né? E aí eu peguei e falei, não, fiz um voto com Deus. Falei, Deus, olha, não quero mais ser violento, né? Tira essa violência de mim, tira essa agressividade, é, me dá um coração mais pacífico, né? Mas não, eu vou com uma briga, mais dia, menos dia, você sabe, o valentão morre mais cedo. né Mas é melhor o, o, herói, o, o herói vivo, né? É. O covarde vivo é, do é que o herói morto. Isso, exato, é. né? Então... Eu peguei e fiz um voto com Deus. Agora, aí, olha a questão da coisa. Bem que você faz, rola uma prova, né? Sempre vem uma circunstância. Eu tinha feito esse voto em uma semana. né E assim, é, bateu uma semana, <risos> criou uma circunstância que me colocou à prova, para valer mesmo. Eu queria muito uma bíblia, uma bíblia de estudo, que é a de Thompson. Né? Fui, comprei a bíblia, estou voltando para casa, né? minha esposa está dirigindo, eu estou no banco do passageiro, vendo a bíblia todo feliz, né? oh, que legal, isso aqui tem concordância, tem isso, tem aquilo. Né? E nisso um cara fechou o nosso carro, assim, de graça, de graça. Veio, emparelhou e fechou. Né? Outrora, eu estaria espumando de raiva. É, eu teria ido, é, eu fechava o carro dele, parava, pagava num tchaco, batia, mas eu estava sendo Caraca. um estava sendo um tchaco. Já, já tinha me despojado das armas. <risos> Você né? tinha quantos anos? Ah, nessa época, acho que uns 27 tava anos. Estava no auge, então, né? tava tava bem. 27, 28 anos, por aí. Aí... Peguei, né? O, o, o cara pegou, ficou, ficou, a, a minha esposa ficou brava. Eu peguei, eu fiquei calmo, eu não senti raiva. Eu falei: puxa vida, Deus transformou meu coração, né? Mudou aqui dentro né, Minha esposa ficou ra com raiva, então ela meteu buzina no cara, farol, né? E eu falei, pô, você não faz isso, né? Ele tá ficando nervoso. Aí o cara ficou mais nervoso ainda, sabe, vai começar a brecar na frente e começou a jogar o carro para cima da gente, né? E, e minha esposa foi cedendo aquilo para evitar uma colisão e ele acabou quase que obrigando a gente a parar no, no acostamento na Marginal Pinheiros, próximo à ponte Eusebio Matoso. Aí o cara desceu do carro, bateu a porta assim e veio na nossa direção, furo, babando, né? Né? E minha esposa falou para mim, falou, ah, desce lá, Daniel, desce e dá um pau nesse cara. Eu falei, não, eu acabei de fazer um voto com Deus e passo. Né? Como é que eu vou bater no cara? Né? Não posso. Né? Aí eu desci do carro humildemente, o né? cara pôs o dedo na minha cara, sabe? Falava, perdi gotos, me xingou, falou um monte de coisa, fiquei quieto. Né? Sabe? Fiquei quieto, baixei a cabeça, né? não, não fiz nada. Aí... Eu peguei e falei, tá bom, olha, é, falou tudo, me xingou, beleza, né? Pedi desculpa para ele, sei lá, se a gente fez alguma coisa, me desculpa aí. Ele pegou e falou para mim o seguinte, né? tá, tá bom, então, então, então vai embora, some nessa, tal, some, some vou te pegar, deu uma ameaçada ainda. Eu peguei, falei, então vai, vai em paz, tá? Que Deus te abençoe. Ele falou, Deus me abençoe? Eu falei, por acaso você é cristão? né Eu falei, sim, eu sou cristão, eu odeio cristão eu detesto o cristão, porque cristão é tudo, é crente, né? Crente é tudo vigarista, isso, tu Foi aquilo, meter uma porrada né? nele. <risos> é, tudo vigarista, e ficou bravo cara, o cara ficou bravo, né? E aí eu falei, não, não é todo mundo assim, não, né? E aí eu falei, Deus, me dá uma estratégia, eu olhava para vou olhar para trás, o carro, né? para falar para minha esposa, pô, faz alguma coisa, né? Venha aqui, tenta paz E ela só fazendo sinal, bate, bate nele, bate nele, <risos> colocando mais pilha ainda, né? Aí eu falei, caramba, né? Eu peguei e falei, Deus, me dá uma estratégia, né? Aí eu peguei e falei uma coisa pra ele, sabe? que Acho que uma alma que Deus colocou no meu coração, né? Falei pra ele o seguinte, cara, eu não sei os seus problemas, eu não sei da sua vida, eu não sei nada de você, mas você teve algum problema com o teu pai. Né, sabe, aquilo vem no meu coração, né? Você teve algum problema com seu pai e você tá refletindo esse problema com seu pai, com Deus, pai. Né? Não confunda as coisas. Né? Deus. Are you in excruciating pain
4: brought on by your son, daughter or spouse suffering from addiction? You are not alone. If you call Recovery Centers of America today at 1-888-Recovery, your whole family can begin to recover. At Recovery Centers of America at Capital Region and Bracebridge Hall, your loved one will be treated with care by expert addiction professionals, while family programming will give you support and healing so that you can recover as well. RCA accepts insurance, provides transportation, and offers intervention services.
3: Ele não erra com você. O pai humano, ele erra, ele falha, ele, ele comete erros, né? E, e quando tocou no assunto da paternidade, aquele homem começou a chorar, mas chorava que nem um bebê, assim, de soluçar. Caralho, do nada? Do nada, começou a chorar, pegou acho que algum ponto, um trauma, alguma coisa na vida dele. Ele me abraçou tão forte, o cara era forte. Ele me abraçou forte, me sentia assim um espremido numa laranja, um suco virando suco, né? E chorava, chorava. Aí ele pegou e falou assim: "Vou preciso me reconciliar com Deus agora, né?" E me puxou para baixo para me ajoelhar junto com ele, ele queria que eu orasse por ele, né, eu, ora por mim, ora por mim, eu preciso, me, eu, eu preciso me libertar disso, né, e chorava, e chorava, quer dizer, e quem que tá passando na rodovia, vê dois caras abraçados chorando, né, a minha esposa desceu do carro, e ficou em pé, olhando o que está acontecendo. Né? Pensei que fosse aí, sair porrada, os né? caras estão morando pelo outro. Aí os motoqueiros estão passando, né? E aí, o amor, né? isso aqui... <risos> né? aí, Bibi, né? <risos> Fazendo aquela festa, né? Aí eu escuto minha esposa, né? assim, o, aquele, meio que chorando, né? Sniff, sniff, o que foi, né? Eu, falei, eu olhei e falei,
1: por que, que porque você está chorando? Ele falou assim: que coisa mais linda, que coisa mais bonita. Eu falei, é, fala para
3: ele o que você disse há cinco minutos atrás <risos> a, a beleza né, da coisa. Aí levantou, a gente se abraçou, fizemos uma oração juntos, né e ela pegou foi perguntou para o rapaz. Por acaso, você tem Bíblia? Pô, aquela Bíblia Thompson, cara. Ah, ela não deu Bíblia. Eu tava juntando grana faz tempo, meu. Aí eu pensei, não, a Thompson não. Tudo menos a Thompson, uhum. né? Aí eu falei, o cara vai dizer que tem, claro, né? Ele já foi cristão, tudo. Ele tem, tem Bíblia, né? E aí ele falou, não, não tem, eu tô sem Bíblia. Aí ela falou pra mim, você não sente dar Bíblia pra ele? Que tem, o cristão tem essa mania. Você sente de, né? É, é, é
2: mas o... aí fala assim na frente do cara e o cara é, é, tá
3: falando é, o quê? É, é, pois é. Depois dizer, chorou que o cara... É. É. Aí eu falei, oh, tá bom. Não, tá aqui a Bíblia Thompson, né? Não, tá, você via com asa, assim, escorreu uma lágrima, né? E foi embora. Três anos depois, olha que mundo pequeno, eu fui fazer ministrar um seminário em Botucatu, né? E aí o pastor auxiliar daquela igreja era esse mesmo rapaz. Ele tava com a minha Bíblia Thompson ainda, só não pedi de volta que tava rabiscado, né? Mas, assim, porra
2: legal, muito... então, então é legal transformou então, a vida do cara, cara, cara ali
3: ficou, né? acabou ficando legal, acabou Caraca, Graças cara. Deus ali
2: que história
1: maluca essa aí né é. da hora, é isso
2: tudo porque o cara era brabo no Kung Fu <risos> pois é, depois que ele foi eu sou da,
3: da paz mas tu chegou a competir? competir na é? época que eu praticava arte marcial não tinha a federação é, a federação de Kung Fu, hoje tem Hoje é federado, tudo é organiza. Na época não existia isso, mas tinha ótimos mestres que trouxeram o Kung Fu pro Brasil. São mais de 300 estilos que tem na China, né? E alguns desses estilos foram trazidos para o Brasil. Então veio o, Lin, o Liu Inkei, por exemplo, trouxe o Tom Long, né? O estilo do gafanhoto, trouxe o, o garra de águia, né? Veio o Leo Imamura, trouxe o Wing Então veio, veio uma galera trazendo coisas novas para cá, né? Então eu, te, eu peguei essa, essa fase áurea, só que não tinha nada organizado, então tinha campeonato, assim, a minha academia contra a sua, né, aí quem mais tem aqui no, 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 em São Paulo que a gente conhece? A gente chamava, meia dúzia de academia, fazia um campeonato, falava campeonato paulista, e pronto, trocava porrada lá, né, e aí saiu o campeão. Né? Aí conseguia, ah, conseguia alguém do Rio de Janeiro, alguma al, academia lá de Goiás, topou também, pronto. Já virou campeonato brasileiro. Né? Aí saiu o pau lá e saía quem era o campeão. Né? E nisso eu fui bicampeão paulista e vice-brasileiro. É Mas a... ne, nesse formato, né? Entendi. formato.
2: Entendi. Nós estamos falando de, de quando? Década de 90?
3: É, década de 90... Entendi. Pode
1: crer. E esse negócio de você virar cristão... Você era cristão antes? O que, que você era antes de virar cristão?
3: Eu era satanista. Ah, é verdade, né? Pois é.
1: Cara, loucura, é. né? Um satanista virar cristão é tipo um dos 180
2: aí, né? Mas satan... Olha só, satanista... Uhum. É... A religião satanista que eu... Que pelo menos eu, eu vi por aí as pessoas falando... E que eu li na internet algumas coisas sobre e tal... Tem muito mais a ver com, com culto a si mesmo do que culto a Satã. Não estamos falando da mesma coisa, então, né? Não. Esse não. satanismo que tu está falando
3: aí é um bagulho do, mais do mal mesmo. Do mal mesmo. Do é? mal mesmo. É, que tem três forças que atuam no mundo, né? Tem a força do mal mesmo, né? Que seria caracterizada pelo diabo, Satanás né e tudo mais. Né? Tem a maldade, né? Que é a maldade humana, a crueldade humana mesmo. São as nossas escolhas em fazer algo errado, né? que tem uma força majoritária, que é a força do bem, representada pela, por Deus, que é né? uma força soberana. Então, tem pessoas que vão em busca de fama repentina, querem fama, querem dinheiro, é, querem poder, né? e, e se, a, acabam é, em, se envolvendo com o satanismo. Só que na alta magia, é, que eu fiz parte, você não bate na porta, se eu quero entrar, quero fazer parte, tipo maçonaria, sabe? Maçonaria, você não bate lá, eu quero ser maçom. O maçom vai te convidar para ser maçom. É, as seitas secretas, elas são discretas então eles não ficam fazendo talarido, ninguém conta os segredos da maçonaria, não tem um livro os segredos da maçonaria né? mas é, aí se encontra um monte de livro por aí falando os segredos do satanismo você vê, tem uma bíblia, a bíblia satânica né? a satanic bible né? uhum. é, tem a tem o São Cipriano que o, o Lázaro tem lá né, que está o fugitivo, né, o Lázaro que diz, é, acho que é. ele é satanista, né? é. então ele pegou o, o livro de São Cipriano, porque nesse livro de São Cipriano, que assim, é pífio, chega a ser é, hilário, ridículo, cômico, né, o tipo de bruxaria que tem lá, a, tem bruxaria para você ficar invisível, então você lê lá um, hum. um encantamento e você está invisível, né? Então, se o cara é chapado, porque ele já é psicopata, o cara é psicopata, é louco, né? Ele vê, ele acredita que ele está invisível, né? Então ele fica mais ousado, né?
2: Então aquelas paradas
3: ali, assim, porque quando eu
2: era... Eu lembro de um molecão adolescente, camisa de escola, andando lá no centro do Rio, e aí eu via na... Nas, nas bancas, assim, o livro de São Cipriano, os bagulho aqui é,
3: assim. É, capa preta, capa de prata. É, de São isso aí é tudo caô, Papo É de... tudo caô, imagina. Tem o Clavícula de Salomão. Né, Esse é uma... caô também? É, caô. porque O mais próximo, né? Que Vamos dizer assim, de, de bruxaria, mais próximo, né? Mas assim, é um verniz, mais próximo, é o Dogmas e Ritos da Alta Magia de Elifas Levi. Né, é o mais próximo. Esse cara é brasileiro? Não. 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 Elifas é, Levi. Elifas Levi, mas não é brasileiro. Tá. Né? É, então. É, porque eu imagino que o bagulho doido mesmo está com os caras. Está com os caras. O que acontece? Na alta magia você tem livros secretos ali, né? Então você não vai divulgar o segredo para todo mundo, porque o diabo não é burro, né? né? Então ele não vai colocar numa livraria para vender um livro de alta magia que ensina a fazer feitiço de, de verdade. Mas que tipo de feitiço? Ah, depende.
1: Peraí, antes de você contar os ah. feitiços, como que você
3: entrou nisso aí? Pois é, como eu disse, você, não, não, você é chamado para fazer parte. Por né? que você... que tu foi chamado, então? Eles têm uma série de, de critérios, né? Então eles têm critérios cabalísticos, né? pautado na numerologia cabalística, eles têm critérios astrológicos, né? Então eles têm uma série de, de valores né? que eles pontuam né? para poder selecionar uma pessoa. Né? então aí veem que aquela pessoa tem uma tem uma probabilidade de ter um potencial para se desenvolver na alta magia é claro se aquela pessoa não se desenvolve né ele vai ser descartado né você tem o que eles chama de escola de iniciados onde você aprende o básico da bruxaria lá né tipo um Harry Potter assim né <risos> é. e aí um pouquinho e aí e se eles veem que alguém não está não não tá, não tá na mesma sinergia ali, cai fora. Né? Mas quem tem potencial vai para frente. E aí você vai tendo toda uma lavagem cerebral até um dia que você faz, pô, entra num rito de iniciação. Quer dizer, eu fui convidado, eu vim de uma família muito, muito destruída. Né? Minha família era, é, não tinha amor, sabe? Então eu nunca recebi assim, um abraço do meu pai, dizer, pô, eu te amo... Né? Não tinha esse negócio assim, não. Eu era realmente, pô, você é um maloqueiro, você não vai dar nada na vida, você é ovelha negra, você é um marginal, seu é bandido. Isso porque eu tinha cabelo comprido, né? E já tinha mau preconceito. né na, no Meu pai tinha. Tu curtia curtiu metal, música do diabo? Curtia metal, Entendi. era metaleiro. Eu curto, mas era eu, metaleiro pobre. Eu, eu curto metal, pô. É, eu sou então, do diabo? Não, é, não. É, Depende muito do contexto da letra, né? Acho que é no um contexto da letra. O né? metal
1: espadinha é mais é mais, divino, é, né? mais negócio do bem, de negócio sobre anjos. Tem é. até várias músicas sobre é, isso. É, então... é,
3: mas eu tinha aqueles brochinhos, né? Só que fazia com durepox, né? Que era bem baratinho, né? Caralho, <risos> era é bem maneiro. Pobre mesmo. Né? E que idade você se iniciou? Você começou prim... Dezessete... o primeiro contato assim? 17 anos. Quem que quem foi até tu? Como é que como é que é, esse é. Eu era rato de biblioteca, né? Gostava muito de biblioteca, gostava muito de estudar o ocultismo. Isso já estava dentro de mim curtia o cultismo, então ia para a biblioteca, o centro cultural de São Paulo. Mas né? o cultismo, o bagulho de bruxaria ou só, de bruxaria. sei lá,
2: aliens essas. Não, não
3: não, 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 bruxaria. É? Bruxaria. Então assim, o que tinha, o que tinha de acesso, né, que eu pudesse ter dentro dos livros que eram são comercializados, eu procurava ler para entender um pouco aquela dinâmica, aquilo me fascinava, porque o culto fascina, né, porque é uma coisa que você não conhece ainda, que você não descobriu, então você quer conhecer. Né? Então eu queria conhecer mais daquilo E aquilo começou a mexer comigo Eu falei, puxa que legal né? Porque eh, eu tinha uma série de, de palavras e adjetivos contra mim Que diziam que eu, eu era uma pessoa negativa, fracassada, etc e tal Yeah. E, eu, e ali eu vi uma oportunidade de, de, de ser recebido por um grupo que pensasse diferente. Que não me avaliasse pela minha aparência, mas por, pelo que eu tivesse por dentro. Né? Era assim que eu estava buscando. Mas eu tentei. Né? Aí eu mandei uma carta até para Church Satan, para a igreja de Satan, Caralho. lá nos Estados Unidos. Na época era carta, tá? não era e-mail. Carta né? mesmo, Carta física. mesmo. E para um descobrir selo. o endereço, eu tive que nos, lá no... No consulado dos Estados Unidos, pesquisar na biblioteca deles em microficha, né? ver a lista telefônica deles em microficha, para achar o endereço da Church Satan lá, mandei uma carta, aí recebi uma carta padrão de volta, sabe? Mas eu vi que era um caça-níquel ali. Falei assim: ah, você paga 100 dólares e você ganha uma carteirinha de satanista. Eu falei: ah. pô, grande porcaria, né? Você ah, pega eu faço essa... aqui uma carteirinha. É, você pega essa carteirinha, né, meu? Corre. É né, um negócio esquisito, né? Não gostei. E aí, eu falei, pô, aí não me cobra dinheiro, eu quero ficar. Eu quero ganhar dinheiro pra ser satanista. Aí o cara pega me cobra, dinheiro. Aí ah, tem um esqueminha aí, né? É, eu falei, tem que pagar. Eu falei, não, esse, 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 esse diabo tá jogando muito sujo é. já, né? O tá <risos> diabo não. tá muito capitalista. É, tá capitalista. Se né? for pra não... dar
2: dinheiro, eu vou na igreja. Pô. É, pois é. Pois é, é a igreja. Salve, salve, pessoal
3: da igreja. <risos> no final é. das contas
1: parece tudo a mesma coisa. É, mas... É,
3: mas sabe que no final das contas chega na mesma coisa? Né? Cê, o, o, hoje em dia, quer ver, fazer um parênteses aqui, depois eu volto nessa tá. aí, uma aí. o que que faz a pessoa entrar no satanismo? Ele quer dinheiro ele quer poder, ele quer glamour, ele quer beleza quer ser aceito, é, quer ser aceito. aí o que que as pessoas vão buscar hoje na igreja? É prosperidade Prosperidade lota a igreja. Falou, o, o culto da prosperidade lotou a igreja. Então, eles querem prosperidade, eles querem milagre, eles querem unção, eles querem poder, eles querem títulos, status, prestígio. Né? E pertencimento então, também. Né? Então, quer dizer, é a mesma coisa. Ele conseguiu trazer, o diabo ele conseguiu contaminar. A igreja, num ponto de, de dela vibrar na mesma frequência que ele. Ou seja, então as pessoas estão indo na igreja em grandes massas. Você pensa, puxa, nós temos 40 milhões de evangélicos no Brasil, por exemplo. né Mas, olha, para você passa o peneira mesmo, é uma, é uma minoria. É uma minoria, talvez 5%. Que é fiel gente, realmente. Que é fiel, palavra. porque a maioria vai na igreja por interesse. Uhum. Não vai por amor. Vai por interesse em querer ganhar alguma coisa, é, levar alguma vantagem, vai para pedir, não vai para se doar. Não estou falando dar dinheiro, mas falando assim de, de realmente se, se entregar ali, sabe, fazer uma adoração legítima, colocar a vida em prol dos, a dos vida. outros. vida, exato, exato, ajudar as pessoas, a fazer o bem. As pessoas são muito egoístas, né? Então, isso daí foi uma coisa plantada. Satanismo fez isso, né? Eu fiz parte desse grupo inclusive, década de 80 e década de 90, se infiltravam nas igrejas e espalhavam o que a Bíblia hoje coloca como doutrina de demônio. Né, e doutrinas humanas então es, es, então uma vez que você entrava nas igrejas, você começava a estimular a vaidade das pessoas né? de um líder, de um pastor, como você é bom, você é o cara, você tem o dom você tem unção um você tem um são do profeta Elias né? você é um Moisés, você é um Davi né? então e, e, e começaram a espalhar essa questão de dinheiro também As pessoas mais é, que conseguiram cargos na igreja satanistas né começaram a espalhar essa história de ó oh, precisamos ganhar dinheiro faz o voto é faz um o povo, duplo faz o faz o povo fazer o voto de mil reais né? Quer dizer, você tem, você tem que dar mil reais para Deus, dizer, não importa se você ganha um salário mínimo, se você é aposentado, você tem que dar mil reais. E tem o grupo do puxa fila, né? que, que vamos supor, o pastor pediu mil reais para o povo lá, para a galera, né? que é um voto, porque aí vai ter a benção, prosperidade e o escambau. Né? Aí tem, é combinado isso, combinado nos bastidores. Tem uma meia dúzia de pessoas que vão na frente, que se levantam, põe o envelope vazio no gasofiláceo. Tem Nada é o puxador de fila para trazer o que o efeito manada, né? Aí vai todo mundo atrás. Oh, tem
1: gente que tá doando,
3: vou doar também, né? Aí vai oh, no efeito manada. As pessoas acreditam mesmo nisso, acredita, é. vai efeito manada. É Mas isso é algo forma. do satanismo, ou é algo só dos caras filha da puta que ganhar mais dinheiro pois é foi algo plantado pelo satanismo mas para isso vingar tem que ter um coração disposto para uhum. aceitar aquilo quer dizer você, eu te proponho uma coisa né um negócio sujo por exemplo assaltar um banco né não fazer uma cara fazer tipo a casa de papel aí vou fazer um assalto daqueles né você pode aceitar ou pode recusar então depende muito do seu coração então foi apresentado diante desses líderes né essas algumas coisas né, os satanistas apresentaram alguns modelos para eles. Né? Eles aceitaram, a maioria aceitou. Tanto é que depois formou-se no Brasil uma coalizão apostólica brasileira. Já ouviu falar disso? Não. Pois é. Tem apóstolos hoje agora uhum. né, na igreja. Né? Só que apóstolo, biblicamente falando, não existe não existe apóstolo para os dias de hoje. Os apóstolos foram só para a época de Jesus. Né? Só para aquele momento histórico. O que, porque... que define um apóstolo? Nem sei. Ah, ele é tipo um cara muito conectado com Deus, assim. Mais é. do que a maioria. É a minha concepção de, de que não entende nada sobre isso. É, ele, sim, ele tem essa conexão, mas é, não é, é essa a ideia que quer me passar. Tá. É isso mesmo. Que ele é mais conectado com Deus, mais do que a maioria. Que ele tem uma autoridade superior, ou que ele é mais espiritual, né, ou que ele, ele tem uma sabedoria superior. Essa é a ideia. Ele que, é único. Isso. Dentro é, da fé. Exato. É, 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 é o conceito que colocam hoje errado, contaminado para enganar o povo, né? E o que o que qual é a definição bíblica de apóstolo, né? No, no livro de Atos, no capítulo 1, Pedro, que foi um dos primeiros líderes da igreja, Jesus comissionou a Pedro, né, como sendo um primeiros líderes da igreja, né? Eles estão vendo, conversando entre eles ali quem como os vão substituir Judas, porque eles eram 12, né? Poxa, como é que a gente vai substituir Judas? Aí eles chegam num tal de Matias. here to explain our cash
5: back match.
3: Né? E esse Matias acaba não, não rolando, não, não deu certo. Eles já tiraram sortes ali, né? não, não, não foi uma coisa de orar, de uhum. tentar ouvir a voz do Espírito e tal. E esse Matias não, não rolou. Mas Pedro, ele dá uma dica. Olha, para ser apóstolo, é necessário que você seja testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Então, entre a, res a ressurreição de Cristo, quando ele ressuscitou, e a ascensão, quando ele subiu aos céus, a Bíblia diz que passou um período... Né, de, de 40 dias nesses 40 dias, cerca de 500 pessoas viram ele, né? Viram Jesus, né? Então, nesse período, então, quem, pôde, quem viu a isso, quem viu a ressurreição, ele tem a chancela de apóstolo, né? Porque ele foi testemunho ocular. Paulo é o último a ver Jesus por isso que ele é apóstolo também né? Lucas que andava com Paulo né? é, é, Lucas era um historiador e um médico, né? ele escreveu o evangelho de Lucas e também escreveu o livro de Atos Lucas, ele andava com Paulo, mas ele não se intitula apóstolo em momento algum, ele não fala, eu sou apóstolo né? eu sou Lucas né? Né? Marcos, o evangelho de Marcos que é um evangelista, são quatro evangelhos né? Jesus escolheu doze né? só que desses doze nem todos escreveram evangelhos né? Eu, Marcos não está entre os 12 Jesus não escolheu Marcos não, então Marcos ele não se intitula apóstolo ele não fala eu Marcos apóstolo ele não fala isso, ele não é apóstolo porque ele não viu Jesus ele não foi testemunha ocular então essa é a primeira premissa né? então os apóstolos de hoje não foram testemunhas oculares da, de Jesus da ressurreição de Jesus né? não foram chamados pelo próprio Jesus então quando formaram essa coalizão me chamaram né, para fazer parte, olha, vem fazer parte também, né? e qual era a ideia? É, olha, a gente vai criar um grupo, né, porque está tendo muito pastor por aí, então nós vamos criar um grupo mais, é, é, mais eclético, né? Mas, então mais superior, então as pessoas, nós vamos vender imagem para o público, para o povo, de que quem estiver debaixo de uma cobertura apostólica, e essa cobertura, esse negócio de cobertura é outra palhaçada, cobertura apostólica né, está mais protegido, quer dizer, o demônio não pode pegar, o demônio não pode atacar, porque aquele apóstolo está orando por você mediante um pagamento né? Ah, entendi. tinha igrejas que tinham cobertura apostólica que pagavam carnê o apóstolo né? todo mês pagavam um valor a igreja, né? pagava às vezes 10 mil para o pastor todo mês para manter a cobertura apostólica essa igreja tinha a cobertura apostólica do apóstolo fulano de tal aí remetia um certo prestígio né? então essa coalizão apostólica no Brasil ela vê, quando me convidaram eu falei, não gente, mas ó isso aqui tá errado, e eles falaram sabemos que tá errado, mas o povo não sabe né? o povo não sabe e assim a gente precisa ter uma autoridade maior aqui no Brasil, né? Isso depois que já estava convertido. Convertido, convertido já isso já estava nesse momento eu já estou inserido no sistema evangélico, né? Eu já estou dando palestra, já estou escrevendo livro, já estou nessa dinâmica, né? Então, é, então não, não existe ah, esse lance de apostas. Eu consigo
2: imaginar alguns nomes que estariam nesse grupo aí. Eu consigo ah, imaginar. Um, então.
3: Não é nem de Macedo. O Edir Macedo ele não se titula apóstolo, você vê, Ele disse ele é o bispo. Ele Verdade, ele é bispo. Ele é bispo. Quem se é que titula apóstolo? É o apóstolo aí, aí aquele do saiu. Chapéu. É aí que veja só o Valdomiro. É, o Valdomiro, Valdomiro. Que é o apóstolo Valdomiro. É. Né? Ele era da, da igreja do Macedo, né? Então o que que ele quis dizer com isso? O, o Macedo diz, eu sou bispo. Então ele fala não, agora eu sou apóstolo. E ele era da mesma igreja. Saiu, sou apóstolo. O RR R. Soares não disse que ele é apóstolo. Ele é missionário. Ser missionário, né? Mas aí tem alguns que querem se destacar mais, né? E tem uma Todo qualidade. mundo pode virar apóstolo? Como que é a regra de quem vira apóstolo? Hoje em <risos> a dia. Regra, hoje em dia, ah. a regra é você fazer parte de uma máfia gospel. Entendi. É isso, né? Então, a máfia gospel te convida para fazer parte daquilo, né? É, virou uma, um, entre aspas, uma seita. Na boa, né? Foi uma seita. Né? E, aí você vem para cá e aqui nós vamos te, vamos te orientar como ganhar dinheiro do povo. O negócio é saquear dinheiro. Porque se a igreja pensasse realmente no povo. Para para pensar quanto que o Edir Macedo gastou de milhões de dólares para construir o Templo de Salomão. Sabe? Uma uhum. obra faraônica. Sabe? Milhões Tem lá a Catedral da Fé no Rio, gigantesco também. Pois é, mas nada se compara ao Templo de Salomão. Eu nunca Sim. vi o Templo de Salomão. Eu passei em frente. Eu pensei, fica... que fosse, eu pensei que a do Rio fosse maior. Olha, mas... eu acho que. Eu, eu não conheço a do Rio. É que é eu não muito grande. Então, mas eu, o Templo de Salomão. Põe ele aí o ele Templo é feito... de Salomão para gente, Inzão. É, ele é gigantesco, gigantesco, né? E tem uma estrutura, assim, ele trouxe árvores de Jerusalém, ele trouxe é, pedras de Jerusalém. Caralho, legal, caralho. É, e por dentro, não sei se vai ter alguma foto por dentro, Bom, é, bonito é monstro, cabe 5 mil pessoas sentadas, né? Caralho. Então ele é monstruoso, é gigante esse templo. Parece né? até uma construção italiana essa porra. é. Aí o que acontece? Aqui, isso aqui deve ser. Separar, parar É, olha aí, gigantesco. Caralho. Porra, é. eu
2: acho que o do Rio é maior. Bota o do Rio aí, Catedral da Fé. Eu é. acho.
3: Então agora imagina, o que foi investido aqui? Puta que olha, pariu. Da Catedral da Fé, acho que é a maior. Eu acho mas, que é maior mas, também. Sei não, hein? Mas é bem isso mais feia também. Que aí. É porque a, a, a arquitetura não, é tão, não é. chama tanto a atenção, mas Nossa, é grande. Nossa, isso
2: aqui por dentro, cara, parece o Maracanã. É
3: muito grande. Tem patamares assim
2: de cadeiras. Muito grande.
3: Agora imagina, né? se esse investimento fosse feito, por exemplo, vamos melhorar a condição do povo? Vamos investir no hospital? Vamos construir um hospital? Padrão Einstein, cara. Um dinheiro investido aqui, padrão Einstein, padrão sírio Libanês. Né? Então, essa, de graça para todo de mundo. De graça, né? Quando a igreja católica começou a colonizar o Brasil, tá, os índios e tudo mais, começaram a abrir hospitais. Tem hospital hoje, hospital São Camilo, né? é, São não sei o quê. Né? Então, é, eles começaram a abrir hospitais. Então, fizeram uma, uma atividade positiva. Né? E, e a igreja evangélica tem, teria essa oportunidade também, porque entra muito dinheiro. Então, quer dizer, virou templo é dinheiro. Né? Não é mais a questão do... Vamos, eh, podemos pegar esse dinheiro aqui, vamos, vamos fazer um hospital, uma abençoar o povo, né vamos, vamos dar assistência médica para quem não pode pagar, vamos fazer um preço menor, vamos fazer um convênio né, da, da igreja aqui, para os membros da igreja, mas não tem isso. O negócio é só pegar dinheiro e não querem saber se você tem, se você não tem, se você está devendo, se é, você não, é aposentado. pelo é, lucro máximo. É. mas você estava tá falando da sua trajetória
1: dentro. No começo foi como? Como foi subindo escalão dentro da igreja satânica ou dentro é, do satânico? É, Porra, satan... Eu
3: queria saber como é que o cara chegou em tu. Então, aí que está. Eu peguei, mandei essa, mandei essa carta para Church Satan, uhum. Me mandaram de volta uma carta padrão. Aí eu peguei, né? Resp respondi para eles, falei não, não vou, não tenho dinheiro, não tenho 100 dólares para te mandar, né? Eu só, eu não tenho grana. Né? então quer é dizer, e aí tudo em inglês, né? Então eu pedi para alguém traduzir, fazer para mim. Sempre um colega fazer para mim. Aí mandou para mandei de volta. Pensei que não ia receber mais nada de ma nada deles. Passou um tempo, mandaram outra carta para mim. Disseram ok, preencha essa ficha aqui para gente, né? Tinha uma ficha preencher e tinha umas três fotos que eu tinha que anexar, né? Três fotos minhas. Aí coloquei as fotografias, né? Preenchi, mandei. Né, e passou bastante tempo, né? Eu pensei até que eles nem tinham recebido. Papo passou de um, quanto? Uns quatro meses. Entendi. Uns né, quatro meses. Aí, de repente, um dia eu estou no Centro Cultural, São Paulo, estava lendo o livro, né, veio do meu lado um cara, né, um cara bem vestido, tal, bem afeiçoado, né, assim, é, e eu não posso dar pista para dizer quem é. Né? Então, <risos> que é famoso? Ah, Hã? É famoso? É uma pessoa conhecida. Caraca, uma pessoa pessoa conhecida Luciano Huck, tá ligado, <risos> não, a idade não bate. <risos> <risos> Ih,
0: caralho.
1: Isso é do capeta aí, tá do é. O capeta
3: tem uma manifestação <risos> sobrenatural. Acho que é melhor ali, não falar ó. o nome não. Ou fala pra caralho, não sei qual
1: é o sinal que <risos> ele tá dando aí.
3: <risos> então, veio, sentou, né? Aí pegou, me chamou pelo meu nome. Né? meu nome mesmo de batismo é Marcelo Marcelo, Marcelo né? Daniel é um nome espiritual que Deus me deu então assim, na Bíblia a gente vê muito essa questão de mudança de nome, Barnabé o nome dele não era Barnabé, era José até o né? nome
2: do, do, não, se bem que quem mudou o nome de Daniel não foi Deus foi o foi, isso, foi o imperador foi o imperador lá, lá, né? lá na é, boca do né
3: é. então, caralho, sabendo, é, tô tô tá sabendo Daniel significa Deus é meu juiz Deus é meu juiz, exatamente, caralho. isso mesmo então, é, se vê Jacó, torna-se Israel. Então, nós vemos mudanças em alguns casos pontuais. Quando eu me converti, eu era uma página em branco. Né? Então, de repente, veio um grupo de pessoas pra, a, até mim, oraram e disseram que Deus estava me dando um novo nome, que nesse nome era Daniel, não era mais Marcelo. Mas naquela época, né, voltando ao, ao, ao assunto, é, ele, ele chamou, chamou lá, de Marcelo. Ô, Marcelo. Oh, Marcelo, eu posso sentar do seu lado? Eu já estava sentado, né? Eu falei, pode. Assim, no primeiro momento, o que eu pensei, né, na assim é, eu praticava arte marcial né tô com 17 anos de idade né ainda, ainda tinha aquele ímpeto de violência dentro de mim né eu tô assim eu não tava bem vestido né eu tava do meu jeito sabe eu pegava a, jaqueta de jeans jogava na água sanitária na cândida né desmanchava rasgava tal então tudo zoado né eu gostava de me andar, de andar desse jeito. Aí o cara todo arrumadinho, né? Todo terno, tal, todo alinhado, né? Aí eu pensei, pô, o cara deve ser, não quero ser gay, né? O cara ser gay, ele vai tentar me aliciar aqui, né? E eu já vou dizer para ele que não vai rolar, né? Então ele veio, oh, Marcelo, posso falar com você? Eu já, já falei, olha, é o seguinte, eu, eu não curto, né? Tudo bem, respeito o teu lado aí e tal, mas é, eu tô, tô aqui na minha. Não, não, mas não é sobre isso que eu vim falar com você, não. Cê, você quer ser mesmo satanista? Aí me arrepiei inteiro, dos pés à cabeça. Como que é. ele sabia, né? Pois é, tinha foto. Né? Não, 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 isso eu imagino, é. mas a sua
1: cabeça na né, hora. Na hora, no com primeiro
3: momento. Sim. É, saber que eu tava lá naquele lugar, né? Que eu tava sentado, compenetrado, e tinha mais gente na biblioteca. Eu então, achei aquele dia tinha bastante gente no centro cultural, né? Você quer mesmo ser satanista? Pô, gelei, gelei, arrepei todo, né? Peguei, olhei para a cara dele assim. É, ele eu imaginei ver um, um olhar na pessoa sabe aquele olhar meio diabólico aquele meu olhar assim, sinistro assim mas não é um olhar plácido calmo né é plácido né que você usou a palavra
1: não fui eu que usei essa palavra não até não, porque eu não nem conheço ali <risos> é, é, é,
3: é calmo é, sereno né então eu peguei e falei mas é, por que você está me fazendo essa pergunta eu falei porque você pediu para entrar você pediu para entrar né e eu vim aqui para dizer, desejar tipo boas-vindas, né? Para você vir. E, e ali foi um primeiro contato. E ele foi conversando comigo, a gente teve uma conversa muito longa, sabe? Ele foi lá, pagou algum café, a gente comeu uma coxinha tal. Conversamos, ele me tratou super bem, não, não, não olhou para minha aparência. O que, 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 que vocês conversavam sobre? Ah, ele começou a querer saber por que, que eu queria, porque eu tinha interesse no satanismo, queria me explicar que satanismo não tinha volta, né? Que eu seria muito bem-vindo, mas não tem volta. Por enquanto eu ia ter uma verdadeira família. Isso mexeu comigo. Isso mexeu comigo. Você vai ter uma família de verdade. Vai ter uma família que vai cuidar de você, que vai te proteger. E nem o mal vai te tocar. Porque você vai ser filho do mal. Então, se você é filho do fogo, fogo não te queima. Se é filho do mal, mal não te toca. Então, nenhuma maldade, nada vai te tocar. Nada... Você vai estar protegido. Né? Tipo, entre aspas, teu corpo fechado. né Por isso o nome do teu livro é Filho, filho do, do Fogo. fogo. Isso, é filho do por Fogo, isso. É, exato. Entendi. Né? Porque eles usavam muito esse termo: né? Filho do fogo, fogo não queima. Né? Então, você você vai poder fazer parte então de uma família né e, e nós queremos muito te receber e aquele negócio da família meu aquilo mexeu comigo eu, eu tive sinceramente eu tive que segurar o choro né porque a vontade que eu tinha é de chorar ali abraçar aquele cara eu falei puxa eu sempre quis ter uma família eu quis ter um pai eu quis ter né uma família amorosa um lar né a minha casa para mim era mais um abrigo do que um lar né é, na, na minha percepção, naquele momento histórico que eu vivia. Né? Então, eu era mais imaturo, tal, né? não tinha a cabeça muito no lugar. Claro que meus pais se esforçaram para dar o melhor também para mim, né? e, e ninguém da família se perdeu. Né? Então, assim, tem mais dois irmãos, todos estão bem ajeitados na vida aí. Aí aquilo me, me fascinou, né? fascinou para caramba aquilo, e ele pegou, marcou, falou: Olha, tal, tal dia eu vou te buscar. Né? Em frente, uma, tinha uma, eu morava no bairro da Pompeia. Né, e, e na Avenida Pompeia tem uma igreja, né, não sei o nome daquela igreja católica, fica na esquina da Avenida Pompeia é, com Alfonso Bovero, né, e eu não, não lembro o nome da igreja agora. Então ele falou, eu vou, te, vou, passar lá com, eu vou passar lá e vou te buscar e você vai, 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 vai nos conhecer, vai conhecer o nosso lar. Né? E eu fiquei me senti super importante naquele dia. Né? E eu peguei me, me arrumei pior ainda. Falei, fui mais maltrapilho ainda. Falei, poxa, eu quero ter certeza... Né? Que você vai ser aceito ali. Que eu vou ser aceito ali. Esse então... cara
2: que foi falar contigo aí, esse cara que, que você falou que ele é conhecido, ele já era conhecido também...
3: Tu reconheceu quando ele foi falar contigo? Não, ele não era tão conhecido naquela tá. época, não. Tá. Ele já tinha um cargo é, importante, né? mas não, não era uma, um cargo de visibilidade. Entendi. Não tinha visibilidade. Você tá. atribui o sucesso dele a, a ele pertencer ao culto? Com toda certeza. Entendi. Toda certeza. Porque eles se ajudam muito, eles se ajudam, e se protegem. parece
1: que é uma maçonaria nesse sentido, né?
3: Ah, é pior. pior? Vamos supor... É... Eu vou, vou, vou abrir outro parênteses, tá? Tá. tá beleza? Então tá bom. É, já ouviram falar de algo chamado adrenocromo? Não? Pois é.
2: Eu já ouvi, né? Um lance do... Do lance lá das crianças, não sei o quê. Isso.
3: Com o medo, de assim, isso. né? Nos Estados Unidos, existem pessoas, isso é fato, né, que estão pagando 8 mil dólares para uma bolsa de sangue jovem. Porque eles acreditam, né, existe um. Está um, em estudo isso ainda, mas. Eu já vou falar gente, disso aí. É, tem então, os
1: casos que estão colocando
3: sangue isso, de jovens nas se, próprias veias, que isso rejuvenesce isso. Ou retardo e envelhecimento. Ah. Rejuvenesce ou retardo o envelhecimento. Né? Então, isso aí já é uma coisa, um estudo já feito. Isso já existe, já é legalizado e já acontece nos Estados Unidos. Só que existe uma outra vertente disso, isso aí é antigão, mais antigo, tá? Essa, essa estudo é recente, mas esse tipo de situação já acontece há muitos anos. O vampiro vem disso? É, o vampiro não, vem, da outra, vem de outra história, vem de Vlad Tepes, né, que era era um conde, que era mal para caramba. Mal pra cacete, era o empalador. O empalador, é, é. É. Então, uh, eles pegavam e faziam o seguinte, né? É, o, o, o ritual do, do para extrair o né? você tem que aterrorizar a vítima, né? de preferência são crianças, né? É, na faixa gente, de 9 a 7 a 10 anos, mais ou menos, né? Então aterroriza a vítima, essa é a teoria, né? Felizmente eu nunca vi um ritual desse, mas eles, mas eles contavam. Se
1: bem que para teorizar uma criança não deve ser tão difícil, né? Porra, mas
2: pelo amor... Tu acha que só aterroriza?
3: É, tortura, ah, entendi, tortura, entendi. tortura mesmo, põe hum. medo, tortura. É, Seu é, bicho para te é, pegar... É, é tipo... seis é, anos, né? É, tipo monstros... Mas eu
4: Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call
6: 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. Visit 1800 flowerscom slash tune in. That's 1800 flowerscom slash tune
1: -in. Eu tô querendo ah, né? é, tornar uma situação pesada e muito mais leve do que ela tá, na verdade obrigado, é. Tá, obrigado, Monato. Meu
3: ponto fraco e criança. é criança. Pois é. Então, assim, graças a Deus nunca vi, mas eu aprendi na escola de iniciados a mecânica da coisa. Então, eles explicavam como é que funcionava, extrair o adrenocromo. Então, quando tava tá aterrorizada, né, assim, prestes a morrer mesmo, né, é, um pouco antes da morte, colhiam sangue. E a quantidade que eles conseguiam colher por, por criança, é, para ter feito a quantidade certa com adrenalina e tudo mais, não é uma quantidade tão grande. né Você não consegue tipo um litro, meio litro. né Você consegue uma ampola de 10 ml, mais ou menos. Entendi. É. E isso daí é vendido no mercado paralelo a assim a um valor estratosférico, né? Então os, 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 os satanistas eles se beneficiam dessa do adrenocromo, né? Especialmente sacerdotes, sumos sacerdotes, são as, os patamares mais elevados, né? E eles também ah, vendem isso para mercados paralelos. Então tem muitos atores de Hollywood que você pode ver que o cara está no formol, né? O cara assim não envelhece, Cher não envelhece. Tom, o Tom Cruise. Tom Cruise não envelhece.
1: Mas ele é cientologista. É, cientologista,
3: é. né? Pois é, Tem alguma não, coisa a ver, eu estou dizendo assim, que a, que a pessoa pode comprar isso, não, entendeu? Claro não, sim, sim. Né? Então você, você financia né? a, a instituição satânica, assim, de diversas fontes, né? De diversas fontes de captação. Então... É, mas tinha... depois a
2: criança vai para casa dormir. Ela morre,
3: porra! Né? Não. Ela dorme para sempre. Mas é. é. Executam e cremam. Cremam. Eles têm crematórios, crematórios próprios, né? né? Então, naquela época, eles alugavam um crematório. Agora, eles já têm próprios. Então, assim, você Esse não é sabe... Dá deve ser difícil fazer
1: um crematório, né?
3: É, você assim, você não sabe aonde está o negócio. E tem catalisadores, tudo, quer dizer, não sai fumaça, não sai <risos> nada. Virou pó, sumiu, né? Você nunca mais encontra, entra na taxa de desaparecidos. Vê o número, Pesquisa o número de crianças desaparecidas só no Brasil, por ano. Enorme o número, enorme. Isso porque a polícia não divulga os números reais para não alarmar a população. Os números são bastante maquiados ainda. Então tem muita gente que desaparece, simplesmente desaparece. Né? Então eu creio que uma boa parte disso vai, vai ser, servir para esses tipos de rituais macabros aí. Então Só que aí eles se protegem. Digamos que alguém viu essa cena... Ficou impactado com aquilo, né, se eu visse, por exemplo, uma criança, sabe, eu ia ficar muito impactado com isso, ia mexer comigo, e eu quisesse denunciar, né, fosse lá na polícia, olha, eu sei o local, eu sei onde é, eu, 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 sei quem são, sei quem são, tal, não adianta, ó, o delegado, né, é, tem delegado, tem é, juiz, tem promotor, tem político tem pessoas de todas as esferas, sabe, da, todas as camadas da sociedade tem gente ligada ao satanismo, né? Tem um, um, um documentário Netflix, eu acho que ele reproduz isso muito bem, chama-se Os Filhos de Sam, né? Que conta uma série de assassinatos que houve em Nova York na década de 70 e ligados a, uma, a um, supostamente uma seita satânica, né? Não sei se você já viu? Não. Então, e aí teve um repórter investigativo, ele foi atrás, ele descobriu a seita satânica, descobriu as pessoas poderosas dentro da seita, descobriu que tinha pornografia, pedofilia, sabe, é, é, crimes contra crianças, assim, e ele juntou provas, ele apresentou para a polícia essas provas. A polícia não investigou, nenhum político que saber de atrás morreu, é, morreu o assunto, e ele ficou, ele morreu sozinho, todo mundo se afastou dele, achando que ele era uma pessoa maluca. desacreditada, maluca, ele se afundou no álcool, né nas drogas, morreu sozinho, desacreditado, né então ele se protegem bastante, agora é claro, não, ninguém escapa da, da justiça de Deus, as pessoas podem, eles podem achar que estão protegidos né? Né? Da, 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 das questões sociais, assim, que eles se protegem bastante, mas não, não, não vão estar protegidos da mão de Deus. A mão de Deus alcança eles e o que, eles, o que você semeia, você colhe. Teve algum, bíblico, né? algum caso de um satanista que se fudeu recentemente? Como assim que...
1: Se virou notícia, um, um cara que era famoso satanista e descobriram que ele estava fazendo maldades e o caralho?
3: Não, não. nunca, nunca ouvi nenhum caso assim real. Né, de alguém que de fato... É, e aqueles
1: ricaços lá dos Estados Unidos, eu não lembro o nome dele, mas rolou uma polêmica que o cara dava várias caronas pro Bill Clinton, era amigo do Bill Gates, e tinha um, um sistema de pedofilia aí, o né?
2: Steve Bannon? Não,
3: não, não é Steve Bannon não, é o... Eu não sei o nome.
2: Esse cara, se não me engano, tem um filme sobre ele, né? É,
3: alguma coisa. Eu, não, tô... eu acho que eu sei quem é, assim, eu não tô lembrando o nome, é, mas você vê, Weinstein? você vê que eu no sei, final das não contas é isso, não dá em nada.
1: Mais ou menos, ele morreu, né? Ele era é. bilionário e foi
3: enforcado
1: na prisão, né?
3: É, pois é. Mas as coisas assim... Talvez existem pessoas que fazem o serviço sujo, né? Mas quem está comandando os portéis, a alta cúpula... Quem é a alta cúpula do satanismo? Ah, é difícil de eu te explicar isso. São 13 famílias, na verdade, né? 13 famílias extremamente poderosas... Que na nota do dólar. tá. A nota do dólar tem, <risos> tem, um tem 13 flechas ali, é... simboliza as 13 famílias também, tem. tem uma coruja na nota de dólar também. Essa né? coruja eu nunca vi, cara. Tem, ela é pequenininha, está bem no cantinho da nota de dólar. E né? o olho que tudo vê? É, o olho que tudo vê, ele vem do olho de Horus, vem, é. remonta lá do antigo Egito, é o Egito. né? O que, né? que é essa pirâmide acima da pirâmide? Então, é, é uma, mostra o olho que tudo vê que ele é soberano, que ele está enxergando todas as coisas, né? Mas é um símbolo do, dos Illuminati. Não tem a ver é, com satanismo isso? Tem a ver com satanismo, porque o Illuminati é um braço do satanismo. Ah, é? é um braço, é um braço. Caralho. É, tanto é que na base da, da, nota, da, da pirâmide, que está na nota de dólar, né, tem uma data lá, está é, em número romano, né, 1776, eu acho, né, que é a data que a seita Illuminati foi fundada. Então tem muita coisa na nota do e tem uma coruja. Aí por que uma coruja? Porque a coruja é uma ave que ela representa a sabedoria, é. né? Mas é uma ave noturna. Então é sabedoria da noite, sabedoria das trevas, né? Entendi. Então essa essa é a ideia se pegada.
1: Pá, caralho. Cara. Mas,
3: é. Aí eu fui aí eu fui nessa com o cara, né? Foi, o cara foi me buscar. É né? como foi lá o primeiro dia, na. É primeiro dia. Né? Eu não vou ler nem anotar características do carro porque até pelo carro as pessoas vão saber quem é. Caralho, e se eles descobrissem uhum. quem é esse cara? O que, que aconteceria de verdade? Porra nenhuma, né? Ah, bom, com, com o cara, com ele não, não, mas eu ia ter um pouco de aborrecimento. Imagina. Não, né? eu, eu ia protejo, ter, claro. eu ia ter um pouco de aborrecimento, né? não que eu tenho, hoje eu cheguei num patamar da minha vida que eu não tenho medo de nada. Sinceramente, diante de Deus não tenho medo de nada, né? Mas eu queria evitar aborrecimento, quero viver o que que a vida tem para me oferecer, né, né, perdi meu filho, perdi minha esposa, né, então tô, tô continuar batalhando aí. Ah, mas é uma opção né? boa,
1: otimista da vida.
3: É.
2: É, tua esposa, inclusive, obrigado mais uma vez por estar aqui, porque, pô, tua esposa se foi recentemente. Sim, tudo, né? sim,
3: pouco mais de três semanas, né, mas é. ela tava sofrendo muito, e ela, um coisado, ela pedia para Deus isso, ela falava, Deus me leva, me leva por causa do... A perda do nosso filho, né? Uhum. Ela me leva e tal, porque eu tenho muito saudades do Mikael. Ela ainda pediu, ela falou, eu queria assim dormir e acordar no céu. E foi né? o que rolou, né? E foi o que rolou, exatamente. Ela foi deitar, né? teve uma parada fulminante, assim, e morreu dormindo. sabe? Sem dor, sem nada, então... Então isso me conforta, isso me conforta, que depois de certa forma era um pedido que ela fazia sempre, né? Eu falava, não, não, eu discordava, não espera, né? Vamos nós dois juntos, né? Ela falou não, mas eu não estou aguentando, eu não aguento esperar, né? Eu não, eu Teu filho se foi faz uns dois anos? Dois anos e meio. Dois anos e meio. Tá.
2: É. Mas vamos voltar lá pro lance lá do, do cara, do primeiro então, dia. Aí não veio, fala do aí, carro.
3: Aí veio, aí veio um carro, né? Por... Posso dizer que era um, um, um carro de luxo da época, né? Tá. É, tá? É da, da, para os padrões da época, tinha até telefone. Caralho! É, é, luxo mesmo. É, é, é luxo, porque tinha, tinha duas anteninhas para fora assim e tinha um telefone dentro. Quer dizer, só, é, um carro para ter telefone não era qualquer carro, não. É, para ter Caralho. telefone era difícil, ponto, né? Sim. Né? Não sei sim. que época que era essa. Ah, isso aí também foi. Quer ver, eu estava com 17 anos. Fazer conta aí, né? Mas, mas é. o conta de telefone era difícil de conseguir, eu imagino.
2: Linha, telefone... Caralho, ele te chamou de velho pra
3: caralho. Bom, eu achei que tinha 43, mas ele entregou
1: que tem 50 54. e é. É. Aí já não acho tão mais jovem. Isso, né? é.
3: Tá. Ah, então, aí fui, fui muito bem recebido. Eu fui atrás com ele no carro. né Ele se apresentou com o nome de Marlon, que é o nome que eu dei no livro, né? Pra ele mesmo. Né? E... E aí foi... Puta, o nome fake do caralho, Marlon, no Brasil.
1: Porra! É tá de sacanagem, caralho. É. Seu o nome não é Marlon, porra! Pois é, <risos>
3: pois é né? Se apresentou... O uh, Marlon foi o nome que eu dei no livro, né? Foi o nome criado, né? Mas o nome dele é outro, né? Tá. Claro. Então aí se apresentou, tal, falou o nome dele mesmo, tudo, né? É... Tinha um motorista, né? e chegamos num, numa uma mansão, né? Na... É bairro aí eu posso dizer uma mansão bastante proeminente fica na, fica no Morumbi né perto da onde tem a Ponte Eusébio Matoso ali né tem a Avenida Morumbi né e aí tem uma mansão gigantesca não mais para frente assim que pega duas quadras quase, você vê um negócio monstro sabe que vai de um lado para o outro né e tinham mais casas que faziam parte da estrutura que tinham interligações então você viu uma casa, é, mas aquela casa estava coligada com a outra casa, com a outra tipo casa. uma vila. É, era uma vila, né? Mas eram tudo, tudo interligações por dentro. Tu, com, então condomínio fechado, como se fosse. Não, não. As casas não, não, eram era na conectadas. Rua. Ah, era na rua e isso, entendi, na rua, entendi, só que conectados. Havia portas internas que conectavam elas. Né? e aí havia um, um salão grande que era um salão da, dos iniciados onde uh, tinham aulas a gente recebia aula. era retoprojetor. Né? Então, bem most... básico bem, bem clichê de do, do uma empresa de uma empresa né? e então, qual era o as... que rolava nessas Mas aulas? era uma lavagem cerebral Diz... primeiro para mostrar que Deus é mal né? Deus Olha, é mal. Deus é Nossa, mal. Nossa, é uma essa essa história... da humanidade máxima. É. Olha só o mundo como é que está. Do... Aí mostra é, imagem né, de doença, de pobreza, de, este... é, de queimada, é, furacão, sabe? Só, só desgraça, só, só a humanidade sendo varrida, né? Deus não é bom deus se fosse bom tá acabando com a humanidade que, que que essa criança tem culpa né por que, que essa criança está passando fome na etiópia né então por que, que... podia estar tá aqui para estar tá colhendo pois é. sangue pois é <risos> desculpa
2: bad <dead> vibes <risos> máximo mas
1: é engraçado eles usarem esse perfil de argumentação porque ela vai muito em encontro daquele moleque que está desiludido com a sua posição social com a vida. É. Ele fala é. assim, não tenho propósito aqui, parece que o mundo ele é voltado contra mim, parece que eu só nasci para me fuder. Exato. Aí vem um cara e fala, é isso mesmo. É isso Deus mesmo. que tá fazendo essa e porra. Deus que
3: fazendo, exatamente. Deus é o responsável pelo seu fracasso. A galera que tava contigo ali era mais ou menos da tua idade? Mais ou menos da minha faixa etária. Né? Mesma faixa etária porque eles iam fazer o rito de iniciação com 18 anos então 18 anos ia fazer o rito de iniciação então era mais ou menos um ano de treinamento então é uma lavagem cerebral no final desse desse curso né você fica realmente acreditando né que o diabo é bom né que ele é um ser muito bom muito caridoso e Deus é mal Deus é injusto né Deus não, não é justo né quando você mostrava até maus tratos com animais né como é que Deus permite uma coisa dessa né Deus é cruel tal né então aí acabava acreditando e eu acabei acreditando de fato que Deus era mal, né e que o diabo ele tinha ele era uh, muito sagaz e eles tinham vários planos assim então assim é, é, eles acreditavam no Apocalipse, né, estavam no Apocalipse que é descrito na Bíblia tal. Eles punham uma data, eles uma data específica. Sim, eles têm um calendário, uma linha de tempo, né, um calendário. Quando que acaba o mundo? Bom, não sei. Quando acaba, eu não posso te afirmar quando não, acaba. Não, não, mas, no calendário assim, deles. No calendário deles ah. começa a, o bicho. A, o princípio da desgraça começa em 31 de outubro de 2023. E, hum. caralho, eu vou estar vivo. Caralho, é tipo, daqui a dois anos. É. Pô,
1: e a gente achou que já tinha vivido a desgraça agora com essa puta pandemia?
3: <risos> não, vai vir uma pior. Uma né? pandemia pior? É, o plano era esse. Né? Não sei, até então, o que eu tenho falado nos vídeos, tal, é, nessa na linha de calendário que eles têm, tem acontecido. Com a permissão de Deus, evidentemente. né? Porque o apocalipse vai acontecer, nós não vamos impedir que aconteça. Então, é, eles têm essa data aí, Bom, 31 de outubro. se de...
1: você for olhar no espaço-tempo, né? dado o futuro todo, certeza que o mundo
3: vai acabar. É,
2: é. mas se começar dia 31 de outubro... 31 é, é o de princípio
3: outubro. do fim, né? Eu começaria assim, sugerir uma, uma pandemia extremamente violenta no mundo, né? Extremamente letal. Esse aqui, essa atual pandemia seria é só um ensaio, é um laboratório isso aqui, não? Então vazou realmente do laboratório, foi preparado para isso, tal, solta, espalha no mundo inteiro, né? E aí deixa a população agora mais obediente. Então todo mundo vai 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 tomar a picada. Né? todo mundo vai é, ficar em casa, né? Agora, então está treinando, até mesmo quando você vai num local a ferir a temperatura, né? é, você estende a mão direita, né? Antes, e, e, e a Bíblia diz que vai ter uma marca né? na mão direita ou na testa, né? então ninguém vai poder comprar, vender, se não tiver essa marca na mão direita ou na testa. E o curioso é que o Bill Gates está preparando uma super vacina, né? Uma, uma, uma mega vacina que ele pretende lançar em 2023, no segundo semestre de 2023. E ele já cantou a bola que vai ter uma próxima pandemia. Ele já tinha falado em 2016 que ia ter uma pandemia, em 2015 ele falou, que ia ter uma pandemia muito violenta no mundo. Né? Na verdade, ele falou,
1: ele falou que, a prova... que o pior perigo da humanidade seria uma pandemia. Não sei se ele falou que teria. Ele disse que tipo se tivesse algo que ameaçasse realmente
3: que ele achava que ia acontecer no futuro... Seria uma pandemia. Não, ele chegou a falar assim, acho que ele está procurado aí até. Procura aí, eu, eu não vi, eu vi, é, eu vi, tipo eu vi assim, essa parte é, dele ele, falando aqui. Ele que disse, é, nós vamos ter é, em breve, alguma coisa como vamos ter uma pandemia, ou tudo indica que enfrentaremos uma grande pandemia, etc e tal. A, aquela revista Economist, né? eles são muito assertivos também, eles acertam muito bem. Eu, eu fiz a, é, um vídeo meu chamado Decifrando Códigos, né? peguei, a, peguei essa capa e Decifrei. Tem um monte de códigos ali, a gente decifrou os códigos e, e falava direitinho, né? Em 2020 começaria a pandemia, né? Fa falava da, da de Tóquio, da Olimpíada de Tóquio que ia ser cancelada. Uma série de fatores que o Trump não seria eleito, né reeleito e, e eles acertaram assim, uma grande parte. Tu fez um vídeo disso? Fiz um vídeo é, decifrando códigos. de onde decifrando vem esse...
1: Códigos?
3: Onde que tá o... A cartilha que te ensina de se faz que código. Que são isso? Ah, é uma questão de você, um, você entender os parâmetros, né? Digamos que eu falar para você 2, 3, 5, 7, qual o próximo número? Né? Aí se você entende o código, você vai dizer, poxa, são números.
5: Welcome back to Holiday Hits Radio. This next song goes out to a special trio: TJ Maxx, Marshalls, and Home Goods. Kate from Utah didn't know Holiday Magic was real until she met you. From your always-stocked gifts to your countless locations and great prices, you're making our holiday dreams come true. Let's hear that song. Visit TJ Maxx, Marshalls, and HomeGoods for endless selection and great prices all season long.
6: The lines are lighting up. OMG, your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries 1800flowers.com has you covered 1800 flowers is the ultimate birthday gifting destination for those who know it's not about giving a gift it's about giving the gift make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements to order today visit 1800flowers.com tune in that's 1800flowers.com tune in
3: primos o próximo é 11. Né? Então você tem que entender a mecânica por trás. Uma vez que você entende o conceito, né, você entende, você consegue decifrar os códigos. Então você tem que entender, digamos, a matemática. Né? Se eu falasse isso para o matemático, ele já bate indicado: é 11, é número primo. Né? Agora você fala para uma outra pessoa, a gente pô, confunde um pouco, é natural. Você confunde, mas você não sabe. Né? Então, Mas quando ele conhece, é detentor do, do código, do conhecimento, para ele fica mais fácil. Entendi. Entendi. Né? Então, é, o Bill Gates está fazendo um pool né, com várias indústrias farmacêuticas, fazer uma super vacina, né, que vai ser a mãe das vacinas, que vai acabar com todas as cepas de gripe, né, que tem todas as variantes, inclusive da gripe espanhola. Caralho. E ele pretende, pretende, né, inclusive, acrescentar nisso né, varíola, é, peste negra, sabe essas grandes pandemias que solaparam a humanidade. Né? E se ele tem êxito nisso, isso, essa vacina vai ser obrigatória vai ser obrigatória, e ele já desenvolveu um carimbo, né, pode pesquisar nisso, e esse carimbo ele, ele põe, coloca na sua mão direita é, ele tem uma substância que chama luciferase né, que é, é, uma, é fluorescência, né? Pô, esse lucif... nome mesmo parece é. muito clichê Clichê. É que, é que Lúcifer quer dizer portador de luz. Entendi. Né? Então Luciferase quer dizer algo que emana luz. É, né? mas porra, você vai escolher o nome de uma porra da assim, vacina? Que é composto? do diabo? Você não vai escolher Lucifer nada, tá ligado? É. 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 Mas o Luciferase é o carimbo só, não entendi, é a vacina. Entendi. Aí, pá, tomou o carimbo, Toma a vacina. Tomou a vacina, ganhou o carimbo. Né? E você não enxerga, ela é invisível, olho nu. Mas com o aplicativo, né, você vê o um negócio verdinho lá. Que, você tu, tá... que tomou, tu tá vacinado. Tá vacinado. Oh, só tá quero deixar claro aí para
1: as pessoas que estão ouvindo essa conversa que eu acho isso muito improvável e impossível, tá? Eu sou ah. cético, eu não acho. Não, tranquilo. Eu acho que, porra... É que tipo existem vários mecanismos quando que as pessoas vão verificar o que tá acontecendo. Pode ser que tenha um grupo de pessoas... Que estejam mal intencionados, e tenham uma, uma conspiração e tenham tentado fazer isso, mas tem milhares e milhões de outras pessoas que não estão no jogo, nesse, dentro dessa porra, e eles têm a capacidade técnica de analisar o que está sendo proposto assim fisicamente. Ele pode pegar a vacina, tipo Coronavac, quebrar ela e falar: ó, oh, tem isso, 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 isso aqui, esses são os efeitos
3: que ela vai causar. E são pessoas que não necessariamente estão ligadas a esse contexto satânico. Né? Sim, sim. É mais aí que tá, é, a questão nem é essa, é, é, a vacina, eu creio que, que, que o que o Bill Gates vai desenvolver, vai ser uma vacina muito eficaz, vai ter eficácia, vai, eu creio que ela vai atingir sim o, o propósito que ele... É um cavalo printindo. de Troia. É, 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 isso, vai atingir o propósito, é, por quê? Porque se você não se vacinar, você não pode ter passaporte né e já está tá rolando isso agora né agora faz tá, sentido né né você não pode passar a porta você não pode arrumar emprego você não pode ter conta em banco você não faz mais nada então você aí não é já ninguém. não faz mais sentido é você o é negócio ninguém.
1: de você se, tra de se transportar faz sentido numa doença né Por porque tu se não leva doença é exato se você está com certeza vacinado você não vai transmitir o bagulho Sim. então para o país que está te recebendo é
3: mais seguro é mais seguro é ah. mais seguro então quem não aceitar a, a vacina não tem a marca, e se você não tem a marca, é você não, 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 não tem vida social, Entendi. né? E Bem a Bíblia Black diz, Mirror, essa é, e é. a Bíblia fala alguma coisa nesse sentido
2: também, uhum. né? Que vai ter uma marca, tal, né? Essa parada que tu tá falando aí foram coisas que
3: tu ficou sabendo no papo lá com os cara, sim, sim. Isso é. foi repetido e repetido tantas vezes que você decora, né? Mas não é algo que você acredita. Ah, em parte. Em parte, eu acredito, porque muita coisa está acontecendo, muita coisa aconteceu. Donald Trump, por exemplo, ele foi o 45o presidente norte-americano. O número 9 para o satanismo é um número muito importante. 4 mais
2: 5, 9.
3: Pois é, é a minha idade agora, né? Pois é, olha aí. Por que o 9 é importante? 9 é importante porque em Ezequiel 28. É, mostra que Lúcifer recebeu de Deus nove pedras. Deus deu para ele nove pedras. Então, esse meu nove é o número dele, né? E o horário que Jesus morre na cruz é a hora nona, pelo calendário judaico, né? Então, ele foi crucificado na hora sexta, meio-dia do nosso horário, e foi e morreu às três da tarde, ou hora nona no calendário judaico. Então, foi o horário que Jesus morreu. Então, para eles, é um número importante né, um muito importante. Para os judeus é um número divino. Para o satanismo eles deformam isso daí, né, e transformam isso num número satânico. O 999 tem algum significado? Três noves?
1: Não, não, só para saber, só saber curiosidade minha,
3: sem é. nenhuma relevância. É. Né? Então, é, eles acabam é, se pautando muito nessa questão dessa numerologia, né? E e a vacina vai, vai vir, vai vir, vai funcionar. Não, oh, mas estava no Trump. É, na, no Trump, exatamente, O é. Trump. Então é o 45º presidente norte-americano, com 5,49, né? E lá nos Estados Unidos começa uma nova ordem mundial. Ela tem que começar nos Estados Unidos, essa nova ordem mundial. Isso já foi falado e repetido muitas vezes, né? em mídias, né, na, na ONU tudo mais, em nova ordem mundial. Se fala muito em nova ordem mundial. Se, parece que o, o mundo está anelando por uma nova ordem mundial. Né? E como é que você faz? Você tem que resetar o sistema né, para ter uma nova ordem mundial. Para resetar o sistema, você abala a economia. Né? Você não precisa chegar a um caso com uma quebra da Bolsa de Nova York. Mas se você abalar a economia com a, com a pandemia... Né, você já começa a recetar o sistema. Né? E aí você. De que forma? Ah, você começa a ter escassez, né? Financeira, de fluxo de mas dinheiro. Eu, eu,
1: pessoalmente, gostaria que esse sistema fosse recetado, na verdade. Porque eu acho que o sistema que a gente está vivendo é um sistema muito repressor, é um sistema meio que, tipo. Ele não é um sistema que está para potencializar
3: a humanidade, mas sim para sugar. Sugar o que a gente produz, né? Exato. Então, a ideia justamente é essa. É propor uma nova ordem mundial pra que te venha a ser feliz. deixar feliz. Mas deixar isso feliz. é o cavalo de Troia também. É o cavalo de Troia. Para te deixar feliz. Então, é, é, uma, é uma ilusão. É uma venda de uma ilusão. Né? Então, Mas será te... que esses caras não
1: se beneficiam no sistema atual? Porque hoje, por exemplo, o dólar. O dólar é meio esquisito, né? No sentido de, tipo todo o poder que é atribuído ao dólar ele, ele é atribuído por uma questão de fé humana mesmo, no sentido que a gente deposita a fé que o dólar é a moeda mais forte
3: yeah.
1: e portanto ela se torna, mas a todo o lastro do dólar é bem esquisito, eu já vi uns vídeos aí dos caras falando de como se surgiu as organizações que hoje quando é da Casa da Moeda Americana que hoje uhum. é, são as organizações que lastram o dólar todas essas organizações elas têm os um, um ocultismo ali né tem um negócio secreto de como elas funcionam não é bem claro quem manda e por que que funciona desse jeito por que que esse jogo é assim por que que eles têm esse poder não um poder assim que tipo qualquer pessoa poderia ter mas tem uma galera que
3: controla É. e você vê aí o do Trump ele fez muitas coisas né muitas coisas para corroborar para essa plataforma né do satanismo digamos assim uma delas foi transferir a embaixada americana para Jerusalém e reconhecer o Estado de Israel Jerusalém como capital do Estado de Israel isso daí foi um marco assim no mundo espiritual assim pela, pelas profecias bíblicas, né? Isso aí tem um peso bastante grande, né? Porque Israel é uma é, é como se fosse a figueira, né? Então a faz uma alusão à figueira. a Bíblia faz uma alusão a Israel a figueira. Então Jesus ele fala em Mateus 24 que quando a figueira, os ramos tiverem tenros, né, é chegado o verão e eu estou chegando à porta. E ainda ele repete, não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. E ele diz o que vai acontecer. Vai ter terremoto, vai ter maremoto, vai ter é, morte, vai ter pandemia, vai ter uma série de coisas. É que é foda que essas coisas sempre acontecem na humanidade, né?
1: morte. Pô, eu lembro uma época atrás que lá na Tailândia, não sei se foi na Tailândia. Não foi na Tailândia, não.
3: Tailândia, teve tsunami. Foi um tsunami foi na Tailândia? Tailândia, acho. Foi Tailândia.
1: Ou Finlândia, eu não lembro. Mas matou uma porrada de gente. Isso sempre aconteceu, entendeu? Sempre tipo, aconteceu. É legal, é foda você fazer um presságio de algo que sempre acontece, porque uhum. é muito fácil você conectar. Você falar, opa, sim. esse presságio está acontecendo. Mas isso sempre acontece na humanidade. Doença, caos, destruição. Sim,
3: sim. Mas existe um detalhe. Hum. Existe um detalhe. Se você observar estatisticamente, se é fizer um estudo estatístico, quantitativo, quantitativo, né, da década de 50 para cá, né, teve um aumento de mais de 40% dos cataclismos mundiais. Então, quer dizer, nós nunca tivemos uma queimada como teve na, na Flórida. É né? Como teve é, na, na Austrália. Né, furacões, temporada de furacões. Mas né? isso não é atribuído ao efeito do aquecimento global? Global? Não sei. Poderia até ser, mas o fato é que aumentou. Uhum. Né? Fato é que aumentou bastante Então isso coincide com uma profecia bíblica Que foi profetizada antes de tudo isso estar acontecendo né? e, e faz uma correlação com Israel Israel foi fundado em 14 de maio de 1948 né? um, 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 E Jesus fala não vai passar essa geração Sem que essas coisas aconteçam Uma geração bíblica tem 70 anos né, Salmo 9010 fala disso. Então, se você pegar né, 48, 2018, montou né, 70 anos. Então, seria um momento que Jesus está às portas, né, está perto... De voltar. E Mateus 24, ele fala o que, o que seria o um princípio das dores, que é exatamente o momento histórico que a gente está vivendo. Quer dizer, tudo aquilo que está escrito na Bíblia em Mateus 24, que Jesus fala, que ele chama de princípio das dores, né, é exatamente o momento histórico que nós estamos vendo hoje. Quer dizer, seria muita coincidência né, você pegar essas datas né, da, de Israel, de 70 anos. Né, agora 73, e você vê todo esse a, conglomerado. O genro do Trump colaborou muito também para fazer tratados de paz. Jared em Kush, Kush. é Esse daí é, esse aí é... É satanista? Esse é poderoso. Também. Mas ele é satanista não é Esse é. é, entendi. é.
1: Não,
2: não. Mas porra, o Trump ser é satanista não é um pouco burro da parte dele? Porque porra, todos os holofotes estão nele, porra, olhando o que ele tá fazendo. Porra, mas
1: como é que ele chegou à presidência? Sendo satanista?
3: Ou alguém... A Rússia dando uma força, que é porque você tem um amigo lá que é o Putin, é, é, né, que faz parte do mesmo clube de golfe.
2: O lance do Trump é esquisito porque ele é, um, ele é o primeiro presidente em muito tempo que não é reeleito.
3: Uhum, é verdade. Né?
1: É verdade, é meio bizarro. Ao, ao mesmo tempo, ele é um dos presidentes que foi eleito numa situação muito atípica dentro da
3: conjuntura política. exatamente. É. E teve o lance lá, inclusive a CIA chegou a comprovar isso, né? que a Rússia influenciou, teve, uma, teve uma, um papel de influência.
1: Mas será que se acia comprovando isso, não é tipo
3: o sistema americano lutando contra um cara que é um outsider? Pode ser também, eu não, não, não descarto essa possibilidade não, mas eu acredito que a Rússia teve a ter mexido os pauzinhos assim. Ah, é, bom, para a Rússia faz todo sentido. É. Os
1: democratas odeiam a Rússia, eles demonizam a Rússia. Eles é. falam que o Putin é um ditador, terrorista, assassino,
2: torturador. <risos> né? Exatamente. Não, que ele não seja, tá ligado? Mas a verdade é que. Pô, os... o Putin anda montado em urso e sem camisa na Sibéria. <risos> <risos> Mas aqui é a verdade
1: é que, se for fazer um comparativo de maldades, os Estados Unidos também é muito mal. Sim. Né? É. Ele invadiu vários países sem nenhuma justificativa, simplesmente pra explorar a riqueza deles. Mas ou pra ter um concorda... controle mundial.
2: Tu não concorda comigo que, porra. É, eu tenho mais controle se eu for o, o vice-presidente ou o conselheiro do presidente?
3: Muito sábio, é isso mesmo. Normalmente... É porque quem... eu joguei vampiro à máscara. É, <risos> normalmente, é, numa eleição, por exemplo, tá? vamos supor que um satanista ele queira um cargo de poder. Ele não se candidata a ser o presidente, ele se candidata a vice. Porque toda artilharia vai no presidente. Cara, isso faz todo sentido. O centrão é do diabo. <risos> <Aí>. <risos> toda artilharia vai pro presidente, né? Tudo, tudo que levanta de informação, de mídia tal, para detonar o cara, né? Vai pro, pra, pro candidato à presidência. Né? Quem tá de vice, tá pleno ali, tá pleno da Silva. Até
1: né? os caras dão uma valorizada no vice, porque eles querem, tipo. Se você dá uma vantagem para o vice, o cara que é o presidente fica enfraquecido, porque o vice começa a ganhar mais notoriedade. E aí ele... É, e o vice aqui
2: no Brasil ele é basicamente um presidente substituto. Ele não tem uma função. É, como,
3: né? é decorativo, né, que é. era o, é. o Temer. E o Morão? O
2: Morão é do mal?
3: O Morão, ele, é, ele na verdade, ele não é do mal. Ele é maçom, 33 o grau da maçonaria. Caralho! Então ele é considerado... Car 33 tem quantos graus? 33 só, ele tá no máximo. Caralho! Ele chegou no topo da pirâmide. E o só, como é que tu sabe dessa porra? Isso é aberto, isso é, 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 não, ele não esconde, isso daí tá, tá em qualquer lugar Entendi. pra você pesquisar, isso aí é tranquilo. Entendi. E o Bolsonaro, é. Que, que ele é de alguma seita?
1: Ele é de algum. Não, não, não. Ele não. é só Bolsonaro. burro. Ele é só burro. Não, não, não é só. <risos> não, eu acho ele meio burro, tá ligado? Eu acho pois ele bem é. burro, na real. É.
3: Às vezes a oratória dele fica. fica Às vezes eu nunca
1: vi ele falando algo que fala, caralho, inteligente, isso aí que ele falou. É. Pois é. Até coisas que eu concordo, ele fala de um jeito burro, tá ligado? É foda. É. Foda, <risos> não
2: sei. Pois é. Caralho, agora eu não lembro onde a gente tava.
1: Não, mas cara, é aí você tava você entrou no satanismo. Foi como que eu queria entender como que você cresce no ranking desses cara.
3: Tá. Bom, então aí fez, fez a iniciação, né? É feito um ritual de iniciação, tal. Tem todo cheio de detalhes, tudo mais. No final todo mundo tão é, tira uns capuzes, né? A maçonaria faz isso também. Mesma coisa. Entra todo e, mundo encapuzado, encapuzado com as túnicas. É, com túnicas. A maçonaria faz a mesma coisa. Parece filme. É, a mesma coisa que a maçonaria, né, e aí quando você iniciar de você aceito pelo grupo, você passou pela iniciação, né, você terminou aquele ritual, aí todos tiram os capuzes, né, mostram o rosto para você e você recebe uma, uma boas-vindas, né, boas-vindas. E aí você começa a aprender, né? Você vai você vai ter, digamos assim, o seu o seu mestre, né? Cada 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 pessoa vai escolher uns pupilos, um pupilo, mais de um pupilo, né? Então eu tinha, digamos, o meu mestre, né, que era um sumo sacerdote, e ele começou a me ensinar, Um né? sumo sacerdote é tipo o pica dos pica. Exato, exato, tá. é o topo da galáxia. Entendi. Né? No Brasil, é no caso, aquele no seu o seu professor. Isso, meu professor. Né? Assim, então, mas tem outros sumo sacerdotes, tem mais de um. O sumo né? é o máximo da, 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 do é, dos sumo sacerdote do é o máximo. Até assim, o cara mais é
1: um... poderoso dentro do satanismo, tipo Donald Trump, no caso ele fosse, ele seria um sumo sacerdote?
3: É, se ele fosse, sim, seria um sumo entendi, sacerdote. Entendi. Né? Tá. Então, e tem muita coisa. Se pesquisar do Trump, tem muita coisa aí, viu? Muita coisa aí.
1: O negócio de sumo sacerdote me parece muito com os clã, né? Que eles têm os um sacerdotes lá, né? Sei lá. Um tem, banjo. não sei. O que, que a Cucu's Clan tem no satanismo? Eles são também? Um não, braço? Não, não, não. não. Só são um babaca só mesmo. Só... É, foi um bando
3: <risos> de babaca mesmo, pre preconceituosos, racistas entendi. ali, né?
1: Mas é que o, o mecanismo pelo qual forma o Cucu's Clan e o satanismo, e a Igreja Católica, eu acho que é bem parecido, entendeu? O grupo de pessoas que se sentem. É, sente que elas são menos. E aí tem um grupo que fala, ô, oh, você é mais só porque você é branco, ou você é mais só porque você é satanista, exato. ou você é mais só porque você é católico, entendeu? Exato,
3: exato. Tá. E aí,
1: isso, isso, isso tem um poder muito grande no coração tem. de um jovem de merda.
3: Burro. É. É.
1: Aí você vai fazendo os
3: rituais, né? Você recebe o seu guia, né? Seu demônio, guardião, digamos assim, que vai ficar com você. Qual que era o teu? Um tal do Abrachas. Abrachas era uma marca de roupa no rio. Era? Era. Sério? É. <risos> não durou é. muito, é mas o nome, é o nome de um demônio. Você pode pesquisar na demonologia, né? Hoje você tem acesso pela internet. Naquela época não existia Aham. isso, né? Mas Abrachas você vê o nome de um demônio.
0: Ah, não. Abraxas
3: demônio, né? Demônio não do quê, você sabe? É, ele, é um, nomes... ele é um demônio territorial, né? Uhum. Ele é um demônio territorialista. Né? Então ele é, um, ele é um espírito territorial que atua numa parte do estado de São Paulo. Né? Então, eles Caralho. têm territórios, territórios né? é, domínios. Então, a gente está sobre o efeito aqui do Abraxas agora, nesse
1: exato momento.
3: É, eu acredito que isso não é sobre o efeito da proteção de Deus, acima de tudo, né? Sim, mas, mas ele está assim, aqui no território, sim, tá no território do cara. Está né? no território do cara, mas às vezes você não pode ser tocado por ele, né? Entendi. Né? Então, quem tem proteção divina? Quem tem proteção divina? Bom, quem, tem, quem realmente acredita em Deus, eu acho que é... É, seria muito banal eu dizer, por exemplo, que um muçulmano não tem proteção divina. né? Porque ele acredita no único Deus, um Deus único, que é o Alá. Né? É Os oroastros, o zoroastrismo, três 3 mil anos antes de Cristo. E eles acreditam no único Deus, são monoteístas, a É né? o grande sábio. Então, existem várias é, linhas religiosas, é, monoteístas, que eu acredito que são formas de Deus de se apresentar às pessoas. Né? então por exemplo a... quando a gente fala na Bíblia né? Cê, a sua mãe que é cristã, crente né? é, sabe bem disso né? quando você pega duas pessoas de ju é julgo desigual você pegar alguém que é crente com alguém que é ímpio, que é do mundo né? então você não pode casar né? mas a gente vê na Bíblia diferente disso José do Egito né? ele se casou com a Zenate a Zenate era uma egípcia que se casou, teve filhos, dois filhos, Manassés e Efraim, e tão, foram tão importantes... Caralho, que entraram... tu é um super nerd da Bíblia. É. Tu sabe tudo, cara. <risos> Eu
1: só Não. balanço a cabeça e concordo. É isso aí, é isso aí. Mas enfim, mas a
3: galera que tá vendo tá, tá. tá antenada. Tá. Falar bobagem, eles vão me cortar. Pô, tá. aí, Daniel, falar bobagem. Tá bom. Então, Manassés e Efraim. E entraram para as doze tribos de Israel. Né? Só que um detalhe, o pai de Azenate, ele era sacerdote do deus Atom. Porque teve um faraó né, no antigo Egito, o Egito politeísta. E teve um faraó que pirou na batata. Né? Ele pegou do nada e falou assim, meu, tá tudo errado. tá tudo errado aqui. Né? Só tem um deus. Não tem esse monte de deus, não. Osíris, Ísis, Oros. Não, só tem um deus, é o deus Aton, que é o deus Sol. O nome dele era Amenófis IV. Ele muda o nome dele para Akhenaton Akenaton. Né? Ele fez até uma cidade, a Aqu que Brasília é um espelho dessa cidade. Caralho, Dizinho, eu não sabia. Brasília é um espelho, é um espelho. Você pega, procura na internet, Brasília secreta. Você vai ver, tem tem videozinhos falam. Pô, mas está falando que Brasília é um negócio divino, cara. Eu não gosto disso, não.
1: Falou que é divino? Não, ah, porque divino. o cara era o cara que primeiro aceitou que um deus só existia. Ele era um
3: cara sábio dentro da, do contexto que a gente está falando. Sim, sim. É que, é que depois dele, né quando ele morreu, voltou todo o politeísmo de novo. Entendi. Né? Voltou tudo Ele de conseguiu novo. fazer uma junção dos deuses? Ele ele não, ele, ele não conseguiu. Entendi. Ele disse que nenhum dos deuses valia, que valia realmente era o átomo, que era o superior, era o deus criador de todas as coisas. Mas
1: será que isso é um negócio Caralho, dele ser... o
3: povo não foi lá matar ele? Acho
1: não que... foi, não tinha essa, não. Eu quero era o não. faraó, meu irmão. Porra, demorou, faraó, mas aí tu ó, falou
2: meu. pro cara que é, sei lá, o teu vizir, sei não, lá. Não, mas ele coisa. falou,
1: ó, o vizir existe, mas
3: é que tem um deus que é o pica. É, então, é isso aí. Ele é o próprio deus, né? É. Exatamente, ele é o criador de todos os outros deuses, né? Entendi. Se bem que isso
1: aconteceu até na mitologia grega, né? Eles tiveram que ter a necessidade de de colocar um deus que era o deus da hierarquia.
3: Sim, tinha um superior deus superior a todos, né? Vários, os sumérios tinham Enlil, uh, os babilônicos tinham Marduk, e o hinduísmo, Assíria, né? tinha o Assur. O hinduísmo, o Shiva tem uma, uma um destaque grande, né? Ah, Shiva jeito, tem um destaque grande. grande, né? E é curioso que a é chamada ele é um deus da destruição, Shiva. Né? e tem a estátua de Shiva bem em frente ao acelerador de partículas lá Sério? na Suíça. Maneiro. Quer dizer... Não, faz sentido, pô. Não. É que pô quando, quando você... você... A destruição, sim, a destruição... É, a destruição dos, é, dos partículas. É, as partículas, é. né? Maneiro. Pois saber. é, pois é. Então, umas coisas curiosas por aí, né? Então, é, era, então o pai dela era sacerdote, o Deus único. Deus Atom. Era um Deus único. Então, Deus não condena aquela, aquela união. Ao contrário, abençoou. Tanto é que entrou para as tribos de Israel então eu, eu acredito nessa pluralidade de Deus, eh, tem até um livro chamado Fator Melquisedeque para quem está assistindo, quiser conhecer melhor, Fator Melquisedeque né? porque vai, vai fazer com que você amplie seus horizontes né? Você realmente vai entender que é, Deus ele não está só naquele seu quadradinho. Porque é muito, as pessoas sentem muito, como você falou, superiores. Ah, eu sou crente, eu sou cristão, então eu sou melhor que aquele. Eu sou melhor que o outro, né? É, eu sou superior àquele. Porque aquele ali vai para o inferno. Porque aquele ali vai para o inferno. aquele ali vai para o inferno. Todo mundo vai para o inferno. Ah, que
2: saco essa porra de é, todo mundo vai para o inferno. Não,
3: é, é, vamos combinar, é um saco mesmo. Porra. Né? Não, é chato demais, né? Eu vou pro inferno porque... Eu... Comeu
2: carne de porco. Não, é, e
3: tatuei o Akuma. É. Ah, pro Não, inferno. Não, nada é a ver.
1: Bom. Eu tenho tatuagem yeah. também. Tem? Eu tenho. Vai é. é. pro inferno. <risos>
3: pois é, então... É, é muito simplista, mesmo porque esse negócio de dizer vai pro inferno, é, a Bíblia não dá chancela nenhuma pra nós julgarmos as pessoas. Não tá escrito ide de julgar todos os povos, né? Sendo né, e levar o evangelho a todos os povos. Pô, né? Jesus
2: falou que era pra amar os outros, igual tu ama tu mesmo. Pois e, é, E não, aí, tá ligado esses 10 acho... mandamentos aqui? Então, eu vou resumir. É. Amo é isso o outro. Aí. É, tem uma lei. Eu,
1: sabe, sabe que eu sigo exatamente isso na minha vida? Tem apenas uma lei que eu sigo nunca faça para os outros aquilo que você não gostaria que os outros fizessem para você. Exatamente. Não precisa seguir nenhuma outra lei. Exatamente. Essa é a única coisa que eu preciso seguir para construir uma construção uhum. lógica de
3: comportamento social Sim. que faz sentido. Sim. Isso, isso é importantíssimo. né E acreditar em Deus. né Porque existe uma força criadora. É inevitável Deus, isso.
2: Deus é Deus um, é, um na tua cabeça, é um coroa barbudo, branquinho não, e tal. Não, não. não.
1: Deus é, é, o, é um princípio.
2: É tipo aquilo que regeu
1: tudo que existe, ele ele é um conceito na sua cabeça, você diria ou não? que para mim, mim é, Para mim sim, é um conceito. Sim. Deus, no caso, é um conceito que é base, baseado na minha experiência, baseado na, no, na minha vivência, mas ele é um conceito que baseia fundamentalmente todas as minhas ações a partir desse conceito que eu acredito verdade. Ele é tipo um conceito fundamental dentro da minha mentalidade como ser humano. Eu aceito que aquilo existe, portanto, a partir daquele momento, eu basei toda a minha estrutura lógica de, 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 de ação no, na, no mundo baseado nesse princípio básico, que essa porra existe e que existe um direcionamento.
3: Uhum. Eu tenho uma série de vídeos, até que eu explico bem essa questão. Deus existe, né? Ou, ou melhor, a origem de Deus. A origem de Deus. Isso, tá. é a origem de Deus. É uma série que chama Origem de Deus. Então, na verdade, você vai encontrar essa, um DNA divino em todos os lugares. Já ouviram falar em algo chamado sequência Fibonacci? Já. Sim. já. Então, isso, essa sequência, esse padrão numérico, né, essa proporção áurea, essa geometria sagrada, ela está em todos os lugares. Está em todo lugar. Está na sua digital, está na galáxia. As plantas. Está né, nas plantas, está na, na borboleta. Na estrutura tá, arquitetônica tudo. humana.
2: É, eu, eu fiquei sabendo de... Eu, eu descobri sobre isso daí assistindo... Anjos e demônios. Não. Pato Donald na terra da matemática. Porra! <risos> Pato Donald. Aí você cavou essa memória. Donald na terra da matemática. Um bagulho assim. No país da matemática. Tá
1: vendo a, a Disney é satanista ou não?
3: Não, não posso dizer. Agora que ela tá virou. Disney. Pra mim, Frozen
1: é satanista. É, não posso dizer que...
3: <risos> É, não posso dizer que a Disney é satanista, mas não posso Se também corrompeu dizer...
1: também. Tem poderosos dentro da Disney que são,
3: provavelmente. Provavelmente sim. Provavelmente sim.
2: É, tu acredita naquele lance, por exemplo, da Pequena Sereia que o Castelo é uma piroca. Aquilo ali é porra.
3: Ah, pá. Ah, não. É, o pessoal tem... Isso aí é... Não, é parendolia. Paradas, parendolia, né? Parendolia. Parendolia. É, você, você, você olha a nuvem... E vê que aquela nuvem parece um ursinho. Uhum. Pô, aquilo ali é um ursinho. Ah, né? Deus então tava é, mostrando é, é que parindolia. os ursos vão vir. Isso é parendolia. Então, se a pessoa tá com aquele negócio na cabeça, meu, ela vai ver, né? Meu?
1: A Xuxa é satânica, hum. não. As músicas da Xuxa, não, é ao contrário, não, era de coisa de
3: satanismo? Nada a ver. <risos> ah, e ainda disseram, ainda o cara que falou que fez o pacto dela, o, é, um tal de tio Chico, acho que já morreu. É, acho que é, foi uma porra assim. É, é, o cara é maluco tal, nada a ver. Ou, oh,
2: Agora então, agora eu vou. Agora, esse aqui eu não sei nem se tu conhece. Já ouviu falar no Toninho do Diabo? Toninho eu te conheço. Quer dizer, não
3: conheço, mas eu mas sei que tá ligado é, no toninho eu do já diabo. vi nos debates dele com o Inri Cristo. É. É. Já vi os pega. Oh, como você acha dessas figuras assim? Inri Cristo,
1: Toninho do Diabo. Não, tudo doido. O Cristo eu fiz uma live com o Inri Cristo. O
3: Cristo, meu, ele é assim. Tudo doido é foda. É, não, não, o Inri Cristo é muito doido. Mas assim, ele não é um charlatão. Ele acredita que ele é Cristo mesmo. Ele acredita. O que faz toda a diferença. É, ele acredita que ele é Cristo, então ele não é um charlatão, ele não te pede dinheiro, ele só não é te cobra dízimo, né? Não, não, ele não, tá feliz vende com as, as Henrizet ali. É, tá feliz, são nove. Porra, é. precisa de mais? Não precisa, né? É. Que doideira,
2: né, cara? Ele é, é.
1: espertão, é o Jesus que só escolheu apóstolas. É, é. é, ele tem. Só, é, só tem dois caras lá, o resto tudo menina Tem que ter né, da, da, da conta Não, deixa eu falar, tô falando merda, desculpa hein Henry. É nóis, <risos> não tô falando que seu aceito é surubística
7: <risos> Não tô
1: falando isso é... Então, Toninho do co... Diabo é figura maluco, Figura, doido, maluco, louco Uma coisa que me deixa curioso do que você falou No início da conversa, é as paradas das magias uhum. e, e como foi essas suas experiências com magias dentro do satanismo? É, que magia curioso. que você tentou e deu certo?
3: Ah, tem... Eu vou... vou... É, eu não posso ensinar magia Não, não aqui, ensina. Eu não, não sei ensinar. É. Fala
2: como, como... Até porque essa porra deve ser super complexa. Não ia fazer sem querer uma hora na minha vida. É, não, não, tem, a, tem é. as
3: mais simples. Que cê, é que nem fazer é, mágica, tá? É, mágica e magia, né? No começo você aprende a fazer um truque simples. De repente você tá fazendo a pessoa levitar. Matar tá né? mesmo? Os outros é. levita? Eu duvido. Não, não, não levita. Tá. No truque, no ilusionismo. No truque, tá. No ilusionismo, ah, tá. No ilusionismo fazendo uma analogia tá bom, aqui. Tá bom. Então no começo você aprende um um, um troço de carta, uma Aham. coisa de carta. Aí de repente, você está fazendo alguém levitar. Entendi. Né? Então você cresceu. Tipo, não dá para você... ficar invisível. Não, não é, dá para ficar
1: invisível. Mas tem alguma coisa sobrenatural realmente que você chegou a testemunhar, ou algum
3: ritual ou magia que promete algo que dizem que funciona, algo assim? Sim. É, muitas vezes eu lançava feitiço contra líderes religiosos. Né? Porque eu não ia com a cara deles, eu não ia com a cara deles, eu considerava eles meus inimigos né? na, na minha cabeça, né? eu já estava doutrinado ali. Então a calhava da pessoa de repente eu lançava um feitiço, a pessoa ficava doente, muito doente, muito doente mesmo. Né? E a Bíblia diz que tem, tem doenças que são causadas pelo diabo. Né? Então Jesus, às vezes, ele expulsava um demônio de uma pessoa, né? e aquele demônio estava causando uma doença naquela pessoa. Só que nem toda doença é do diabo, obviamente. Né? Então, se fosse assim, né? é para que medicina? É. Você vai, é. vai para a igreja, todo mundo é. e pronto, tá resolveu curado. o problema. Está curado. Né? Então, nem toda... E também nem sempre Deus cura. Né? Então, às vezes a pessoa tem uma doença, ela acha que é do diabo, vai pois na cabeça dela que é do diabo e que ela tem que fazer, sei lá, uma libertação, uma quebra de vinho, quebra de maldição hereditária, aquela coisa toda. E não é, é uma doença natural e Deus não vai curar ela. Não vai. Por mais fé que ela tenha, ela não vai, Deus não vai curar. Tem alguns caras na Bíblia mesmo que morreram de doença, né? Eles, Aquele eu, cara... Eliseu, Eliseu que mais? Morreu da doença que ele tinha. Eliseu ele recebeu a porção dobrada de Elias, que era o profeta, que era o cara, que era o top das galáxias, né? Que e... fez o sol parar. Né? Pois é. Então... Caralho, tá manjando, hein? Sua mãe de, de... <risos> contou muitas coisas. Pois é. Então, você vê quanta coisa
1: que tem Eu né? espero então, que tenha é, sido Elias é, mesmo, não tenha é, falado merda.
3: É, então, Eliseu morreu da doença que ele tinha. O próprio Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, olha, mistura um pouco de vinho na água aí, porque a água era muito alcalina, né? por causa do teu estômago e das tuas múltiplas enfermidades. Então era é um menino podre, ele tinha um monte de doença, né? não foi curado. Um lenço de Paulo curava o enfermo, mas não foi, Paulo não, pô, não, foi, não pôde curar Timóteo, que ele considerava um filho. Né? É, a Bíblia também fala de Trófimo, né? Paulo também fala, olha, deixei Trófimo doente lá em Mileto. Quer dizer, não curou o Trófimo. Quer dizer, o cara já tem o nome de Trófimo. Imagina o bullying na escola. Né? É, e ainda continuou doente. Não adiantou. Se nada. fosse atrófimo,
1: o cara ia ser o magrinho da galera. De atrofia, desculpa.
2: Tentei, tentei. Só vamos lá, Daniel. Só continua né? aí falando. Desculpa aí, foi mal, cancela
3: o Monark.
1: Embaixo então, tira então, assim, o monarque.
3: Doenças ca causavam, causava doença, é, podia. Às vezes causava um acidente. Poderia ser uma coincidência. Mas não tá? tem nenhuma. É claro, é
1: exatamente esse hum. o ponto. Não Poderia tem nada ser... aqui assim que tira. Mas tipo, é que acontece, realiza que acontecia... magia e você
3: vê a sobrenaturalidade é. instantânea na sua frente e olhos nus. Bom, olhos nus eu vi a presença de um demônio se materializando na minha frente. E eu estava sóbrio. Né? Duvido, não. Eu não eu sou... só... <risos> Como é que é um demônio? pois é a ideia que nós temos de demônio né é chifre escamas né rabinho é rabo fogo né, saindo pelas exato, orifícios né o, o diabo todo vermelhão né saindo da sauna assim né que erótico <risos> hum, pois oh, é, yeah. né? então mas não né é um é um, é um ser que parece é, o a, que aparecia para mim o Abraxas, que apareceu para mim algumas vezes ele tinha um formato Uh, semelhante, tá? Semelhante. Não, 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 não consigo descrever isso aí em poucas palavras. Você tem Filho, você deve ter assistido Como Treinar o Seu Dragão? Uh -huh. Sabe o Banguela? Uh -huh. Uh -huh. Então, mais ou menos parecido é um com o Banguela. Parecido com o Banguela. Mas tinha um olhar assim, né? O, o olhar que pegava era um olhar muito profundo, era como se não tivesse olhos, como se fosse um buraco. Né? fosse um buraco que te hipnotizava aquilo ali né? Porra, e você, você não uma mano... um cagaço quando tu viu pela primeira vez não? não, eu fiquei orgulhoso porque ele atendeu meu pedido né? porque eu, eu invoquei, eu, Caraca, fiz chamou, cara, meu. Né? eu fiz a invocação eu fiz a invocação e ele veio então quer dizer, eu me senti muito orgulhoso muito dá pra fazer a invocação e ele não vir? porque ele não tá afim?
1: é, poderia Pelo acontecer poderia como acontecer. que é uma invocação de um demônio? não precisa dar detalhe, mas
3: tipo ah, é complexa, complexa tem bastante detalhe, bastante é. detalhe. E é muitos sei, é um materiais, de, vai? Muitos materiais, é Materiais é, raros? É, alguns raros. Entendi. Alguns raros. Não sei, então é um ritualzinho de pelo menos aí umas três horas, quatro horas. De né? ritual rolando, Ou, né? Rolando, de preparação. Não, não. De ritual rolando para ter invocação em si.
2: Entendi. Caralho. E aí, e aí ele se materializa, tipo, ele, ele só aparece?
3: Hello, this is Discover. And
5: we take customer service very seriously.
6: To order today, visit That's
3: Ele falou alguma coisa com você? Tipo, dá para encostar nele? Dá para encostar. São criaturas frias, geladas, frio, completamente frio. E o que, que ele falou? Mas você vê, Anjo, anjo se materializou na Bíblia. Anjo se materializou. Comeu, né? Anjos comeram na Bíblia, então estavam bem materializados. Né? Então, se, se os anjos, se os demônios são anjos caídos, eles também podem se materializar, só que em circunstâncias ritualísticas, por exemplo, um demônio não pode se materializar aqui. Né? Um anjo poderia, Deus poderia permitir que um anjo viesse aqui. Mas um demônio não. Só, só dentro de um sistema ritual. Tem que ter um ritual para ele, ele vir. Tem que ser tudo bem preparado. Porque eles estão aprisionados, de certa forma? Estão aprisionados, sim. sim Eles são limitados. Né? Eles não, não podem fazer o que eles querem também da Veneta. Né? Eles têm o, as suas fronteiras de ação. Por exemplo, eles não podem tocar num, num cristão verdadeiro. Né? Verdadeiro não pode. A não ser que Deus permita, no caso de Jó. Né? Então Satanás pediu para tocar... Tocou e Jó não blasfemou contra a e Jó Deus.
2: foi um cara que se fudeu pra cacete, né? Ele...
3: Muito, se lascou pra caramba. Ficou doente tudo, ficou né? Ficou doente, perdeu dinheiro, família, tudo. Morreu todo mundo, ele exatamente. ficou sozinho. E mesmo Raspava assim... as perebas com telha, Exato, né? Exato, com telha, exatamente. E no final Deus recompensa ele, né? E ele no final Jó chega a dizer, antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Agora eu vejo com os meus olhos, né? então maldiçoa essa... teu Deus e morre. Exato, é isso mesmo. Os amigos de Jó, né? É. Que vinham lá, largava o pau que estava tá em cima dele. Então, é, às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam. Então teve gente que já falou para mim. Falou, ah Daniel, pô, perdeu teu filho, perdeu teu esposo. Isso aí é, 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 foi rechaçado pelo satanismo. Eu não vejo dessa maneira. Rechaçado vejo... em que sentido? Ah, satanismo está me atacando entendi, com feitiço, entendi, com magia, entendi. e fez é, causou esses efeitos, né? Mas eu não vejo assim. Não? Não, não, de forma alguma. Eu vejo assim como coisas que Deus permite, que as pessoas morrem no mundo. né? Isso acontece, né? Então as pessoas têm depressão, né? Então, aconteceu, eu vejo como uma fatalidade. E mesmo se fosse, no caso, como Jó, né? vamos supor que o demônio tivesse pedido permissão para Deus, olha, deixa eu tocar lá no Daniel, né? porque vamos ver se realmente ele segura a onda, vamos ver se ele é cristão de verdade, vamos ver se ele, se ele não vai é, se rebelar contra Deus, né? depois se eu, se eu tirar dele o que ele tem de mais precioso, né? que era o meu filho né? principalmente. Né? Então, tirou. Aí eu nunca me rebelei, nunca questionei a Deus, nunca... É, briguei com Deus né? Eu sempre costumo fazer a oração Que Jesus nos ensinou como modelo Do Pai Nosso né? E dentro dessa oração tá escrito Olha Pai, seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu né? E essa é a minha oração Seja feita a sua vontade, não é a minha, é a tua Se a tua vontade é essa Que a minha esposa partisse naquele dia no dia 30 de maio, pronto, é 30 de maio É o dia que Deus escolheu né? então eu descanso nele, ok, e tudo tem que ter um propósito, porque eu, eu, eu escapei da morte duas vezes, né, então por duas vezes escapei da morte. Então... Olha, eu diria
1: que três, se contar da, da, da vez que reagiu a arma lá do cara. Ah, é, se contar <risos> nessa, três,
3: é, porque ali duas vezes, né, então a, assim que eu, vi, eu cheguei via a morte de perto, né, você sente o cheiro da morte de perto, né, e então quer dizer se, se eu não fui é porque tem algum propósito aqui ainda tem alguma coisa ainda para fazer aqui e quando terminar esse propósito aí Deus me leva
2: era alguma coisa ligada a esse assunto de satanismo e tal que tu quase morreu ou não tem tinha nada a ver
3: não 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 teve uma uma das ocasiões por exemplo foi no ano passado né eu estava com foi dia 30 de novembro do ano passado e entrar em dezembro dezembro foi o mês que meu filho partiu né, dia 22 de dezembro, então eu estava muito angustiado com aquele negócio. Poxa, vai entrar em dezembro, mais um Natal, mais um final de ano. Aí eu tomei um monte de comprimido para dormir. Eu só queria dormir, eu não quis matar. né? O interesse não era morrer. Só que eu acabei aspirando e tive uma pneumonia aspirativa e entrei em coma profundo. Né? Caralho! Pois é, fiquei 22 horas em coma profundo, entubado, acordei entubado no hospital. Caralho! Assim. Então, ali você você foi dormindo sente... na tua cama e acordou entubado? Acordei entubado. E é muito horrível você acordar com um tubo na boca. Deve ser, cara. É, você está assustador em primeiro lugar. É indescritível, lugar. indescritível.
1: É, porque até o momento acho que você estava só dormindo.
3: É, pois é. Eu estava dormindo de boa. A gente se acorda, tubo na boca, né? um ambiente diferente, onde eu tô, Quem sou eu, né? Que doideira. É. Mas, tá. Para que que tu chamou a Abraxas, cara? Então, eu queria testar o ritual de invocação. Porque se eu conseguisse que ele aparecesse eu ganhava eu ganharia méritos dentro da Irmandade. tinha alguém testemunhando ali não não tinha não tinha mas a, a minha palavra valia porque supostamente esse demônio validaria essa palavra né para o sumo sacerdote né? então eu fiquei muito orgulhoso com aquilo então a primeira coisa que eu perguntei para ele né eu, eu toquei vi que era para ver se era real né gelado frio né? e me olhava fixamente nos olhos né mas eu não conseguia olhar por muito tempo né é, ele era é um... da tua altura não tava mais alto que eu mas estava é, como se tivesse ajoelhado sabe tá né como se estivesse ajoelhado não é ajoelhado sentado sobre os joelhos tá tá ele tá? tinha quatro quatro membros sim 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 assim o
2: o, o Banguela lá ele não é bípede mas ele era bípede
3: Uh, sim, bípede, bípede. Entendi. Né? Sim, tinha pernas, braços, né? sentou, né? forte, é, braceletes que pareciam, pareciam braceletes de ouro, era dobrado. Né? Não sei se de ouro de verdade. Não, tá. Né? Não dá para morder assim, Dá para valer, E a única coisa que eu perguntei foi se, se, tinha, se, se os animais eles iam para o céu. Né? Pronto, os animais iam para o céu. Né? Porque eu tinha essa preocupação, eles vão, eles, será que os animais vão para o inferno? O animal é bonzinho, ele não, não pode ir para o inferno. Então eles estão todos no céu. né? né? só fiz essa pergunta, né? Sei lá, uma pergunta besta né? que vem na minha tem cabeça. Interessante a pergunta até. Mas é. Mas eu fiquei no vácuo, eu não tomei resposta nenhuma e ele desapareceu. E olha <risos> lá, ele, porra, tu
2: me chamou pra isso, meu irmão? É,
3: caralho! eu no cu, pô Eu queria
2: a
1: porra da tua alma, não quero. Eu sou um quiz aqui, eu sou um dicionário, Aurélio, da divindade, porra!
2: Porra, mas tu, em alguma outra oportunidade tu ouviu a voz
3: dele? Eu vi a voz de outra entidade. Quem? né Do Astaroth. Quem é Astaroth? É a Astaroth. Né? É uma outra entidade que se manifestou dentro do ritual coletivo, dentro da... É, mais pessoas fazendo parte do ritual. Devia ter por volta de umas 200 pessoas Caralho. no ritual. É. Físico? Presencial? Presencial, sim. Presencial. E todo mundo viu não, a não mesma tinha coisa? Zoom, não, era pelo zoom. É. <risos> e todo tinha... mundo viu a mesma coisa? Todos viram a mesma coisa, porque que todos loucura, olhavam na é mesma loucura. direção. Isso é loucura. Eu, 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 eu também é, cheguei a ponderar isso. Né? E eu vi e eu notei que todos olhavam na mesma direção. Né? E falou numa voz imponente, né? falou algumas coisinhas ali. cara sabe o que? Você lembra? É, eu lembro, mas eu, eu, vou, eu vou dar spoiler, porque tem gente maluca que vai querer ser satanista e vai quebrar a cara. Ah, foda-se! Ah, porque gente ele de falou uns bagulho não maneiro? É. Não, ele pegou, disse alguma coisa, como que vocês são da família, são bem-vindos, eu, eu protejo vocês, vocês são é, filhos da sombra, né? E, e, então, Isso, na verdade,
2: assim, é assustador pra caralho. tô é, embora demais. E,
1: e eu não quero ser filho de, de
3: sombra nenhuma. E essa ideia de ser filho da sombra te dá uma, uma sensação de proteção. Porque quem está na sombra... Imagina que você está na sombra. você tá Está escondido. Tá, tá escondido. Você vê todo mundo que está na luz. Mas quem está na luz não vê quem está na sombra. Então você está camuflado no mundo. né Então você é filho das sombras também. E tá aí bem? todo mundo curtia.
2: Mas ele falava de... ele falava mexia a boca e falava ou ele falava na,
3: na cabeça? Não, mexia a boca e falava né, sem microfone né não tinha acústica para microfone assim não tinha equipamento. Mas era uma voz foda? Era uma voz, sim. Sininho. É grossona? Grave, grave, bem grave, bem grave.
2: Caralho, que cara. Que porra é essa, cara? Tu é maluco é. de se meter nessas coisas, cara. É.
1: Mas como que foi essa conversão? Como que você sai do... Saco... Era?
2: Tu falou que tu invocou o Abraxas várias vezes.
3: Sim, sim ele nunca falou nada contigo?
1: O cara ah, era teu eu falava protetor. Coisa,
3: sim, meu, falava coisas rápidas, né? Era, era sempre muito breve. Eram conversas breves. Era como se ele tivesse alguma preocupação maior. Ou tenho mais o que fazer. Entendi. Né? Eu fiquei quatro horas aqui e tá, tal, você ficou dois minutos, né? Então, é, arrombado, <risos> né? Cara? É, mas eram coisas breves, né? Eu queria confirmar, eles diziam no satanismo que eu tinha uma alma gêmea. Né? Uma, uma moça entrou junto comigo no satanismo né E a gente estava muito bem mesmo Nós éramos muito amigos né? Né? E ele dizia que nós éramos a nossa alma gêmea Que era para nós ter, termos, ficarmos juntos e O objetivo era que a gente tivesse um filho juntos E depois sacrificasse esse filho com nove meses Caralho, que, né? que merda de pois ideia é, Pois é, Você vê, o satanismo tem uns negócios estranhos né? E tem, tem gente que cai nessas loucuras aí né, mas fato é que eu nunca tive um filho com essa, essa moça, né. Mas pegou, né, pegou né, né? né? peguei, né? é, peguei, 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 mas <risos> aí, aí como
1: que é essa conversão, como que um satanista grau maior, não sei, qual foi o level que tu chegou, não sei o
3: Cheguei a feiticeiro, Esse aí é um... feiticeiro, depois vem o sacerdote isso no é um sacerdote. Entendi, e, e antes por... do feiticeiro é o que? Mas feiticeiro vai ser vai ser aprendiz, né? Tá, tá. tá.
2: E aí tu era feiticeiro significa que tu lançava uns feitiços de deixar os outros doentes, de talvez causar um acidente e tal, mas tu fazia uns bagulho Esse era o escopo de feitiço que tinha, não tinha um escopo para, não tinha um feitiço para saúde? Tipo, ou dinheiro? Vou deixar minha mãe. Não, melhor... dinheiro
3: é fácil de ganhar. Porra, me ensina então! Vou te explicar, <risos> vou te explicar o, o segredo, mas isso é coisa do satanismo, tá? Uhum. Então o que aconteceu? Assim que eu entrei no ritual de iniciação, né? E passei a fazer parte daquela família, a família me acolheu. Então tinha uma, tinha uma empresa, né, onde o, o presidente dessa empresa era satanista, fazia parte da, do grupo lá do Satanismo. Ele me chamou para trabalhar na empresa. Hum. E me colocou no cargo, inicialmente, de supervisor de operações financeiras. Depois eu passei para gerente de operações financeiras. Só que eu não entendia nada. Eu não sabia fazer nada. Outras pessoas faziam por mim eu só assinava.
7: Entendi. Né?
3: E eu ganhava dinheiro e tinha um emprego. Né? Tinha um emprego, tinha um prestígio na sociedade e tal. Então você entra para essas empresas que já existem, né? Então é uma, Carai, uma das maneiras. que então você ganha, começa a ganhar dinheiro mais fácil, então, começa aí, a então... glamorizar. O que foi
1: esse clique
3: para você sair disso?
1: Como que pois foi é, isso?
3: Foi meio que por acaso, né? Eu fui, eu namorava com uma moça. Ela era evangélica não praticante, né? Porque tem o, o católico não praticante, essa era é evangélica não praticante, né? E aí nós somos numa igreja, né, era a Igreja Batista do Morumbi, isso eu posso falar, né, na época o pastor era o Ari Veloso, um homem de Deus, um rapaz muito bom ele E eu tava, nós estávamos chegando lá, ela queria que eu fosse no culto, na igreja e tal, falei, bom, vou né, esse bando de crente aí não é nada, né Ela Só sabia f... que tu era satanista? Não, não sabia, não sabia né? mas a, ela queria me converter ao cristianismo ela sabia que eu não era cristão ela queria me converter porque ela porque ela era evangélica né então ela me levou foi, fui foi foi nesse culto aí né e pensei beleza né eu sou filho do fogo fogo não me queima né eu sou, sou, sou das sombras né isso aqui não é nada para mim né mas quando eu estava entrando eu tinha uma banda de louvor tocando né e era um louvor genuíno verdadeiro uma adoração verdadeira né pura né porque tem não tem... era um show não era um show, não era um espetáculo, né? não Não é como. É, sabe aqueles louvores mais antigos, Sérgio Pimenta, Guilherme Kerr, né? Nelson Bomilca, não sei se você conhece. É, aí eu não, já não eu... manjo.
2: É uns
3: bagulho meio arpa cristã? Não, arpa cristã não. Não. Tá. não, aí é muito bitolado. Tá. Né? É, é, <risos> tinha sim a bateria, a guitarra e tal. Mas não era, era um órgão? Não, não tá. era um órgão. Então era, era um. Era o tal do grupo do Milade, do Nelson, e eles estavam cantando uma música que eu lembro até hoje, a letra é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho só descansar em mim. Naquele dia, aquela música, aquela canção, aquelas notas musicais me mandaram para o chão, eu caí. Eu perdi os sentidos ali, somente se eu escutar o som daquela música. Hoje, essa música me mantém em pé. A letra dessa música mantém em pé. Né? Então, caí, perdi os sentidos. De repente, eu abro os olhos assim, tem um cara em cima de mim, urrando no meu ouvido: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Fala qual é o seu nome. Porque as pessoas acham que você tem que saber o nome do demônio para expulsar o demônio. Né? Mas não, não tem isso. Né? Todo demônio se sujeita ao nome que está sobre todo o nome, que é o nome de Jesus. Né? Então, é, eu falei meu nome e tudo, e levantei né, e. E aquela moça, a família toda, ficou toda estarrecida de ver aquilo, né? Falaram que foi uma cena horrível e tudo mais. Eu não vi, né? Mas só as pessoas que... Tu só são... apagou. Apaguei. Apaguei, né? E não, não vi o que aconteceu. Aí aquela menina ficou preocupada, falou assim, poxa, vou marcar um encontro com ele com como pastor, né? Um, um pastor... é Nós demos o nome do Brint no livro Filho do Fogo, mas o nome verdadeiro é Luiz Augusto Zitti, né? E é um homem de Deus, um pastorzão mesmo, coração puro, um homem de Deus. Aí peguei, ela marcou um encontro com ele. E aí eu peguei e falei, tá, eu vou, vou fazer um feitiço contra ele, vou fazer ele ficar doente.
2: Ah, o lance do, de tu cair na igreja lá, perdeu o sentido, ter um cara
3: ali falando contigo ali. Não, isso não te desmotivou não de forma desmotivou. nenhuma. Não me desmotivou, não. Fiquei indignado com aquilo. Eu queria entender o porquê. Eu perguntei lá no satanismo, para o sumo sacerdote. Eles falavam que eu não estava pronto para entrar ainda em uma na, igreja. Com a, é, naquele momento, aquele grupo tinha, digamos, o que a gente pode chamar de unção. Né? Aquele grupo tinha Então essa unção é, Ela realmente repudia Você não tem poder contra isso né? Não tem poder sobre esse, contra esse poder Então é... Então todos os feitiços que tu lançava Nas lideranças
2: religiosas Os que pegavam era porque os caras era meio esquisito mesmo era meio esquisito. A maioria
3: pegava 99.9 pegava né? Então porque sempre tinha uma coisa por trás né? Sempre tinha uma coisa de bastidor então ah, assim então você ter ah, uma vida reta faz muita diferença. Né? E aquele grupo de louvor, eles procuravam ter uma vida reta. né Eles não são perfeitos, eu não sou perfeito, você uh -huh. não é, ninguém é, só Deus é. né Mas aí você procura, você se esforça né? em fazer o bem, né? em ser uma pessoa boa. Então ah, caí com aquelas notas musicais e marcou um encontro com o pastor. Eu peguei fiz um feitiço contra ele. Fiz sozinho, né? Chamei o Abrachas e tal, né? Falei, vai lá, lá causa uma doença nele. Tu
2: chamou o Abrachas? É, chamei nesse o Abrachas,
3: né? Falei, invoquei ele para causa uma doença nele. Uma doença que incapacite dele chegar no encontro. sabe, não, não importa o que seja, ele pode ter uma dor de cabeça, sabe? Mas ele, ele, ele não pode chegar no encontro. né, E eu fui ao encontro. E ele não foi. Eu esperei umas duas horas, ele não foi foi embora. Aí no outro dia eu estou na empresa que eu trabalho. Hello,
5: this is Discover, and we take customer service very seriously.
3: O presidente satanista, né? Tocou o telefone para mim, né? A secretária passou e era secretária da igreja e falou: Olha, o pastor não pôde ir ao encontro, né? Eu pensei comigo: Puxa, não veio ao encontro porque se lascou, né? Eu fiz um, fiz um negócio aqui. fez um É, pois é. Aí ela falou assim: Não, sabe o que é? O filho dele sofreu um acidente, né? Fraturou a perna, tal, né? E, mas não foi nada grave, tal. Foi uma brincadeira de criança, tal, um acidente doméstico. E falei, poxa, mas não era para ser no filho, era para ser nele, né? né e eu, Ok, eu fiz alguma coisa errada, né? Porque o ritual é rigoroso, não pode ter erro, né? Então, uh, marquei o segundo encontro, marquei de novo, a segunda vez, e chamei mais pessoas para me ajudar. Fizemos o pentagrama, cada um na ponta de um pentagrama, então fizemos com cinco dessa vez, cinco então, pessoas. Então, o pentagrama é um símbolo satânico? É um símbolo satânico, sim. Pentagrama invertido, especialmente, né? porque vai, vai, vai encaixar dentro dele exatamente a figura do bode. Né? E o bode, na Bíblia, é o bode de Levítico. né? Um era solto né, no deserto né? e o outro era sacrificado. Então, o satanismo, eles interpretam que aquele bode que está lá no centro é o que foi solto, é o que te dá liberdade. Né? E há cinco pontos, cinco continentes, né, onde ele tem o poder e tudo mais, ele faz e acontece, né? Então, tem todo um simbolismo em torno disso. né? Aí... É, peguei na ponta do pentagrama fizemos foi feito o encantamento né inclusive tem encantamento feito com, com a estrela de Davi também né que é estrela o, de Davi. o hexagrama uhum. tem encantamento com hexagrama também é um triângulo
2: para cima uhum. e um triângulo para baixo exato
3: tem, tem também, dependendo do, do tipo de ritual, também usa isso. Mas esse.
2: estrela de Davi não é um símbolo sagrado,
3: não é? Não, não tem nada na Bíblia que fala sobre isso. É um símbolo antiquíssimo. Você vai encontrar entre os bizantinos, vai encontrar entre os persas. É antiquíssimo, Entendi. sabe? É um símbolo esotérico. E hum. numerologia, cara? Que essa parada aí? Numerologia? É, você entende algo sobre isso? Entendo, entendo. Eu aprendi numerologia. O que, que
1: significa o número um 1, 1? 1? 1.
3: 3, 1. 3,1? É, na verdade, os 3,1 eles vão vai ter que somar. Até vai, vai virar 3. Uhum. Vai virar o um número 3. Uhum. Né? Aí você tem uma tabela né, onde você vê os parâmetros do número 3, mas você tem que pegar a sua idade, tem que fazer um mapa astrológico. Tem uma série de fatores né, para você poder compilar eh, e chegar na conclusão daquele significado para você. E de onde você tirou esse número?
1: Teve uma vez que o cara falou que o monarca é 1, 1, 1, Eu falei, que porra é essa? Eu não sabia o que, que era. Ele não gosta de numerologia. Então é três,
3: na verdade é três. É três? Entendi. É três. Agora os detalhes, assim, eu não lembro de cabeça. Né? Que, os significados, tudo, mas é três. Você que pode viagem. procurar o que é três na numerologia. Mas essa porra aí é real mesmo? Incrível que pareça que. Ah, é, é, é tipo <risos> assim. Sabe qual é que é? É real mesmo essa parada mesmo? <risos> é mesmo? Quer ver um lance que é curioso, hum. tipo horóscopo? Né? Ah, eu, eu, eu não acredito. Tá. Eu não acredito. Né? Mas se você se for uma pessoa influenciável, você é. olha aquilo lá, pô, isso aqui foi pra mim. aqui uh -huh. é para mim, falou comigo, né? É verdade. Então, ah, porque o cérebro tem um alto poder de conectar padrões inexistentes. Exatamente. Então, foi pra mim. Né? A numerologia né? ela vai um pouco além. Ela é mais específica, ela é mais abrangente. Então, ela tem, mais, ela tem um leque maior de possibilidades de você se identificar. Né? Então, ela, em vez de uh, no, na astrologia, no horóscopo, você tem, digamos, quatro variantes, hipoteticamente. Né? Na numerologia, vai te abrir isso aqui para 12 variantes. Né? Então, numa delas, você se encaixa. Né? Então, pô, realmente, isso aqui foi para mim, isso aqui funcionou. Né? Então, e, e muitas coisas são pautadas na numerologia. Mas falei do número 9, que é o número satânico. Nem todo 9 é do diabo. É né? isso que eu
2: estava Nem... tava preparando aqui, ó. Se eu, vamos lá, é, eu desenho um pentagrama aqui, na verdade eu estava querendo desenhar uma estrela no céu. A
3: intenção faz a intenção, toda a diferença? Toda a diferença. Toda tá. a diferença. E que nem o número 9. Tem gente que soma a placa do carro do irmão lá para ver se deu 9, para ver se é satanista ou se não é. Já falaram, por exemplo, que tem um político aí que tem 9 dedos e que é satanista, <risos> né? que tem 9 dedos. Caralho, <risos> podia ser só
1: acidente. <risos> Ô, o Lula é alguma coisa? Não, não é nada. Não, não, não. não. Você saberia se ele fosse? Ou ele é um cara que sabe esconder muito bem?
3: Não, não, não. Ele não. é só companheiros. É com ele coisas. é só um filho da... Desculpa. <risos> <risos> assim como todo político. Bolsonaro é, incluído. Política é fogo mesmo.
1: É, eu, é... E a maçonaria, cara? A maçonaria... Então, peraí,
2: peraí, pera que Ele tava no... Ele tava no, ele tá... no, 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 no feitiço
3: que ele lançou no Isso, cara. No pastor, ah, boa, boa. No pastor, boa. é. Então, aí o primeiro deu na criança. No segundo, eu chamei esse pentagrama um em cada ponta do pentagrama. Lançamos um feitiço, né? Tinha esse, esse feitiço foi um pouco mais forte, né? nós fizemos <risos> para causar um dano maior. Né, então assim, um acidente severo com ele. Mas nesse, nesse feitiço aí ainda invoca alguém? Invoca, invoca mais de uma entidade. Invocar duas entidades. Aí foi o Abraxas? Foi o Abraxas e o Azazel. Uma Azazel? Outra Azazel. Esse,
2: outra esse, esse é de qual? Esse daí, qual que é, qual que é o... Porque assim, qualquer o Qualquer pegada dele. É, qualquer pegada do Azazel. O
3: abraço domina São Paulo. O estado de São Paulo. Sim, sim. E o Azazel? O Azazel é uma entidade que pode. Ele é, tipo, um especialista em causar acidentes, danos, estragos, Entendi. né? Alguma coisa assim. É tipo um GPS satanista. Ó. Primeiro você escolhe a
1: localidade, depois você escolhe um tipo de é, enfermo. É bem, isso.
3: <risos> é bem isso. É bem isso. Entendi. Então, o que, que acontece? esse aí essas duas entidades foram foram invocadas para lançar um feitiço lançamos o um feitiço foi foi no encontro com o pastor passou uma hora passou duas o pastor não foi fui embora pô dá, lascou o pastor lascou só vou esperar o telefonema né no outro dia liga a secretária da igreja para mim de novo olha o pastor não foi encontro Falei, eu sei né então, o que aconteceu? Ele bateu o carro. Olha, foi um acidente violento. Né? Deu perda total. Acabou com o carro do pastor. Né? E eu já pensando, onde é que ele está hospitalizado? né? Porque se eu souber ao hospital e tiver satanista infiltrado, né? porque tem muito tráfico de órgãos. Caralho. Muita coisa no meio, aí nesses bastidores. Caralho! Né? Tem, tem. É, o então, que, que os caras querem órgão para vender? Ah, caralho, vender. É fazer ritual. Cap, capitalizar. Ah, pra, também? Capitalizar. Entendi, vender, entendi. Capitalizar. E alguns mesmo, alguns para ritual, mas Você já entrou parte... na Deep Web? Né? nunca entrei. Nunca entrou? Não, não sei e... nem entrar.
1: Ah, o satanista de, de Ele é o satanista das, das antigas. É, ah, das antigas, não tinha
3: internet, não tinha internet naquela época.
1: Então, não, não Agora tinha. tá mais fácil esse do mal. É, pois é, eu não, não sei <risos> nem como
3: entra, não sei nem qual caminho para chegar lá.
2: Tá aí agora o, aí o, Mas o pastor não se quebrou?
3: Não, ele saiu inteiro. Porque mil cairão à direita. Dois, dez mil é esquerda, você não vai ser atendido. É. É. E aí ele ficou, ele falou, ah, mas aí o pastor não sofreu um arranhão, glória a Deus. Né? Fiquei com tanta raiva daquela secretária. <risos> Vontade de dizer para ela, me dá seu nome completo, é. data de nascimento, feitiço, é para você agora. <risos> então... Precisa desses dados? Não, não precisa. Não precisa de dado nenhum. Não metafórica, não. você conhecer a pessoa. Conhecer a pessoa. Você precisa da. A, a baixa magia, baixa magia precisa. Uma fotografia, pedaço de cabelo, essas coisas. Bagulho mas... de
2: simpatia
3: que você é, tá falando? Baixa magia, magia rala. Qual hallet. que é a mais alta magia? É a que eu tava, que era mas a, o que? a que é? Qual
1: que é a mais alta, tipo, qual que é o mais alto feitiço?
3: Mais alto feitiço? o um é. feitiço mais sinistro. Qual que é o efeito dele? Não precisa me explicar como é, mas... É, uhum. claro. Você conseguir canalizar um próprio demônio. Se incorpora o Incorporar demônio. Incorporar o próprio demônio. É, voluntariamente, né? Isso, isso daí é uma tarefa que não é para qualquer um. Já conheceu algum caso? É, disso. Dá para fazer assim? Porque exi... assim ah, é vai. diferente de uma possessão demoníaca, né? Porque são demônios de menor patente. Quando é um principado, uma potestade, um demônio de alta patente e ele for canalizar alguém, ele tem muita energia. Não sei se a palavra certa é essa, mas só seja se mais fácil para a gente colocar aqui. Tá. Então tem muita energia. Ele entraria no seu corpo ele te estouraria por dentro. Então você tem que ter uma genética preparada para aquilo, né? Você tem que ter todo um preparo para poder suportar aquela carga de energia, né? Então, até mesmo o próprio anticristo, né, ele vai incorporar o próprio Satanás, né? Uma das características que a Bíblia coloca. Ele vai precisar de um corpo, então o anticristo, ele vai fazer esse papel de incorporar. Se for o um bombadão,
1: trabalho. num poder muito forte, o ele demônio. não vai estar tá no poder,
3: ele vai ser o conselheiro. Nas sombras, não é verdade? É, nas sombras, exatamente. Então é o, lá, é, é o Mourão,
2: Mourão é, é o demônio. É onde eu, é onde eu, onde eu se eu
3: fosse o um anticristo, ia querer estar. Tá. No segundo lugar, com muita influência do primeiro. Exatamente. Se eu Foi fosse. por isso que, abrindo um parêntese de novo, tá. <risos> é que quando a, a Dilma estava sendo candidata, o vice dela era o Michel Temer.
2: Né? Que é o próprio diabo. É, que, pois
3: é, <risos> ele tem o um jeito mesmo assim de mordomo vampiro, de filme é? de terror, é, vampiro e é. tal. Né? Aí o que acontece? Né? As pessoas começaram a associar no livro, pela descrição que eu dou no livro do Marlon, uh -huh. né? Que era Ciro Libanês, né? Que tinha, que, que tinha uma aspiração política, que ia ser presidente. Era do o Temer, então? Não, eu não, não falei nada disso. É, mas as <risos> no, pessoas imaginaram as pessoas que era. As pessoas, é, sim, é, é, deduziram que poderia ser. Né? Falaram, então é, é que é. Teve, teve gente que teve até revelações né, disso daí. Eita. Tem o crente Kodak, né? O crente é. revelação. Né? É. <risos> pois é. Aí, de repente, e nessa época, meu criou uma confusão, né? Porque na internet, acho que até hoje, você foi no Google colocar Daniel Mastral e colocar M só de Michel Temer já vai aparecer linkando eu com Michel Temer, né? Então, e, e aquilo ali tava criou um rebook, ele chegou a falar do meu livro num, num comício Eita. caralho! é, então assim, meu livro bombou de vender, sabe, foi super legal ele me ajudou bastante o na filho do fogo o filho do fogo, ele Entendi. falou, ele deu uma sinopse do livro, fez perfeito a caralho, sinopse.
1: então ele realmente é
3: satanista <risos> ele, pelo menos ele leu o
1: livro <risos> mostra o interesse que a maioria dos políticos não teriam sobre é, esse, esse assunto mas Por... aí
3: virou piada do CQC virou piada, virou meme na internet, pô, mas se ele era satanista ele foi aí, o Daniel. cara que
1: mais mais é, não fedeu. Eu, eu achei o governo Temer, aquele <risos> governo que não fede e não cheira, é, fez nada de bom. Mas também não teve tempo de fazer nada tão catastrófico que a gente lembra assim, caralho, o governo Michel Temer fez isso, foi uma merda. Eu não sei o que, que ele fez, tem pouco, pouco tempo,
2: né? Ah, geralmente os, go os governos de... De, que substituem o, o que foi eleito são assim, do Itamar que também foi assim.
1: Pô, mas se ele é satanista, ele tinha que ter feito alguma parada, né?
3: Mas é que ele não é, né? Não é. é o cara que você tá falando. Não, não é a pessoa que eu tô falando. Tá. Né? Então. Por que a gente começou a falar do Temer? É ele
1: que trouxe, é que trouxe, o assunto. É ele que trouxe o assunto.
3: Eu lembrei da eleição tal. Voltando, ao pastor, lançou o feitiço. Perda total no carro, o cara tá inteiro. Aí eu peguei e falei, não, não é possível, né? Aí falei o consumo sacerdotes. Eu sou um sacerdotes falando, realmente, você é filho do fogo, fogo não queima, isso, aquilo, né? É, mexeu com um, mexeu com todo mundo. Nós vamos fazer um feitiço, vamos acabar com ele. Vamos oferecer 13 vidas pela vida dele. Eita, e ou caralho. Seja, ou seja, se ele morresse, 13 vidas seriam ceifadas ah, em dia. ritual né? para pagar os demônios. Como então, se
2: escolhe essas vidas?
3: Olha, é, muitos, alguns se voluntariam, outros pais doam seus próprios filhos. Ou sequestro. A Caraca. maior parte por sequestro. É o que eu te falei: pessoas desaparecidas. Muita gente desaparecida. Mas aí o cara. E aí, foi feito o ritual? Aí foi feito o ritual. Não sumo sacerdotes, né, Aí esse ritual não posso entrar em detalhes. Tá. Esse aí é bem mais pesado. Né, fiz, foi feito o um ritual e eu, eu tive certeza plena né, que realmente aquele homem ele ia morrer. Mas materializou
2: viver. uns, uns caras? Materializou. Quantos dessa vez? Materializou nove.
3: Caralho
2: Nove Nove Bem no nove Abra... É nove, né? Nove Abrachas, Azazel Astaroth
3: Astaroth, Asmodeu, Leviathan Abaddon Ih, o Abaddon foi o Abaddon... escudo em mim eu já, escutou, eu já escutou em sim. Abaddon É que
1: Abaddon tem um herói no Dota Que é um jogo que a gente joga Ah,
2: sim Ele, O nome dele é Abaddon ah,
3: tá. E ah, ele é meio esse, demoníaco. Esses, ele é meio nomes, demoníaco. esses é. nomes são
1: famosos. Ele, é, são famosos, famosos, são ele é o Death ele Knight. É o... Eles
2: vão parar na, na, na mídia mainstream vira e mexe. e Azazel, eu já vi vários filmes. Nos sim. filmes ele, ele aparece como o Anjo da Morte. É, tem o, o Astaroth também. Já ouvi falar. Deve sim,
3: é, sim. falar de vários Mas né? aí,
1: fez o, o ritual, o que, que rolou fez depois? Fez o ritual. Isso?
3: Então, eu tinha certeza que aí o homem ia morrer. Porque o ritual já, ia, já era pra matar ele. Né? Então falei, okay, né ok, se, se é para matar que, que morra logo né? E marquei outro encontro Mas assim, eu fui triunfante naquele encontro né? Eu fui regozijante é, Todo feliz, imaginando Puxa vida, eu vou pegar Não vai ter encontro é, Não vai ter encontro, né? esse cara não vem Já era, se tá lá visto, olhava para a secretária Ficava pensando, quero ver você falar agora Alguma coisa para mim né? E eu já tá deu duas horas Eu cansei, estou né? tô, tô indo embora né, bem na hora que o pastor chega Ele chegou Ele estava com o ar meio abatido Está tá transpirando muito, abatido né? né Mas ele pegou Falou ah, Que bom que você está aqui ainda né Eu Me atrasei né, Mas ele não falou o que aconteceu né? então não, não, E tu nunca, nunca soube? Nunca soube tá né? Ele não, não entrou no mérito do que aconteceu Mas ele estava abatido e ele falou, vamos conversar, né, olha, naquela época eu tava no platô do Kung Fu, né, feiticeiro do satanismo, quer dizer, aquele homem não era oponente para mim, mas eu tive um medo dele, que me arrepiou dos pés à cabeça, né, porque ele tinha... Era para estar tá morto. Né? Era para estar tá morto, eu tô vendo um, alguém vivo que era para estar tá morto, né? né, e ele tinha unção, tinha essa unção, tinha essa autoridade, tinha essa... é um homem de Deus, um homem de Deus, né, um homem de fé. E, e eu tinha receio que se eu tocasse nele, ou se, se eu pegasse na mão dele, se ele estendeu a mão, não, não, não estendi. Eu, eu ia cair de novo, porque eu já estava com aquele trauma que eu caí na, na igreja lá, né? E então eu falei, pastor, desculpe o senhor chegou atrasado, eu vou embora, eu tenho um compromisso. Menti, né? Aí ele falou, tudo bem, olha, se você não quiser conversar, a gente não conversa, uma conversa rápida, cinco minutinhos só, vai, olha, demorei tanto para chegar até aqui, você não sabe o que eu passei para chegar até aqui, me dá cinco minutos só, te prometo que não vai passar um minuto a mais. Aí eu falei, tá bom, cinco minutos, hein, cinco minutos. Aí nós subimos a parte superior, era um sobrado né, da casa, ele entrou na sala, né, eu entrei após ele, ele fechou a porta, a chave, tirou a chave e pôs no bolso imediatamente eu olho para a janela né? pensando rotas de fuga né? grades na janela Eita. Né? Falei, não tinha que ter pijama de uma listra para passar é. por lá, não ia dar né? aí eu peguei e falei, pastor, mudei de ideia não quero mais falar com o senhor não eu preciso ir embora mesmo né? Ah, tá bom, você quer ir embora, você não quer falar comigo tudo bem, né? eu só vou orar por você antes de você ir embora, tudo bem né? Aí eu só vejo uma mão, assim, porque ele impôs a mão sobre mim né? Vejo a mão crescendo, apaguei, cara, apaguei de Literalmente novo. apaguei de novo Mas eu, eu tive alguns despertares no meio desse, desse apagão
5: Most pancake syrups contain artificial flavors, artificial colors and high fructose corn syrup But there's an all natural option free of additives in the same aisle Real maple syrup from Canada is made from one ingredient. So turn the bottle and check the label. Is your syrup real maple? 100% pure maple, straight from Mother Nature herself. One ingredient, one source, one flavor. Pure maple from Canada .com. Hello, Discover here to explain our cash back match. Here's how it works. We give you cash back for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then we match that cashback in your first year. And that's why we call it cashback match. Now to recap and say cashback one more time. We match all the cashback you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.com/slash match. Limitations apply.
3: Então, cada vez que eu tinha minha consciência recobrada, é, eu via que eu estava no chão, eu estava todo estourado, sabe? tava com hematoma, machucado, roupa rasgada, arranhão né, a sala dele tava toda destruída, Caralho. cadeira, tudo voando, livro para tudo quanto é lado, não voando poltergeist. Uh -huh, mas você, tipo, mas assim, que, tipo, bagunçado, é, assim, bagunçado. você se mexeu muito. Eu me mexi, exato. E, e ele tava calmo, ele tava sereno, né, falando baixinho, baixinho, né, falando, Deus, né, visita essa vida com teu amor, visita essa vida com teu amor. Eu nunca vou esquecer dessas palavras, né. E... E de repente, aí apaguei, apagava, voltava, chegou uma hora que eu voltei, né, e ele pegou, ele me ajudou a levantar, né? me pôs na cadeira, né, e pegou, falou, tá vendo isso aqui? É. Eu falei, tô vendo, isso aqui nunca mais vai fazer parte da sua vida, né, porque agora você é uma nova criatura agora você 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 é de Jesus você quer quer Jesus na sua vida né você quer aceitar Deus na sua vida né e eu peguei e pensei puxa vida né eu acreditava que o diabo era tão poderoso né e esse homem ele nem encostou em mim e me derrubou e fez tudo isso né e destronou os principados os demônios mais poderosos contra ele então eu falei eu quero o senhor me ajuda né então ele fez aquela coisa de oração sabe repete comigo a oração tal fiz Aí ele me deu um abraço, eu me senti muito acolhido com aquele abraço, mais do que todos os abraços que eu recebi na Irmandade. Né? Senti uma paz no meu coração tão, tão incrível, tão indescritível, é a, a Bíblia chama de paz que transcende o entendimento. Né? Então senti uma paz, uma serenidade e uma alegria muito grande, né? que eu nunca tinha sentido na minha vida. Né? Então eu saí de lá super feliz, radiante, todo machucado com o corpo, né? Mas feliz por dentro, né? A vontade que eu tinha de pegar um cachorro da rua, bem vira-lata, sabe? Dar um beijo na boca dele, falei, cachorro, Jesus te ama também. <risos> 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 então, 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 Valeu. Né? Aí cheguei em casa, ligaram para mim, teve dois sacerdotes satanistas que me incomodaram muito. Eu a gente só não enlouqueceu eu e minha esposa porque realmente Deus não permitiu. Tu já estava gente... casado? Nessa época? Não, né? nessa fase aqui eu namorava. Tá. né na, Namorava com uma outra moça. Tá. Agora conhecia essa daí, veio posterior. Tá. É que os sacerdotes começaram a, a, desde aquela época, desde a minha conversão. Eu tinha quase 26 anos, eu tinha 25 anos e 8 meses, né, quando me converti. Então, é, eles, eu conheci a minha esposa com 27. Né? Então, levou um. Tem um na igreja? Um, conheci na igreja. Tá. Né? Então, ela, eu, eu não era muito de frequentar a igreja, né? é, mas ela estava fazendo um grupo de teatro né? e precisava de alguém que praticasse algum tipo de esporte né? para fazer uma cena lá. E como eu já praticava kung fu, eu falei, ah, eu posso fazer uma sequência aí. Aí eu entrei, a gente acabou se conhecendo, namorando, vamos casando. Entendi. É. Então, mas a, e sumo... você estava falando do sacerdote é, que O é. que, que, que eles fizeram para encher Então, a aí eles ligaram para minha casa. Nesse e mesmo dia? No mesmo dia. Eu cheguei em casa, passou uma hora mais ou menos, o telefone tocou, né? E a voz do outro lado era um tal de Taulês, a gente deu o nome de Taulês no livro. E ele pegou e falou é. pra mim, nós avisamos você, satanismo não é para todo mundo, né? Mas uma vez que você entrou, não tem mais volta, não tem mais volta. Amanhã você tem um compromisso conosco, né? E, e nós vamos buscar você na sua casa. E se você não tiver aí, nós vamos matar a sua família. Caralho, né? Então, assim, eu não pensei duas vezes, eu não, não consegui raciocinar, né? Eu, a única coisa que eu pensei, porque eu sabia que aquele, que ritual que era, né? Aquele ritual era um ritual que eu teria que fazer pela primeira vez, um, um ritual de sacrifício humano. Então, é... Por quê? Porque tu tava fraco? Não, não, para subir de degrau, para virar sacerdote. Né? Então estava marcado Estava me preparando para aquilo Entendendo os princípios, conceitos Aprendendo os rituais Aprendendo o, o uso da, Enfim, da, das ferramentas né, Que são utilizadas né? E eu conheci a pessoa Conheci a menina, a menina de 9 anos Os pais doaram a filha A filha né, para os para, para ser sacrificada em, em troca de poder, de glamour, de beleza e tudo mais. Os pais, a filha era nada. A filha não, não tinha um vínculo. Eu, eu, eu acho isso inimaginável. Eu também. Inimaginável. Eu não consigo entrar isso na minha cabeça, mas tem gente que faz isso. Tem pai que estupra o filho, é. né? É. Né? Então, quer dizer, é inacreditável. A maldade né? existe, né? Maldade existe, né? Então, é, eu conversei com a menina, né? Eu lembro de ter olhado nos olhos dela, conversei com ela. Ela estava no preparo, tem uma espécie de jejum, né? E ela sem entender o que está acontecendo, porque transforma a vida dela. Ela é tratada como uma princesa, né? Então é, conversei com ela e aquilo ficou na minha cabeça, né? Então eu falei não, puxa vida, Deus me livrou bem na véspera de fazer isso, falando então não, então é pra eu não ir mesmo, né? Eu peguei minha bicicleta, morava na Pompeia. Pedalei até o parque de Birapuera, onde tem o Batalhão do Exército. Aí parei com a bicicleta bem lá em frente. Falei, quero ver me pegar aqui em frente ao Exército, né? Estou protegido, né? Mas aí foi caindo a noite, né? E eu fui vendo as estrelas, tal. Passei a noite lá no, no gramado, né? Dei sentado e eu fiz a minha primeira. Essa
2: porra pra lá. Não sou para fumar, <risos> para não jogar fumaça. Ah ali. tá, é vapor.
1: Não, tá, não é, é vapor, vapor. d'água,
3: tranquilo, tranquilo. Aí o que aconteceu. É, eu comecei a ver cada uma Daquelas estrelas e comecei a pensar Puxa vida, Deus fez cada uma dessas estrelas né? Deus fez a grama Que eu tô deitado, né? Deus fez todas as coisas Deus vai me proteger Aí eu fiz a minha primeira oração sozinho Não sabia orar, né? falei, senhor, você lembra de mim? Olha, eu sou o Marcelo Marcelo que se converteu ontem Lembra lá, na casa do né? Olha, eu moro na rua tal, número tal RG, CPF, grupo sanguíneo né? Passei os dados para Deus <risos> Aí é, eu tenho certeza que os anjos me guardaram naquele dia, foram anjos que se acamparam ao meu redor. Porque a, a Bíblia fala que os anjos se acampam ao nosso redor, a gente não tem ideia do que é isso. Né? Um anjo de Deus, um anjo derrotou um exército de Sennacherib, 185 mil homens, um anjo. E Deus dá ordem para esses anjos acamparem ao nosso redor. Então a gente não tem ideia da proteção espiritual que a gente tem, né? quando você tem, realmente tem Deus no seu coração. Então... Foi é, o que salvou aquele pastor, né? Foi o que salvou aquele pastor, com toda certeza. Mas você tem que ver a história dele. Eu vou contar até o fim, se tá. você permitir. Claro! Né? Então, que é, ela está descrita no final da série Filho do Fogo, no livro Catedral das Sombras. Né? A primeira história é a história dele. Né? Eu tenho, tenho... Tenho no celular até... Depois eu te mostro fora, né? Para te, te mostrar um detalhe, né? Para não expor a pessoa. Tá bom. Hum. É, mostrar a sombra atrás dele, o tamanho do demônio que estava atrás dele, né então o que aconteceu ah, esse pastor é, era a minha única referência que eu tinha, era ele, né, então quando ligaram para os órgãos que me ameaçou, né eu pedalei, fiz aquela oração voltei para casa, tentei ligar para o pastor, não consegui mais falar com ele perdi contato total com ele é, ele não está mais na igreja, ele saiu ele não, não trabalha mais aqui né, perdi contato e fiquei em desespero porque ele era a única referência era meu esteio né falei como é que eu sozinho vou lutar contra uma aceita organização aceita hum. um monte de gente que se se protegem podem me sequestrar podem me sacrificar vou me cremar vou virar pó e sumo sumo simplesmente desapareço né então é... ah, osório falou aquilo para mim né? No, no dia seguinte, que seria o dia que, que eles teriam que vir me buscar Eu também não fiquei em casa né? Saí também né? para eles não me acharem E nada aconteceu com a minha família né? Ainda pedi para Deus, Deus guarda a minha família Não ia contar para minha mãe Mãe, se vier uns caras estranhos aqui e tal né? Né? Eu Não falei nada tu, fiquei... Tua
2: família também não sabia que tu curtia essas paradas? Não, não sabia tá. Sabia
3: que eu saía né? que Eu dava umas sumidas às vezes né? De uma semana, mas era normal Mal, né? Falava, ah, vou passar uns dias lá com a, com a minha alma gêmea, né? né Com a fulana lá. De certa forma, ia mesmo, né? É, ia mesmo. É. Ia mesmo, né? Então. É... Só não era alma gêmea, mas tudo bem. É, não era alma gêmea. É. <risos> Quando você descobriu
1: é. que ela não era alma gêmea?
3: Ah, na verdade, você vê uma incompatibilidade, né? Eu você, você, você tem muita ilusão. Se a pessoa fala muito em cima da sua cabeça, aquela pessoa é só é uma gêmea, olha só, como que é, como que não é, né? E era uma moça bonita, né, né. Então até hoje ela é uma moça bonita, né. Só que ela Tem continua no ainda não? não, não. Ela continuou no Satanismo, ela não saiu, ela continua lá até hoje, né. E aí minha esposa nunca permitiu que eu evangelizasse. <risos> Por motivos óbvios,
1: é, né? se for alguém <risos> para virginalizar, não vai ser você, filha é, da puta. É, você não,
2: né?
3: Você não, mas né? é, aí, é um
2: pastor que tu nunca mais achou, como é que então, foi? Então,
3: aí não achava mais o pastor. Mas eu tava com receio também da retaliação deles, né? Da, da irmandade. Vou pegar a tua família e pá. Vou pegar a minha família. E fiquei pensando na menina, né? Então, de repente, eu peguei e fiz uma oração sincera com Deus. No mesmo local que eu fazia meus rituais. Na casa da minha mãe tinha um porão. E eu fazia meus, muitos rituais lá. Então lá eu peguei todas as coisas minhas e rituais, tudo que eu tinha, livro, é, anotações, né, as parafernálias lá, né, pus fogo em tudo, destruí tudo, me desfiz de tudo. O livro
2: que tu destruiu era um livro de feitiço?
3: Era um livro de feitiço, mas assim, eu copiei, você não pode é, levar para casa. Tá, você né? era um livro que você escreveu copiando? Copiando, você faz, faz trabalho de copista. Tá. Né? Então eu, eu tinha esses alguns livros, né. É, que eu tinha copiado, por menos, partes. Não o livro inteiro, mas partes. Então, tinha as minhas anotações. Então, queimei tudo, destruí tudo. É extensa achei. a biblioteca? É extensa. Bastante. Bastante. Qual que é o coisa? livro
1: mais assim que você pegou? Caralho, esse livro aqui. É, e... deve ser aquele que ele falou,
2: né? Qual, qual mesmo eu não lembro? Eu também não lembro o nome.
3: Tem a... Ó, um dos mais poderosos da alta magia que eles consideram é a clavícula maior de Salomão. Ah, sim. A clavícula menor. Né? e a chave de Salomão. Você falou que esses
1: livros. não são muito... Beníticos. Não, não,
3: esse daí é o que você vê na... na você compra isso. Uh -huh. né? Mas tem um livro verdadeiro, com o mesmo nome, né? que, que é o original mesmo, que é diferente. Porque Salomão... É, você sabe que Salomão ele deu uma desviada, né? Sim. Com essa história. Então, mas se você lembra bem da história, 1 Reis 1014 fala que Salomão recebia todo ano 666 talentos de ouro. 666, que é o número do diabo. Né? O que talento vai... é ouro pra caralho, né? 34 quilos. É ouro pra caralho. <risos> 34 quilos. Naquela 6, época ele era um bilionário. Né? Bilionário, sim. Né? E esse número. De, de, de quanto? Quanto tempo? Por ano. por ano. Por ano. 666 talentos por ano. Primeira reis, 10, 14. Aí lá em Apocalipse 13, 18, nós vamos ver que realmente, né? é 666. O que é o, que, que é o 666, né? Que é o número da besta. E tem fundamento esse meme no satanismo? Tem, tem, tem. É uma trindade satânica, assim como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
2: É o anticristo. É, é, é a
3: besta, o falso profeta e o anticristo. A besta? O que quem é a besta? É o <risos> diabo? <risos> Sim, é tá. o diabo. O falso profeta. O falso profeta é o que vai dar apoio ao anticristo. Tá. Que supostamente será o próximo Papa depois o Francisco, pela profecia bíblica de Apocalipse 17. E esse, papa esse papa aí, se a profecia acontecer, esse papa aí de boa. É de Francisco boa? é de bonzinho. Ele é, parece bem moderno. É, ele é de boa. Eu gosto dele, ele me parece uma pessoa super simpática, bonzinho, né? Então assim, aí depois dele, né? Aí depois ele, o próximo papa vai ser aquele que vai dar o apoio ao anticristo, né? Pela profecia bíblica de Apocalipse 17, que fala do oitavo rei. Então, assim, como o Vaticano se transformou em... em teve poder de Estado, uhum. né em 19 de fevereiro de 1929. 19 de fevereiro de 1929. Oh, né, e aí fez o tratado de latrão. E a partir daí veio todos os papas. E né? aí tem, esse que está agora é o sétimo? Esse é o sétimo, porque o primeiro você não pode contar, que era o Pio XI. Pio XI já estava em exercício quando o Tratado Latrão foi assinado. Né? Você tem que uh, contar a partir do momento que, posterior a isso, isso passou com conclave e tudo mais. Né? Aí, então esse é o sétimo. Então o oitavo, o oitavo rei, será, será o, pró, o Papa que vai dar o apoio ao anticristo. Pô, eu achei né? que o Papa antes do São Francisco era esse cara
2: aí. Antes do Papa Francisco ele tinha a cara de brabo, né? Pô!
3: Não, e tem um histórico o, meio
1: filha da puta o, aí o, também. O Bento 16 é. é.
3: Pois é, mas você viu o detalhe também, que ele renunciou exatamente no dia que o Tratado de Latrão foi assinado? No mesmo dia, né? No dia 19 de fevereiro. Ele podia ter renunciado qualquer outro dia, né? Foi 19 ou, de, ou 12. Eu acho que, pô, com certeza o dia
1: que, é, que tô, o Papa o, o renuncia data. é meio pensado, eu acho. Eu
3: acho que eu é. também acho. Eu também acho. Mas e, e o raio cair bem em cima da Basílica de São Pedro no dia que ele fez a renúncia? Lembra disso? N não, não lembro disso, cara. É, no dia que ele renunciou, caiu um raio em cima da Basílica. Aí os repórteres, olha que coisa estranha, tem uma coisa sinistra aí, né? Sinistro mesmo essa porra. É, sinistro. E aí então tem um... o esse papa ele é meio
2: maligno ou não? Não,
1: o... não ah, esse não. Não, não, não o esse. anterior. O Joseph, não, não. Não,
3: não, não. Não, não. não. Não, o próximo verdade, que é. O, o próximo que é, o próximo sim. E,
2: Provavelmente será. E quantos
1: anos tem esse aí, 60, 70?
2: Não, tá a vovô, né, cara? Eu não tenho certeza também. Também não tem ideia, não tem.
1: né? É, bom, vamos ver quanto tempo a gente tem aí, né?
2: Então é. tá, então agora a gente sabe quem é a besta, quem é o falso profeta. Bom, um que papa renunciar... Falsa, falso naquela... profeta é bem icônico mesmo, é. ser um papa, né?
3: Não Felipe não, não obrigado E Mas, o, é... É o anticristo. <risos> é, e o anticristo, que você é uma pessoa de poder político, né? É, alto poder político e bélico, financeiro, né? Então, um presidente ou um vice-presidente.
2: Entendi.
3: Entendi. E aí, esse anticristo, o papel dele é o quê? O papel dele, inicialmente, vai ser forjar uma falsa paz. Então, o mundo vai ficando, vai ficando caótico. Você vê é que o primeiro dos cavaleiros do Apocalipse, o primeiro cavalo que entra é um cavalo branco. E o cavaleiro, ele tem um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. Ah, é. Quem é esse? Então, esse é o anticristo. Tá. Esse é o anticristo. Tá. Então, e o, o cavalo anticristo é um dos cavaleiros do Apocalipse? É, da metáfora, sim. Tá. Porque ele entra no cavalo branco que representa pompa, poder, glamour. Está escrito é. isso na Bíblia, o lance do arco sem as flechas? Tá, tá. Ele tá com arco nas mãos e não tem flecha. E as flechas estão lá na nota de um dólar <risos> que a águia está segurando. Flechas. <risos> que a águia tá segurando. Então, inicialmente, embora ele tenha um poder bélico, né, ele seja uma pessoa poderosa. Né? porque ele está no cavalo branco, você imagina Napoleão no cavalo branco, Dom Pedro no cavalo branco, o príncipe no cavalo branco, tudo cavalo branco, o tempo em poder, né, imponência. Então é, ele não vai usar do poder militar inicialmente, ele vai usar da argumentação, da diplomacia, né, e ele vai trazer uma paz temporária, por isso que a Bíblia também diz que quando houver paz e segurança, haverá repentina e destruição. Então quando a gente tiver uma sensação de, puxa, agora, tá, agora as coisas estão se acalmando, né? de repente estoura alguma coisa. E eu não acredito numa terceira guerra mundial nuclear, né? porque isso aí já caiu fora da história. Hoje, uma guerra biológica, é, bacteriológica, né, é muito mais eficaz uma guerra biológica. Você extermina uma população inteira... E não e destrói o chão. E não chão, destrói nada, é. nada. O problema é de tudo.
1: exterminar uma população inteira que você tem que criar uma doença que só afeta um tipo de código genético, ou seja, alguma pessoa que tem uma ancestralidade e a doença ou, capta isso de alguma ou, forma.
3: Ou você tem a vacina antes, antes de você soltar o vírus, a praga... A pandemia, né? você tem a vacina antes. Então, você se vacina. Eu, na Entendi. Irmandade, tomei um monte de vacina. Porque eles disseram que iam ter várias pandemias na sociedade. Então, não sei. Eu não vou pagar para ver também. Tomo todos os cuidados né, preconizados. Mas, supostamente, estaria imune a uma série de coisas aí. Então, tecnicamente... É
1: que, a, é que né? aí é foda, né? Porque eu, eu acho que nem tanto os satanistas tanto. mais pica do mundo eles conseguem realmente ter uma tecnologia capaz de criar uma doença que é tão
3: precisa, sabe? Pois é, mas eu acho assim, que você consegue hoje em laboratório é, criar vírus, bactérias, hoje você consegue, é, existe até mesmo uma, uma, um misto de vírus com bactéria, né, extremamente agressivo, que de repente se você espalhar isso no ar, né, ficaria uma pandemia bem, bem, punk, seria uhum. tipo uma peste negra, né, então imagina alguém que tenha o, o, o vírus da gripe espanhola, Re Estados Unidos ressuscitou o vírus da gripe espanhola, é? ressuscitou, eles encontraram um cadáver congelado e tinha o vírus da gripe, é, eles congelaram e multiplicaram, então eles têm o vírus da gripe, espanhol, da gripe espanhola, que na verdade é, ela, ela começou nos Estados Unidos, né, começou no te é, Acho que começou em Chicago. E por que o nome é gripe espanhola? Gripe espanhola porque a Espanha foi a primeira no, da notícia. Entendi. Primeira da notícia na, nos jornais. Aí ficou gripe espanhola. Mas matou muita gente, né? Matou cerca de 50 milhões de pessoas mas no eu... mundo.
1: É, bastante
3: gente. É, numa época que não tinha a locomotição que a gente tem hoje, de avião e tudo mais. Mas também
1: né? não tinha medicina, né?
3: Não tinha medicina. Hum. É, mas até hoje ninguém sabe o, se, se a gripe espanhola voltasse, não tem vacina. Até hoje, não encontraram uma vacina para a gripe espanhola. Ela te mata no máximo em seis dias. Entendi. E, e no, 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 dentro do, da organização satanista? Ela é internacional, certo? Internacional.
1: É, como que, o que, que rege ela, exatamente? Como, porque, pô... Para o cara ter um sistema de inteligência... Onde ele pega uma foto sua que você mandou ali... No, quando você estava querendo entrar... E aí eles têm um agente localizado... Nacional, no Brasil, no caso... E ele, ele tem toda essa coordenação de inteligência, de, tipo, ele sabe quem é você, ele sabe onde te encontrar. Sim. Entendeu? Isso é algo que
3: é uma coordenação aquém de estados, no, no, nesse sentido. Sim, sim. Eles têm, eles têm essa estrutura. É... Não, 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 não sei se eu posso comparar, porque eu não conheço profundamente, mas eu já assisti uma série da Netflix chamada Quântico, né, que mostra como é que é o treinamento do, dos agentes do FBI. Então assim é incrível. Você pelo computador você consegue descobrir tudo da pessoa, né? Você consegue vasculhar a vida porque hoje está tudo conectado. Até porque eu alimento mesmo que involuntariamente todo esse sistema. Tudo. Né? Até seu celular, seu celular tá. A câmera tá aberta o tempo todo, o áudio tá aberto, estão é. tá... capturando tudo que você fala, tudo que você está vendo, né? E vão jogando no banco de dados aí, né? E pega um algoritmo e filtra. É. E esse algoritmo pode facilmente pôr só um CP... CPF, CNPJ, sei é. lá. E você vê quem que é, né? é. Então, a ideia deles é essa, de espalhar um, um vírus, né? exterminar a população. Eles estão vacinados, então eles não não, não morreriam com esse vírus né? de alta toxicidade tá falando para ele até que os Estados Unidos ele ressuscitou o vírus da gripe espanhola. Né? E, e aí, depois, eles se abrigariam em bunkers. Tem bunkers espalhados pelo mundo e tem alguns muito grandes, de, de, de estruturas de pequenas cidades. São então, cabem 20 mil pessoas. Porra. Né? 20 mil pessoas. Né? Tem um no Brasil também, né? em Rondônia, no né? Brasil Rondônia. Então é... Isso, isso é isso é todo mundo sabe disso? Não, 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 não sabe, não sabe. Né? Tem os bunkers que você conhece, que aparece no Fantástico, uhum. tem tem ricasso que constrói. Eu queria bunkers. ter
1: um bunker. Nem, nem é. que se
3: fosse uma sala gamer, tá ligado? É uma sala gamer... É, tipo... <risos> Passar é... o tempo, né? O
1: porão homem, o man cave, tá ligado? Não, mas é acho velho. que não
3: vai pegar a internet.
1: Porra, não, com não, o Elon Musk é, aí, talvez pegue. Ô, o Elon Musk, ele é satanista?
3: Não sei, não sei.
1: Tá, eu queria saber. Não é porque sei. tá rolando uma nova onda de odiar esse cara aí, né? É? Ah, ele falou umas merdas no Twitter. Ele falou, tipo... Se tem um país de terceiro mundo que a gente precisa dar um golpe de estado, foda-se. A gente vai dar um golpe de estado em quem a gente quiser,
3: porque aqui é o futuro. Caralho. É. Falou umas merda, então. Falou, falou. <risos> Aí eles se escondem nos bunkers, esperam <risos> né a, a coisa estar tá descontaminada, saem e herdam a terra. Então eles têm a ideia de que eles vão herdar a terra, que a terra vai ser deles. Uhum. mesmo que as profecias bíblicas se cumpram e a igreja seja arrebatada, né? Porque tem essas linhas do arrebatamento também, né? Do pré, o mid e pós tribulacionismo né? Mas todas elas a compilam como arrebatamento, né? Então eles acabam acreditando que eles vão sair, vão herdar a terra, vão ficar de boa, vão ficar de boa. Então quando você vende essa ideia para essa galera, né? O pessoal vê, poxa, eu tô só o máximo. Né? E quando eu saí eu sabia que tudo aquilo que representava porque eu saí sabendo de muita coisa né? sabendo muita muita informação então eu pensei eles vão me matar porque eu sou um arquivo vivo né? de repente eu posso né? mas aí eu pensei melhor falei não eu vou é, ficar quieto não vou falar nada para ninguém vou como se nunca tivesse existido na minha vida né? e fiz isso com uma promessa para mim mesmo e foi morando lá. Eu fiquei dos 17 aos quase 26, quase 9 anos. Tá. Né? Ah, 9. <risos> então, de novo. É. É, aí eu fui naquele mesmo porão, na minha casa da minha mãe, onde eu fazia os rituais, me ajoelhei, orei, falei, Deus, me ajuda, me dá força, me protege, me guarda, né? Eu não vou, não vou falar nada, né? Não vou me mexer com eles, né? Eles não mexem comigo e pronto, né? E, assim, a, aquele terrorismo continuou por um tempo ainda. Eles ligavam para minha casa, às vezes, né? falava assim, olha, é, vo, vo, você não tem mais poder do que a gente, né? Eu tinha bichinhos em casa, de estimação. Tinha maritaca, é, peixe, <risos> tartaruga, essas coisinhas, né? né Um dia meus animais amanheceram mortos, né? Tudo bem, a gente pode imaginar, vai, vazou o gás. Tudo né? ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. A gente pode Desculpa. tentar teorizar a coisa, pode teorizar a coisa. Puxa, vaz, vazou gás à noite, sei lá, né? né, Mas fato é que aconteceu, né? E aquilo ali me deixou preocupado. Passa, passou umas horas, me ligou de novo esse taulês, né? Ligou e falou, falou olha, o próximo é você, né? E eu falei, olha, eu prometo para vocês, eu nunca vou contar nada para ninguém. Né? Eu, vocês podem me esquecer eu vou ser um ser invisível inex... eu sumi do mundo né? eu não vou nunca vou dar trabalho para vocês não vou contar nada que eu sei não vou dizer onde é onde estão o bunker, onde é a base onde vocês se reúnem, onde são os rituais onde estão o crematório enfim. e até
1: hoje você cumpre isso?
3: é, em parte porque eu publiquei essas informações <risos> ah, é? <risos> então você não cumpriu nem um pois pouco é. isso pois é Aí eu acabei conhecendo a, a, a minha esposa, né, depois já com 27 anos, quieto, só que ela percebeu, né, que, que eu tinha alguns, alguns traumas, assim, né. É, algumas coisas me faziam mal, né? Ver sangue. Né? Minha esposa é mé médica, né? foi médica. Então, é, eu ia no hospital lá para buscar ela. Ela falou, ah, sobe aqui tá? e tal. Tô saindo do, do plantão, tô no andar X. Me emprestava um crachado um colega dela. Eu entrava, é como se fosse médico, né? E, e via sangue, via as pessoas cortadas, sabe? Aquilo ali não, não me causava muito bem. E ela achava que tinha alguma coisa estranha. E ela insistiu bastante. Até que um dia eu falei: "Tá bom, então eu vou, vou te contar qual é que é". E contei tudo para ela, né? Passei acho que uma semana contando todos os detalhes para ela, né? E contei em detalhes, contei tudo, tudo tudo, sem omitir nada, né? E pensei: "Pronto, acabou, né? Acabei de perder a namorada, né? Então dancei". Mas ela não, não desistiu não. Ela falou: "Poxa, pode ficar tranquilo que Deus é maior, tal, né? Então a gente vai conseguir juntos isso". Aí me levou para um, um grupo de pessoas que eram de libertação, né, que na verdade não precisa, não existe isso, né, é maldição hereditária, né, não tem, não tem fundamento bíblico para isso, né. Mas naquela época eu era uma carta branca, né, então não sabia nada, então eu fui, né, e aí foram, oravam por mim, né, tinha gente tinha revelações, né, e às vezes eu, eu contava alguma coisa fragmentada e, e mentia eu, bem, eu, eu sou recém convertido, tenho muito da minha herança ainda, né? Eu contava uma mentira no meio da coisa e a pessoa testificava a mentira, poxa, é isso mesmo que Deus revelou e tal e a tá, esse cara aí não, não tem é. Deus. É. Mas aí teve um um cara, chamava Maurício, esse cara aí sim, esse cara ele, ele quando eu falei com ele quando eu comecei a conversar com ele né, contando nas lorotas, ele parou, ele falou, não, para aí, eu acho que isso aí você sonhou, você sonhou com isso, você deve ter imaginado isso, mas não foi assim que aconteceu. É, aconteceu desse jeito, e foi muito incisivo, e foi preciso, sabe, assim, foi um corte seco, né, e eu falei, puxa, então existe, existe realmente, né, um poder maior de Deus que pode, é, sei lá se ajustar uma pessoa pode se manifestar através de uma pessoa então passei a respeitar mais né quando ele estava presente né entendi é. e, e esse processo na verdade ele foi libertador para mim no, no ponto de vista psicológico que eu pude pôr para fora muita informação né pude pôr para fora muita informação ah, as pessoas na verdade tinham mais curiosidade ao meu redor né né? Acho que havia menos interesse em me libertar e mais da curiosidade mesmo de extrair alguma informação, né? Ah, porque é interessante, né? Alguém é. que
1: vive no mundo das sombras, né? Sim.
3: Então eu falei, né? Eu falei o que... Não contei tudo, né? Contei 5%, né? Né? e mas foi foi libertador falar aquilo ali falar sobre aquilo foi libertador para mim então eu comecei a escrever o livro Filho do fogo né a, a mão primeiro não tinha nem computadora depois tive o computador sucata escrevendo né e aí quando o livro ficou pronto né aí eles eles realmente eles apertaram a ameaça né eu estava morando num, Em Araçariguama num local chamado Vale da benção né? eles ligavam para mim de madrugada Diziam que eu me matar é, picharam o meu muro né, Morte né, Deram dois tiros com arma de fogo na minha casa Na porta de casa etc. Ligava de madrugada o próximo na sua cabeça Você vai morrer Se publicar esse livro tal, né, E eu falei, bom se, se Deus permitir que eu publique, eu publico Porque eu não tenho dinheiro Não tenho onde cair morto né, não tenho, Eu estava sem emprego, minha esposa sem emprego A gente tinha recém-casado e, e o livro saiu por um milagre também Eu fui na gráfica lá Tinha que mandar fazer Deu dois livros, né? O Filho do Fogo deu dois volumes, né? Parte um e parte 2, Então ia, ia dar, e a gráfica só fazia mil por, por livro. Então ia dar dois mil livros. Então ia, ia ficar muito caro. E, e o cara falou, como é que você vai pagar? Eu falei, ah, o livro vai vender. O cara deu risada na minha cara, imagina, vai vender. Né? Com, que, com que base? Isso é uma coisa da Show de papel reciclado aqui, que o negro disse que vai vender, né? Aí nisso. Eu então, é, conversando com ele por um milagre também, sabe? São muitas coisas que, que aí eu acredito em, no milagre de Deus. Porque do nada, o cara, né, Mário Terrengue, né, da imprensa da fé, ele era o, um dos donos, né, um dos sócios. Ele pegou e falou, tá bom, eu vou fazer o livro para você. Né? Mas você me paga 30 dias a data de entrega. Eu vou te entregar dois mil livros, 30 dias depois você me paga. Né? Tudo bem? Estou tô, tô dando um voto de confiança. Aí ele me entregou os livros. Eu, tu não tem ideia de livro, meu. É muito livro, cara. É muito pacote né? na casa. E a gente não tinha móveis, né? Então os pacotes espalharam pela casa toda, né? Imagina
2: o satanista vendo ele chegar com um monte de pacote é. de livro. Os oh, ô, qual é? Aí liga para o Daniel. Aí, Daniel, seguinte. Tem um maluco querendo falar contigo. <risos>
0: Daniel! <risos> Vamos morrer, <risos> caralho. Para de fazer essas porras de livro.
3: Pois é. Aí eu fui num seminário de última hora, assim. Faltava três dias pra eu pagar a fatura da, da imprensa. da. Quando
2: eles te ligavam, eles chamavam de Daniel? Chamavam de
3: Marcelo? Não, eu, eu, eu tinha um outro nome lá dentro. Ah, Relian. Relian? Ri. Relian. Relian. Caralho. Era um nome espiritual dele. Significa algo? eu conheça não é. eu, ou eu não fiquei tempo suficiente para saber eu também nunca perguntei tá né lá no teu nome agora é Hiliano né e me chamaram de Hiliano então quando é, eu faltaram três dias teve um congresso uma tal da Rebeca Bral veio pro Brasil né, que era considerada, Brown. era considerada, estranho. É, ela escreveu um livro, ela ajudou uma satanista a sair do satanismo, uhum. ela escreveu um livro, né, e, e tava bombando o livro dela tal, e tal, ela veio para o Brasil pela primeira vez, e ela foi fazer um, tipo um congresso, né, de batalha espiritual tal, aí foi todo, várias pessoas, vai, todo mundo aquele rabo de cometa, né, aproveita, porque ela é o, a cereja do bolo, Aí vem um monte de bico no meio, né? <risos> que é para aproveitar a multidão, né? Uhum. Pedir dinheiro também, colega a coisa toda. E eu montei uma barraquinha de livro, chamei um pessoal da igreja para me ajudar, oito jovens lá para me ajudar a vender os livros, pra vender para caramba, né? Estou aqui no seminário de batalha, né, meu? E os caras ninguém sabia quem eu era. Então, então a minha barraquinha virou um ponto de, é, de informações, tipo assim, onde é o banheiro? Ah, onde eu compro a ficha para o almoço? <risos> então ficou só nisso, né? Aí quando chegou perto de eu falar, né, eu fui numa salinha que era atrás do, do púlpito, né, do altar, e a Rebeca Abraão estava lá, só que eu não falo inglês, ela tava sem intérprete, é, então é, eu acho que falaram alguma coisa de mim para ela. Né? Porque ela olhava assim para mim né? e falava, ah, Daniel, Daniel, alguma coisa assim. Né? Eu falei, é Daniel, that satanismo that <risos> <risos> né? Então, aí não conseguimos comunicar direito. Né? Mas quando eu subi, é, foi a primeira vez que eu fui falar em público. Né? Eu nunca tinha falado em público na minha vida. Aí tem alguém que pega e me puxa pelo braço e falou, Daniela, vem, vem cá, vem cá, vem cá deixa eu te falar uma coisa no teu ouvido aqui ó. sabe quantas pessoas tem aí, cara? 5 mil pessoas eu falei, pô, eu precisava dessa informação precisava, sabe, sem isso não ia conseguir falar ah, tem
2: 5 mil pessoas, eu tenho 2 mil é, livros é. preciso da metade, só um pouquinho menos não, nem ah, deu, na, eu, na verdade ele ficou conta. maluco, eu fiquei cara
4: Joe didn't talk to a mattress firm sleep expert and when hunger led him to the deli junk sleep left his wallet at home oh. Leaving Joe checking every single pocket. No, no, uh. Twice. So
7: much, Jesus, oh Jesus, so
4: to the frustration of everyone in line. For the type of sleep that makes wallets unforgettable, head to Mattress Firm and unjunk your sleep today.
0: It's not just boughs of holly that make your home festive, it's you decking the halls with rugs of beauty the kitchen with juicers and mixers of chrome it's setting your table with touches of elegance and adorning your living room with accents of style homedepot.com has all the latest decor to get your home ready for the holidays because it's not just santa who's coming to town it's also your in-laws make the holidays yours with home decor from the home depot how doers get more done
3: meu falava 5 mil pessoas pô. e o pessoal e o público estava raivoso que tinham sabotado o evento tinham da, sabe aquelas davam pro povo uma sacolinha de patrocinadores que Ah, eu ouvi tu falar botaram
2: um bagulho de pornografia do, de
3: pornografia ah os ativistas é, do meu você soube de é, eu vi você falar em algum lugar. Ah. é e meu e tava. No e, Petri, e, e o pessoal estava bravo com aquilo estava bravo aí eu subi falei o que eu tinha que falar né, quando eu estou terminando, eu vejo o povo levantando, correndo lá para fora, perto da barraquinha. Né? Pensei que eu tinha falado alguma besteira. Falei, falei alguma bobagem, o povo está me dando as costas. Nem esperaram terminar. Né? E vendi todos os livros naquele dia. Hum. Bom, o então... que que... Eu, tu
2: estava tu dando um testemunho nesse dia...
3: É, era mais ou menos um testemunho, não, não, não contei da, da tua minha conversão? vida, não, não falei da minha conversão não, eu expliquei como é que funcionava o sistema satânico, tá. hum. eu dei uma desenhada assim como é que funcionava o sistema satânico, como é que, essa hierarquia satânica, né mostrei. Tem hierarquia entre os demônios? Tem hierarquia entre os demônios, por isso que tem, principado, potestade, dominador, bom, os satanás é o amaldado. da mano mais pico, sim. Quem que é ele, o ele segundo? É, ele, é, ele é o chefe. Aí tem quatro grandes príncipes abaixo dele. Hum. Belzebu Astorótia, Asmodeu e Leviatã.
1: O Leviatã parece ser foda. É. No Le... sentido que parece ser o cara que causa o apocalipse.
3: É, mas o Leviatã, hum. segundo o satanismo, segundo o satanismo, tá. é, um, é um espírito territorial que está sobre o Brasil. Ele atua sobre o Brasil. Ah, é? É, e ele está ligado às águas, né? Em Jó fala que ele é o dragão do mar. É, o Leviatã marinho, parece ser um monstro marítimo. Monstro marítimo, exato. Hum. E os nossos principais deuses brasileiros, né? É, nada a ver com, a, com as expressões religiosas, mas curiosamente estão ligados às águas, né? Queiara, Aparecida e manjar. Estão ligados às águas também. Então, é uma outra maneira dele se apresentar, seria assim. O Brasil é o país das águas? Seria mais ou menos isso.
1: Oh, qual que é a posição
3: do satanismo em relação ao Brasil, geopoliticamente falando? Geopoliticamente falando, no Brasil não tem muita expressão. Eles tinham uma preocupação antes, porque havia uma profecia, né, que o Brasil seria um celeiro de missionários. Não sei se você já ouviu falar dessa história, Não. Né? E assim, um celeiro de missionários. Então, pelo via das dúvidas, e as igrejas eram mais sérias antigamente, né? Eram mais sérias, Pregava a palavra de verdade, falava de amor, de santidade, de perdão, de fé. Hoje não, é prosperidade, é show, é espetáculo, mudou o negócio, né? Virou palhaçada. Né? Vende a lâmpada ungida, é a fronha consagrada, às vezes, os negócios. Oh, mas Já sempre existiu, isso. né? É, mas piorou. piorou demais. Os caras estavam vendendo o fragmento da,
1: da cruz de, de Jesus há dois mil anos atrás.
3: É,
2: pois é. Caralho? <risos> é. Que viagem. Tá, peraí, caralho, no dia é que a gente tava. A gente, cara, eu, eu, eu de verdade, ah, eu... É. o Lance, aí tá, e tem os quatro. Os quatro, quatro bravos. grandes príncipes. É, né? aí, aí, foi, aí foi cinco, Livetan. vai. O capeta e
3: esses quatro aí. E depois, Sim. depois tem mais uma e mais outra. Isso, vai descendo a hierarquia. Então seria como se fosse uma empresa. Imagina uma empresa que o pai é o presidente, ele tem quatro filhos. Em cada filho, então, é diretor de uma área. Diretor de marketing, diretor comercial, diretor financeiro e tal. Aí vem vai descendo. Aí chega lá na gerência, na supervisão, até chegar na base da pirâmide. E é demônio pra caralho que tem? É bastante, bastante. Né? Então, chegando, chegando, é chegando na base da, da pirâmide, hum. né? é, eles servem ao dono. Então, tem muitas pessoas que servem ao diabo, né, em, em seitas pequenas, assim, simpatizantes do uhum. diabo, mas não estão ligados a nada. Né, cê, são é, lobos solitários, né? Tá. Então eles servem ao diabo, estão na mesma empresa. Né, servem ao diabo, mas não tem aliança com ele. Aí você vai para a gerência. São, são estruturas mais bem organizadas. Aí você vai encontrar os Rosa Cruz, vai encontrar a maçonaria. Nossa, Rosa, Rosa Cruz, eu achei que fosse um bagulho mais cristão.
1: Pois a é. maçonaria
3: também, em teoria, né? Caralho. Pois é, é que chega um certo patamar na própria maçonaria. A maçonaria eles adoram uma imagem é, que é o zoomórfica, né, que é o Bafomé. Né? Quer dizer. Era um boss do Ragnarok. É, uhum. que é um bode que fica assim. Com né? foi esse grandona. E é um bode com, com seios de mulher. É. Né? Quer dizer, é um negócio, é uma aberração. Quer dizer, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o diabo deforma essa imagem e faz com que o homem adore essa aberração. Né? Adora um ser zoomórfico ali. Então, só por isso já é estranha na maçonaria. Quando você é casado, você, a Bíblia diz que você é uma sua carne com a sua esposa. Então,
1: todo maçom gosta de transexuais.
3: É amorfico. <risos> Cala a boca, <risos> cara. Tá, desculpa. Vai ser uma... <risos> mexer com a maçon. <risos> Pô, acontece? tu tá
1: mexendo com o demônio, caralho? Não <risos> <foda> se o maçom! <risos>
3: É que então, tu falou uma merda absurda, Não, cara. desculpa, eu tô então, bem. Então, beleza, eu percebi. A rafa <risos> desceu ali. É. Então, a... tava mostrando essa, essa, essa linha. Então, nem todo maçom é satanista. Mas muitos satanistas são maçons. Então, chega um certo patamar da maçonaria que você sabe exatamente onde você está. Né? E aí, você pode ser puxado para cima né? se você tem potencial para aquilo ou não. Né? Então, aí você vai entrar para os Illuminati. Né? que é uma outra seita Então poderosa. existe
2: a Existe os Illuminati
3: E eles têm uma, uma relação
1: com todas as outras seitas, no sentido, você está maçom, puro. maçom agora, quer
3: evoluir, você vê evolui, Aí acima de Iluminati, Irmandade. E acima de Irmandade? Aí acabou. acabou. Irmandade é o topo da pirâmide. O que, que é a Irmandade? É uma seita satânica oh, majoritária. Tu já viu hum. House of Cards?
2: Não. É uma série sobre um cara que se torna presidente dos Estados Unidos. Tem um momento lá que ele, ele vai num evento, e é, é um evento assim que eles ficam cultuando uma parada, lá todo mundo de Um bode, né? Tá... Tipo um bode. Eu não lembro se é um bode. Eu
1: sei que tem um, um, um fato, né? Que tem uns poderosos... Fato,
2: entre aspas. É,
1: que tem uns poderosos que são donos de duas maiores empresas bilionárias, as famílias aí, né? Famílias, eles é, E eles né? têm um ritual meio esquisito, que eles ficam lá, usam os hobbies, usam os roupões, uh -huh. tá ligado? Foi filmado isso. Exato, e fica cultuando um deus servo.
3: É? É. é, 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 é um era assim. é uma coruja, não era? Não, não é essa? Aí, é eu acho que eu, eu,
1: eu, viu? Pode ser também, eu achava é. que era um servo.
3: É,
2: é uma coruja. E aí no House of Cards tem uma parte dessa daí, que o tem... cara quer ser presidente dos Estados Unidos, o outro cara é dono de um bagulho, ele é muito influente, dono de umas empresas muito foda. É. Aí tem uns caras de tudo quanto é canto e tal, todo mundo ali cultuando aquela parada num ritualzinho ali. Mas assim, na série lá não mostra nada assim muito caótico. Aparentemente é, sei lá, um, uma irmandade mesmo. Mas Eu deve entendi. ser
1: esses bilionários ricaços, eles com certeza se conhecem. Tipo, ó, claro, se eu sou um se bilionário, conhece, eu sei quem sim, são os outros. É, tipo, a gente sim, que é youtuber, pro... a gente faz os outros youtubers. É. Principalmente mas, a gente faz o flow. mas eles se
3: protegem. Eles se protegem. Essa é a grande diferença, né? Eles são realmente. Um protege muito o outro. Tá. Mas
1: todos os bilionários são amigos? Não tem uma disputa aí nesse. Não, não. Grande... Quem faz
3: parte da Irmandade e é bilionário, por exemplo, não. Porque eles, faz parte, eles fazem parte da mesma igreja, da mesma seita, né? Da mesma. Da, da mesma fé, digamos assim né, dessa forma entendi, entendi quem
1: Porra. que, que quem, quem são os bilionários que hoje em dia eles são esquisitos na sua opinião
3: ah, eu não posso dar nome Porra, Porque, é. bilionário,
1: de... Bill Gates a, a Melinda Gates, que era a esposa dele terminou com ele há a, a possibilidade dela ter terminado com ele por causa de dinheiro, eu duvido mas a possibilidade dela ter terminado com ele por causa de que ele se provou um cara mal ou um cara que tá fazendo umas coisas que
3: ela não concorda. Isso. Eu posso dizer que Bill Gates é um cara do mal.
2: É um Puta merda, desinstala o Windows aí. Pronto. <risos> <risos>
3: o negócio é Linux?
2: Cara do mal. Porra, lembra? cara, a gente parou... Calma aí. Espera é, aí, eu sei, eu sei, tá? Eu tenho, é, eu tenho várias pastor. paradas que eu quero te perguntar aqui também. De umas paradas que, que eu já, já ouvi aí na vida e tal. Mas aí tu tava lá pedindo a Deus para
3: ok fiz volta aí contei tudo para minha esposa fiz aquela libertação lancei o livro publicou o livro né comecei a, a viajar dar o testemunho né e no começo eles me ameaçaram pesado né meus animais de estimação morreram 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 né e eu pensei caramba né e, e o próximo sou eu né? Então, quer dizer, começou a acontecer um monte de coisa estranha à nossa volta, né? e as pessoas se afastaram da gente, até da própria igreja se afastaram. E eles falaram isso, eles vão ficar sozinhos. Se afastaram porque tinham medo da gente. Né? Eu, eu cheguei a fazer parte de uma igreja né? onde o pastor ele foi candidato a presidente da República do Brasil. Né? E ele tinha uma profecia sobre ele que... E ele ia trazer restauração para o Brasil. Até o slogan né era Brasil Restaurado tal, e tudo mais. E ele falou para mim: ele era meu pastor. Falou para mim: olha, você não fala que você é membro dessa igreja, não. Você vai queimar minha candidatura. Porque se souber que tem um ex-satanista aqui, vai me queimar. Qual é da Ciolo? Pois é. <risos> Caralho! Não,
1: não, não. Mas de... não, é, não
3: é ele, não. Não é ele, não. <risos> É, Cabo da é, Ciolo, é. pá. Não, não é, que... não é. Tá. Um quem que é um apóstolo também, não tá, posso tá, dizer, não. Tá, tá,
2: tá, tá. Ah, isso não deve é. ser muito difícil ah, de achar, não. É,
3: não. só vai pesquisar lá, aí, continue. galera. Só pesquisar aí, quem foi ungido para ser presidente, então, a campanha. Até, foi, até, foi Pífio, né? Ele teve, o... acho que
1: 1%. E o Silvio Santos?
3: Não, Ele... o Silvio Santos não tem nada não a, não a ver. Tudo bem, do bem. O cara é o homem do baú. Entendi. O Luciano Huck. Também não. O Faustão. Não. O. Ratinho. Não, Ratinho não. <risos> Ratinho seria... <risos> ele mandar e não ia aceitar. Por quê? Por é. que não? <risos> não, não, não Porque ele é porra louca, porra. É, é não, porra louco demais. Não dá, não. Aí já é recusado. Não basta não ser poderoso, né? Não passa né? nem na, na entrevista. Não basta
2: ser poderoso, né? Tem não. que servir mesmo pra Tem aquilo. Que
3: exato, exato.
2: Entendi. Tá, aí os caras começaram a... Te... Eles nunca pararam? Tipo, hoje ainda te enchem o saco? Hoje
3: não mais. Por quê? Uh, aquilo que eles imaginavam que ia acontecer, ou seja, que uma divulgação do livro Filho do Fogo fosse despertar a igreja, né? puxa vida, né? aquilo que foi plantado antes, né? doutrina de demônio, doutrinas humanas, é, apostolado e, e pegar dinheiro do povo e inventar um monte de coisa, ato profético que é o ato patético, né? Então, um monte de coisa acontecendo aí. Né? E, e só roubando dinheiro do povo Teve uma época que o Morre cerulo Sabe quem é? Já ouviu falar Cerullo. Ele é um pregador americano E ele criou um projeto chamado Janela 1040 Então era um projeto pautado em latitude e longitude Da terra, né? se formava um retângulo Janela 1040 Era um ponto do globo onde havia o um maior número De pessoas não convertidas Então ele arrecadou milhões De dinheiro no mundo inteiro né? Para investir em missionários só que nenhum missionário recebeu um tostão. Você não recebeu nada. Ué. Quer dizer, o dinheiro foi desviado. Quer dizer, eu desvio, meu, não é só na política, não. Sabe? Na então, fé tem muito, né? Tem, tem muito também, né? Então... Fé, pra mim, é outro lado da política.
1: Porque Mas, quando você como... deposita a fé de que um político vai salvar a tua vida, não tem mais fé que isso. É. Tem mais fé que achar que um cara que é um filho da puta que tá lá só se aproveitando a parada vai salvar a tua vida, é meio... Tu diria é... que é
2: um erro você se
3: apegar à instituição e igreja? Hoje, é. sim. sim, Porque Deus não está nos templos. Deus não está em locais onde tem muros. Quer dizer, você entrar dentro de uma garagem não te faz um carro. Você entrar dentro de uma igreja não te faz um cristão. Né? Hoje eu estou muito mais próximo de Deus, afastado desse sistema corrompido, né, do que quando eu estava frequentando uma igreja, por exemplo. Né? porque tem muita vaidade, tem inveja... Tem mas tu ciúme. pastoreia uma galera, não pastoreia? Sim, mas numa pegada muito diferente. Não tem dízimo, porque é antibíblico isso, e os pastores sabem que é errado, só que eles não ensinam para o povo. É um lance do Velho Testamento, o lance é do, do, dízimo, velho Testamento, do velho Testamento. É do Velho Testamento. Que a
2: princípio, com a vinda de Jesus e tal, a maioria dele ele fica ali para registro, não
3: é? É, eles pegam em Malaquias. Malaquias é o padroeiro do dízimo. Né? Ah. Então, Malaquias é um profeta que está dando uma bronca para Israel, dizendo que eles não estão dando o dízimo para os levitas. Que, é, que, era, que, era, que são os caras que cantam. Eram era os sacerdotes. Né? Eram sacerdotes. Né? Então, hoje os le, levitas têm essa conotação do, dos cantores, adoradores. Ah. Ah. né? Então, adoradores. Então, sendo sacerdotes, adoradores. Então, eles estavam fal falhando com isso. Mas não era dinheiro, era comida, era mantimento né? Aí no Novo Testamento, né, quebrou esse paradigma, né? Então, porque Jesus, ele não vem nem da tribo de Levi, ele é chamado leão da tribo de Judá. De Judá. Então quebrou o paradigma. Então não tem dízimo no Novo Testamento. Aí se você perguntar para um pastor, né, por exemplo, tem, tem pastores aí que vão dizer para você, eu tenho certeza, você perguntar para qualquer pastor... Menos para o Kleber dízimo.
2: Lucas, o Kleber Lucas ele falou esse bagulho aí também. Mas vai lá. É, você perguntar para qualquer falou? pastor... Ah, ele concorda com, nesse ponto.
3: É, né? tá. é, qualquer pastor que defenda o dízimo, ele vai dizer, mas está no Novo Testamento. Ele vai dizer, Mateus 23... Jesus está dando uma bronca nos fariseus, dizendo, pô, vocês dão o um dízimo do, da hortelã, do cominho e o escambau, mas vocês não têm uma vida reta sabe, estão dando uma bronca, aí ele falam, está vendo só, falou do dízimo, só que ali nós estamos na lei ainda, ainda é lei, não começou a graça, a graça começa com a cruz de Cristo, com a crucificação, com a crucificação o véu do templo se rasga e aí começa uma contagem de tempo, né nós, mudou até a história, antes de Cristo, e depois de Cristo, né mudou até a maneira de contar o tempo, então Jesus, a importância dele é muito grande então ali começa o Novo Testamento tanto é que Paulo não recebia dízimo das comunidades que ele fundou né? ele recebia ofertas voluntárias em amor e ele dizia cada um dê segundo a sua prosperidade então eu tenho um grupo pequeno que eu posso, que eu, que eu, que eu conheço eu poderia ter 50 mil ovelhas virtuais né? mas eu tenho um pequeno, eu tenho um grupo que se eu somar tudo vai dar 300 né? mas essas 300 eu sei o nome eu sei a história, eu conheço é, quem quem são o nome tem... é ovelha? Né? o nome é ovelha que se dá é ovelha sim é, como é assim, ruim esse nome como se fosse assim eles estão sendo cuidados estão sendo pastoreados sim, entendo, né nesse sentido né no sentido de serem pastoreados né mas são seres humanos né claro. e então nós nos ajudamos um ao outro então se alguém passa necessidade no grupo né? então tá, tá perder emprego, né? não consegue pagar aluguel. Todo mundo se junta, faz uma vaquinha, a gente vai pagar seu aluguel. A pessoa, poxa, a menina ficou grávida, né? ela não estava esperando ter o bebê. Todo mundo se reuniu, fez um mega chá de bebê. Ela não precisou comprar nada durante três anos. Né? Então a gente procura ter essa questão de se ajudar de verdade, não apenas orar, porque oração é orar é falar, mas tem a ação, né? tem a parte prática também. Então a gente procura se ajudar então não tem um dices. Se é sem a obra, é morta. É morta, exatamente. Caramba. Então, assim, ó, é, <risos> eles é, não, não dão dízimo para mim, né? Não tem dízimo. Eu tenho, e, 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 e o legal é que a gente tem células que são. Eu, for, forma, eu formo líderes hoje. Hoje eu tenho formação de líderes. Nós temos células que eu tenho gente no mundo inteiro. Que eu vai pelo Zoom, então tem gente no Canadá, na Austrália, na Alemanha, né? Grand Canyon University, a Christian university, is one of the largest and fastest growing universities
6: in the country offering over 200 engaging programs online. GCU integrates the free market system and its welcoming Christian worldview perspective into its academic programs and throughout our online campus. GCU's online students received over $100 million in scholarships in 2020. Visit gcu.edu myoffer to see the scholarships you qualify for. OMG, your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? To order today, visit 1800 flowerscom slash That's flowerscom
2: No Japão. Tudo. Diferentes níveis de prosperidade também.
3: Indiferentes, né? E assim, mas eu, eu passo um, uma carga é, consistente de informação. Muita informação. Né? Então, são aulas que são dadas não só por mim, mas por outros líderes do, do MGL que eu acabei forjando, né? na graça de Deus. O que, que é MGL? Ministério Guerreiros da Luz. Né? Então, aí acabamos... Aí tem outros líderes que me ajudam também, que dão aulas, né? Cada um naquilo na, na, que fala melhor, então ele dá, dá aula. E esses alunos, eles são cobrados. Essas ovelhas, que são alunos também, são cobrados. Né? Porque é, é tipo um, um centro de treinamento quero forjar líderes ali, né? Eu quero pessoas sérias. Então, é, tem prova, tem avaliação... Né? para ler um livro, quero a resenha do livro, quero ver se você leu mesmo, se você entendeu. Né? Então essa cobrança ela é, ela é muito produtiva, porque as pessoas aprendem, aprendem de verdade. E hoje eles entenderam o que é o amor. Hoje eu não preciso, no começo eu tinha que orquestrar. oh Fulano está passando dificuldade, vamos ajudar, não precisa mais. Eles mesmos se resolvem, né? quando eles sabem. Né? Só quando é alguma coisa de um montante muito grande, eles reportam para mim porque eu sei a história de cada um. E todos têm meu telefone, todos. Então, assim, eu não sou aquele cara inacessível, porque realmente o pastor é o, o inacessível, né? Você vê lá no altar, longe, você, ah, pequenininho, ovelha no banco, né? <risos> é. Então, eu não sou inacessível. Todo mundo tem meu telefone, tem meu celular, pode me ligar a hora que quiser. Eu procuro ajudar sempre.
2: Ó, oh, teve uma hora que tu falou o lance do... que dá porque uma das, das principais feitiços era de... É, ter a força de um demônio inferior em você. Que não é uma
3: possessão, é mais um ele uma, te presta força talvez. Tá não. É, assim, ó. A possessão demoníaca, né, ou a canalização, ela é feita por demônios de menor patente, né? Aí pode possuir qualquer um. Né? Isso tem registro bíblico para isso, mas não é tão banalizado como a gente vê nas igrejas hoje. Hoje em dia, qualquer... zeiro e vezeira tem demônio na igreja, né? Tem um demônio na igreja. De demônio dando testemunho, né? é. <risos> pedindo dízimo. Tal. Falando engraçado. É, falando né? errado ainda, né? Imagina, demônio... Falando errado? É, o demônio tem milênios de anos. Milênios. Né? É. Para para pensar. Domina todos os idiomas do mundo. Né, falar aramaico, hebraico, tudo mais. De repente, demônio, o que você está fazendo nessa vida, demônio? Nós vamos fazer ele cair da bicicleta, tropeçar na talba, bater. Ah, tá. pecado então... mesmo, tá. Então, é, é, é assim. Então, tá. é, não dizer, compra, não, né? Não, não é demônio. Um demônio alfabeto. É, não dá. Não <risos> é, um demônio. É, vai, vai ler Caminho Suave. Vai pro Caminho Suave. <risos> não. Tá. Oh, mas mas isso...
7: e, o,
1: e o contrário disso? Acontece? Anjos incorporam?
3: Não, não, não
1: Existe uma seita não é, não. angelical?
3: Não, 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 não existe? Não existe, não existe Porque os anjos não vão fazer isso Não vão fazer isso porque é contrário aos preceitos de Deus Quem recebe a adoração é Deus, não é o anjo né? Jamais iriam se colocar Mas não tem uma coração. seita,
1: não tem os bonzinhos? Tem os
3: mauzão não tem os bonzinhos? Não, os bonzinhos são aqueles que acreditam em Deus Que seguem os preceitos de Jesus E eles onde. não são organizados? É, são um bocado desorganizados, mas tem um remanescente fiel, né? Tem um remanescente, tem um grupo dentro do, da igreja que realmente se destaca, que realmente está ali de, de fé, de, de vontade. É, então, às vezes eu costumo dizer que a pessoa. a igreja, porra! Se eu
2: quiser ir para a igreja, eu só vou ali e entro, né? É para eu entrar na irmandade é outra pira.
3: É outra pira. Você tem que ser chamado, convocado, tudo mais. É um filtro é. muito mais... É um sim. filtro muito mais bem feito. É. É. Rigoroso. É. Rigoroso. É. Mas hoje a igreja trouxe estratégias do mundo, né? Pra, estratégias carnais para atrair crentes carnais, né? Então tem pinta a igreja de preto para ficar tipo balada, boate, né? É, então isso tem. Parece piada, mas tem, né? É. Tem, então, é. Tem festa é? junina gospel. Pra mim parece uns caras querendo
1: atrair a juventude pra cobradismo.
2: <risos> Mas tá, aquele lance de canalizar o demônio. Então, de canalizar, dá pra você fazer.
3: Dá pra um, 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 um feiticeiro, um sac sacerdote, talvez? Um sacerdote já consegue canalizar um demônio, né? Mas ele precisa ter uma, uma linhagem. Você né? tem que ter você tem que ter vindo de uma linhagem, tem que ter uma descendência dos Nefilins. Ah é? É tem que ter uma descendência uma Como linhagem, você sabe? De, que você é do, de do de diabo, pô. É. Como você sabe? Como que você descobre? não? Eu não sei. Eles disseram que eu, que eu tinha. Ah não. Mas é, quem eles, tem? Eles têm uma ah, árvore. Eles uma dizem... árvore, como se fosse uma árvore genealógica, né? Então eles têm mais ou menos como o mormon faz. Acho que é mormon que faz é. isso. Ah um, tá. Né? Que Tô eles têm uma mormes. árvore. Eles vão lá, desde Adão. Abre a árvore e chega até todo mundo que está hoje dividindo que a população. Você chegou a ver essa árvore lá? Eu cheguei a ver em aula, mas eu
2: não memorizei. Tá, mas, é muito, mas tu, muito detalhe. Tu, assim, tipo... É, tu, tu, os caras do topo lá que originaram essa porra aí... Era, era quem? Era Adão e Eva também?
3: Não, 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 não. É, Gênesis capítulo 6 diz que... Vendo os filhos de Deus... Que as filhas dos homens eram formosas... Tomaram para si mulheres as que mais lhe agradaram. Né? Então, filhos de Deus, anjos... Viram que as filhas dos homens... Homens, terrenos... Né, possuir essas mulheres, tiveram relações sexuais com essas mulheres. Né? E aí, através dessas relações sexuais, nasceram gigantes, homens de grande renome na antiguidade, né, que a Bíblia fala. Né? Por exemplo, o próprio gigante Golias, que enfrentou Davi, tinha 2,75 metros de altura. Então ele era um gigante. Né? E ele não era uma pessoa que tinha doença gigantismo, porque só a armadura dele pesava 80 quilos. Né? então ele era um cara forte, era um guerreiro, imbatível, né? Então você tem que ter uma descendência desses nephilim, né? Que vem de queda, de nef, queda. Então de, de, dessa fusão, de, dessa fusão genética, que continua acontecendo até hoje, tem rituais da, da, da alta magia, rituais de magia sexual, que a, acabam gerando pessoas com uma genética diferenciada. Né? Não que você perceba mais, não mais em altura, como era uhum. antes. Foi aperfeiçoando isso com o tempo. Né? Então, mas elas têm uma genética diferenciada. É Os assim, demônios cara... que transam? É. Agora vou te explicar o um detalhe. Eles não têm o poder de multi se multiplicar. Porque se o demônio tivesse o poder de se multiplicar, seria o fim da picada. Né? A gente estaria lascado, teria demônio pra caramba por aí. O né? uhum. é, que, que a gente vai fazer hoje à tarde? Né? Não sei.
7: Vamos <risos> <risos> <Vou> multiplicar demônio <risos> aí na humanidade. É, vamos,
3: vamos dar uma demonizada aí. né? <risos> pois é. Então, na verdade, o que acontece? A explicação que eles davam é o seguinte. No ritual, isso é só dentro de um ritual. Não pode acontecer em qualquer lugar. Né? É feito só em contexto ritualístico. A gente já ouviu falar de sucubos e incubos? Já. É já Tem no
1: Ragnarok.
2: Tem?
3: Tem. Sucubo jogo. É um, é um, é.
2: Sucubos é um demônio feminino muito atraente. Dá se, é sedução.
1: É é. O, o incubus também, um pouco. Só que né? masculino. É. Masculino, é. isso
3: mesmo. Então, o demônio ele pode se materializar né, e, e nós vemos o poder desses demônios, para você ter uma ideia do poder dessas entidades, você pega o que a Bíblia retrata, vou, vou me pautar na Bíblia para não pegar só a experiência pessoal, você pega lá Moisés, ele vai enfrentar faraó, né, só que ele vai junto com Arão, aí a vara de Arão, que era um objeto de madeira, né, Deus faz transformar numa serpente, quer dizer, mudou a matéria, pegou madeira e fez virar um ser orgânico, vivo, uma serpente, quer dizer, é um poder, né, muito Divino. grande, né? É, grande. Só que aí os bruxos do, do faraó, os magos de faraó, fazem duas serpentes. Eles pegam du duas varas de madeira, né? as duas de madeira, e eles fazem as duas se transformarem em serpentes. Então eles também têm o poder de alterar a matéria. Então, é, em, em, em determinados é, rituais, você pode modificar a matéria. Então existe
2: um ritual no na irmandade que os caras alteram
3: matéria. Altera matéria, que é o caso da licantropia, não sei se tá tempo de falar tudo, mas vamos ver. Tá. De, deixa cara, eu o, tem, o, o tempo curto. é
2: teu também, tá? Se a hora que você quiser tá. ir embora, tu Não,
3: pra mim tá de boa. E pra mim também, ah, pô. porque eu gosto de um papo. Então demorou. Então, então tá. Então assim, Uh, te, tu, tu o tava sucubo, na cobra é, na cobra, o, o súcubo e o íncubo o, tá. o íncubo, né então o, a, o demônio se, se materializa na forma feminina né aí tem relação sexual nesse ritual de magia sexual com o homem então ela recolhe o sêmen recolheu o sêmen masculino né? aí ele vai se transformar no, num ser masculino no íncubo, né, e tem relação com uma mulher né, a ele fecunda, então ele transporta a célula germinativa. Só que como essas entidades têm uma espécie de energia, na falta de uma palavra melhor usar energia, é, eles vão causar um, uma alteração né, né, na formação desse feto. É que nem uma mulher grávida não pode tirar a radiografia, radiografia, né, porque a radiação pode alterar o feto você vê o que aconteceu em Chernobyl sabe? Uhum. animais plantas tudo tudo sofreu deformidade então a deformidade seria o tamanho né então quer dizer eles nasceram gigantes enormes né e muito poderosos a Bíblia fala que eles eram gigantes e muito poderosos inteligentes também tinha uma inteligência especial tinha uma capacidade especial né então quando você tem que ser descendente dessa linhagem então, quer dizer, não aconteceu um caso, dois, três, foram vários casos. Né? Aí veio o dilúvio, matou todo mundo, inclusive os gigantes. Só que depois do dilúvio continua tendo gigante, né? o caso do próprio Golias. Então é algo que a gente vai chamar de precedente bíblico. Então uma coisa que aconteceu, ela poderia acontecer de novo. Então continua acontecendo e acontece até os dias de hoje. Né? Só que a, a mutação genética não é mais visível aos olhos, né? não é mais perceptível. Né? Você não nota que aquela pessoa ela não, ela não tem é, escamas, né? não tem orelhas pontudas, o Spock, não tem coisas assim. São
2: alterações só para ele servir de, de...
3: De um recipiente. Um recipiente é, um para poder suportar a canalização. Entendi. Suportar a canalização. Entendi.
2: Porque é uma parada curiosa que, que, é que teve aqui um cara conversando num outro programa aqui, o Pedrinho Matador. Que ele tava, ele conta umas histórias sinistras que ele fala assim. É. Porra. Tinha sete caras. Tinha hora que vinha sete caras pra me matar. Eu ia no canto, falava com o diabo, né, do, nas palavras dele, falava uhum. com o diabo, falava que, pô, se ele me desse a força, eu ia mandar o sangue de todos eles pro, pro diabo. E aí ia lá e matava todo mundo. Matava sete caras contra um.
3: Ele uma faca. matou. Uma uhum. vez,
1: teve sete caras que ia matar ele ele uhum. matou sete caras.
3: É, eu acho que é, é o poder de persuasão isso, né? Se você acreditar numa coisa... Aquilo se torna real. Não pra dá para você fazer nada. Mas um você acha que o Pedrinho Matador não estava conectado com alguma parte desse ocultismo? Não sei. Eu teria que conhecê-lo para poder fazer uma Bom, a gente pode afinação, conseguir né? isso que acontece. Melhor não. É. <risos> é um Quer matador. conhecer um
2: serial é, killer? É, um serial killer. É, o cara matou mais de 100, cara. Pô, ele tá preso, né? Não, não. Tá não? soltão. O 42... veio aí, oh, cara. Pô, ele veio aí nessa pô, casa. Brasil, meu. É brincadeira. Com 42 anos preso, a maioria dos caras que ele matou foi na cadeia. Caraca. O cara tem um lance de matar o próprio pai e ainda machucar o coração. Meu
3: Deus. É. Esse é psicopata, Esse né? Esse é sinistro. E
1: não tem um satanismo? é ligado?
3: Não, aí acho que é uma psicopatia Entendi. mesmo. Entendi. Né? Tipo aí, Lázaro. Tá meio... Mas tipo ele... Lázaro. O cara é doido, doido. Mas você
1: acha que ele é doido por ser doido? É um negócio psicológico? Ou ele é um doido em... Em... que o mal chegou nele, tá ligado? Tipo,
3: o demônio chegou nele e fez ele ficar doido? Não, eu acho que ele já era perturbado mesmo, Entendi. porque o pai dele fala que desde pequeno ele já era meio esquisito, né? É verdade. É, então desde é. pequeno. Ah, vocês lembram de uma época que teve um menino que desapareceu? e aí mostraram sendo fantástico até o quarto dele ah, cheio eu sei. de desenhos uhum. vai vir aí
1: no cometa também aparentemente é,
3: é. é. é cheio de desenhos uhum. tal e, e, e códigos né e ele sumiu e tudo mais é, o e menino todo do mundo, acre todo mundo e do acre todo mundo procurando de repente o moleque aparece pleno da silva e disse que ia publicar é, um livro a respeito daqueles códigos. Foi só marketing, é. né? É, Para mim, pior, parece. E o pior que ele usou, sabe qual código que ele usou? É. Você chegou a saber? Não. Ele pegou do Manual dos Escoteiros Mirins, do, do, é? dos f, sobrinhos do Pato Donald. Caralho! <risos> o Guinho, Zezinho e o Luizinho. Pelo menos é. não foi a língua do P, né? <risos> é, <mas> é. <risos> <risos> Aí tinha um código deles lá, que eles criaram de escoteiro, né? Ah, o A é uma bolinha com ponto, B, e ele fez aquilo ali, pegou do manualzinho né? infantil. Que viagem, mané. Pois é. Cante. E falar em viagem, viagem foi de uma vez que eu escutei de um cara que era líder de louvor, né? Líder de louvor e líder também dos jovens, né? Da igreja. E ele pegou e falou para mim, eu tenho uma coisa assim, um pecado, né? Que me incomoda mas eu, eu, eu acho que não conflita com, com a, o que eu faço, né? Eu falei, Bom, já que você confiou de falar em mim, fala, né? Ele falou, então, assim, eu tenho, fant tenho fantasias sexuais, né? Eu falei, Bom, fantasia e tal, né? Normal, né? Aí ele... Quem pegou... quer duas gostosona, Bacana o bo <risos> boquetão? <risos> aí ele falou, aí ele pegou e falou o seguinte, falou, eu, 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 eu fantasio com o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, com os patos. <risos> ele tinha tara por pato. Então tá né? bom, né? Então, quer dizer, não era. Então ele achava assim, tipo, eu não sou um pedófilo, entendeu? Não, não tô interessado na, nos jovens da igreja, né? Mas eu tô interessado em pato, eu não posso ver um pato. Não posso ver um pato, um ganso, um marreco. Que viagem, mané. <risos> ah, beleza, vai lá, come vários patos, mano. tem tenho nenhum
1: problema com isso. Quem quiser comer pois um pato, é. pode comer.
3: Mas só para criança a gente o, tem um problema o muito do, grave. Do Zit. Ah. só pra fechar Ao ponto a história. Algo que eu quero te matar. É, perdi o contato com ele. Anos depois é, alguém conseguiu o contato com ele. Trouxe a, um telefone dele até até mim. Liguei para ele e falei: Pô, você lembra de mim? Pô, como eu vou esquecer de você? Tal, você destruiu a sala, tal. Né? E falou. Esse que, pastor aí daquela tá época. Ah, tá época. Você anos um cara... depois encontrei. Hum. Passou um tempão. Aí ele pegou e falou para mim. Que eu que falei e aí pastor como é que você tá eu não me chama de pastor não quero mais saber de Deus eu desisti desistiia lá oh, caralho! não quero saber mais de nada minha vida acabou né é, só tô esperando morrer aí eu fiquei muito preocupado com ele ele morava em é, tava morando em Vitória né em Vila velha melhor dizendo né então eu não tinha grana para ir até lá e fizeram uma vaquinha para pagar uma passagem para mim eu fui na minha esposa não podia porque a gente não teve grana para pagar para ela né? E a primeira coisa que eu fiz, né? entreguei o livro Filho do Fogo para ele e tal. E a gente conversou amenidades né? quando chegamos, né? sem entrar em grandes detalhes. Aí fui dormir pela manhã, vejo que ele está lendo o livro. Eu falei, ah, pastor, você está lendo o livro, né? que bom. Eu falei, Pô, você me chamou de lontra aqui, né? de Leão Marinho. Né? Porque eu, eu coloquei né? eu, eu, na, no livro, eu coloquei ele me lembrava o Leôncio. Tá.
5: Olá, isso é Discover.
3: Tinha um bigodão, não? Tinha um bigodão, <risos> tinha. né Aí eu peguei e falei, ah, isso foi, foi da época, né? E ele então falou, vamos dar uma volta. Aí foi pela praia, andando pela praia comigo, e pegou, falou, contou toda a verdade, sabe? O cara se desnudou, e isso me, me fez crescer uma grande admiração por ele, porque ele não se escondeu, ele não, não se mostrou espiritual. Ele falou, cara, sabe o que aconteceu? Eu fui mandado embora daquela igreja, né? Você vê, o demônio não, não matou ele. Não matou, mas matou de outra forma, sabe? Você morrer em vida é pior. Né? E ele falou: eu fui mandado embora daquela igreja porque ninguém acreditava em batalha espiritual. Viram o meu escritório destruído, acharam que você tinha um problema psiquiátrico e eu incentivei isso. Né? Me mandaram embora. Aí eu fui trabalhar, é, tentei trabalhar junto com meu pai. O pai dele era capelão da Unicamp e ele e o pai não estavam se dando muito bem. Depois, ele foi para uma igreja é, numa cidade de, de perto de Araçatuba né? Não vou dar o, o endereço exato para não, não uhum. desdicar. E, curioso, que eu estive nessa mesma igreja, ministrando um seminário. E, quando eu postei a foto, eu mostrei uma foto. Ah, essa aqui é os ítimos. mostrei a foto, eu vi as pessoas chorando. Eu falei, puxa, que unção que o cara tem, né, meu? Só a foto do cara, o povo já cai no, no choro aí, né? né? Já cai no poder, né? Mas não é porque foi na naquela igreja, né, que ele pastoreou, né, é, o filho dele foi so, foi violentado, né, sofreu uma violência ali por, por, por um diácono ainda, né? Caralho. Então dentro da igreja, né? Então ele falou assim, poxa, meu filho sofre uma violência dentro da igreja, né? Eu passo, eu não quero mais ser pastor, não quero ser mais nada. Ele foi então ser representante comercial de calçados. Né? E foi pra Vila Velha E viajava muito de carro Aí alguém falou para ele, "Pô, se você cheirar uma carreira de cocaína meu. Você vai viajar mais tempo Você não vai ter fome pode, Você dirige melhor, você ganha mais dinheiro Ele começou a usar cocaína, viciou na cocaína Aí ele começou a comprar cocaína Ele está numa região portuária Ele vai para o porto comprar, no porto tá cheio de prostituição Aí ele começou a sair com prostituta Ele falou que saiu com mais de 300 Ele tinha medo de estar tá até com AIDS ele falou, e essa é a minha vida, né? e, a, e agora a minha esposa não deixa mais dinheiro comigo, porque se eu tiver dinheiro na minha mão, se eu tiver 10 reais na minha mão, eu vou comprar cocaína, eu vou fazer, e eu não consigo mais chorar, né? eu sequei por dentro, não acredito mais em Deus, não acredito mais em nada. Eu fiquei chocado com aquilo, né? Eu falei, poxa, não sabia o que dizer. Né? E eu falei, mas pastor, foi por causa do que aconteceu, eu contei para ele do encantamento, do feitiço e tal, ele não acreditou muito. Mas ele falou assim, não, não foi não, a igreja mesmo que mandou embora, foi coisa da vida, né? É, só que aí quando nós fomos no... é isso que eu quero te mostrar depois. Quando nós estávamos no aeroporto para embora, nós batemos duas fotos de, em tempos diferentes. Passou assim uns 15 minutos entre uma foto e outra, né? Então numa eu estou presente e a outra eu não estou presente. Então tem uma outra pessoa que bateu a foto, né? todo mundo ali no aeroporto esperando, e depois eu também tô tô é, uma eu tô presente e outra não. Nas duas fotos, nesse ato de tempo de 15, na época era a revelação, né? Não era na hora, né? quando revelou, bem atrás dele, do lado esquerdo dele, você vê uma mulher assim sentada, né? Ela tá com as pernas cruzadas, mas você não consegue mais enxergar nada acima dela. E você vê um vulto, né, num formato meio humanoide assim, bem grande, né, indo quase a altura do teto, eu devia ter uns quatro metros de altura, se a gente se pautasse pelo tamanho do pilar ali, né? E quando eu revelei aquilo, eu mandei para ele. Mandei para ele e aí ele acreditou. Ele acreditou e eu falou: puxa então foi mesmo, né? Tem alguma coisa atrás de mim que quer acabar comigo". Eu falei: "Mas já acabou, né? Já acabou, né? Aí eu falei: "Vem passar um tempo comigo. Eu morava no Vale da Bênção, né, em Araçariguama. E ele passou uma semana na minha casa. E lá tem uma casinha de oração, tal, né? E tentava levar, ele não queria, não queria saber de nada. Né? Não, não queria nem falar de Deus. Né? Queria falar de outras coisas. Então, chegou um momento que já era o último dia dele, né? Eu falei, puxa, Deus, faz alguma coisa, né? E quando eu levanto, ele está na varanda de casa, assim, com a Bíblia aberta. Sentei do lado dele. Falei, pastor, está lendo a Bíblia, né? Ele falou assim: não, eu só abri, não consigo ler né? Esse livro não tem mais significado para mim, né? Aí ele pegou, ficou em, a gente fica em silêncio com ele um tempo, né? E um silêncio perturbador, cara, né? De repente ele abaixou a cabeça, ficou quieto por uns instantes, olhou para mim, né, e falou: "Olha, um dia eu orei por você. Eu orei por você, rapaz, e, e te libertei. E hoje, né, através de você, muitas pessoas têm se convertido". Então eu tenho meus meus filhos e netos na fé, né? Tenho netos na fé através de você, que é meu filho na fé. E então eu tenho muito orgulho de você. Mas eu tenho certeza, eu, eu se hoje você orar por mim, quem sabe Deus não me restaura, né? Então, cara, eu chamei minha esposa, falei vamos orar pelo pastor, né? A gente orou por ele, né? E foi assim um momento tão lindo, tão bonito, cara, indescritível né? em, em palavras. É, aquele homem chorou como um bebê, a gente chorou junto, se alegrou, né, ele, e aí ele quis voltar para a igreja, né, ser pastor, só que lamentavelmente a igreja que fala de perdão não perdoa, que fala de amor muitas vezes não ama, e rejeitaram ele, ah, você não é o pastor viciado em droga e tal, né, então ele começou a vender pão de mel para sobreviver, depois se reconciliou com o pai, né, e acabou morrendo, né, e teve uma sepse, né? Teve uma infecção generalizada que acabou morrendo. E, então é, eu fui tentar consolar o pai dele, né? Fui até Campinas, né? Tentar conversar com o pai dele. Inclusive o pai dele está na abertura. É, tem um tem um vídeo no meu canal, seminário de missões, né? Ele aparece na, ele dá um testemunho breve, o pai dele, o pai do Ziti. Ele foi ali, ele estava doente ainda, mas ele foi. Eu falei, Não, eu quero falar, eu quero e eu mantive o registro até hoje, né? Então eu fui para tentar trazer algum conforto para ele, né? E eu não sabia o que dizer. Preciso dizer para um pai que perdeu um filho, né? Então é, e, e ele ficou em silêncio e falou para mim, sabe? Você está querendo me confortar? Vou te dizer uma coisa, rapaz. É, quando meu filho nasceu, eu levantei ele e falei: Senhor, é teu, é teu. Né? Me capacita a cuidar dele né? para que siga nos teus caminhos né? e quando ele estava quase morrendo. Né? Ele é médico também, né? é geriatra. Ele abraçou o filho dele. Ele percebeu que o filho dele estava partindo e ele pegou falou, e falou: Orou junto com o filho, né? falou: Deus, olha, um dia o senhor me entregou ele nas minhas mãos. Hoje eu te devolvo. Vem das minhas mãos para as tuas mãos. né Eu te entrego ele de volta. E falou isso sorrindo, com um sorriso no, no rosto, sabe? Então aquilo ali me tocou de uma maneira tão grande, sabe? Eu demorei pra chegar em São Paulo. Eu parava, eu chorava, né? parava, enxugava as lágrimas, né? Então, até Caraca, que sinistro isso aí. É. Caraca. Então, é tu, conhece um cara, tu conhece
2: um cara que na internet ele, ele usa o nome de Spooky Houses? Já viu esse cara? Não, House? não. não. Então depois... não. É? Spook house. É house, não, não é Spook House, tá bom. Então deixa, é porque ele fala uns bagulho de, de energia, aquele, ele é ele bem espiritualizado, bem
1: um negócio assim a quem ao, ao natural, né? O um negócio sobrenatural. Que, que, que que tu quer dizer com a quem, cara? A quem é algo que é diferente, né? A quem é menos? <risos> é, se é menos que o natural, para mim o sobrenatural é menos que o natural.
2: Mas é sobrenatural.
1: Porra, e você tem uma linguística <risos> foda aí. No, no argumento. Mas eu acho que o sobrenatural é uma resposta aquém da realidade, no sentido que. É uma, uma desculpa. A gente tenta interpretar as coisas que acontecem na nossa vida, a gente é de um ser humano de merda. Sim, a gente verdade. não tem a nossa. A gente não tem a capacidade de perceber tudo que acontece. Então a gente faz subjeções, a gente interpreta as coisas. É verdade. E nessa, nessa, nesse Nessa ferramenta de interpretação, a gente erra, né? A gente acaba entrando num. Uma ilusão Sim. aí
2: da vida, né? Sim. Vamos ler as mensagens que mandaram aqui pra gente? Vamos. Opa. Deve estar tá bombando. O Jean falou que tem um monte. Imagina. Vamos lá.
1: Manda aí. Quer que eu comece com o
2: vídeo aqui? Manda aí, ah, manda o vídeo? Um vídeo. Maravilha. Yeah, e a aí, <risos> pera aí, pera aí. Olha, tem até vídeo. Mano. Aí não. Ah, que maneiro. <risos> um bonitinho.
1: Salve Igor, salve Monark. Daniel, como é que a gente faz pra manter a naturalidade da vida, continuar tendo planos futuros a longo prazo, né? Sabendo que a data de 2023 se aproxima, uma data que tá batendo aí as portas, como é que a gente faz pra manter a vida normal? Você tem alguma dica? o que que... Enfim. Bom, ó, eu sei que foi a pergunta pro Daniel,
2: uhum.
1: mas eu vou responder. Vai. <risos> Todos os ap apocalipses que foram profetizados aí deram em nada. A probabilidade de não dar em nada é muito grande. Eu não acredito nessa porra. Fica tranquilo, Sim. se o mundo vai acabar, não vai ser na sua fucking vida miserável.
3: É, porque disseram que o mundo ia acabar de. 2000, várias vezes. 2012, 2011. 2012. o calendário Maia, né? É. Era o calendário Maia. É, tipo, o mundo sempre, vai,
1: assim. acabar. sempre é. vai acabar. Sempre vai acabar. Sempre alguém é. tá inventando Mas uma na, aqui na, na
3: questão, não é que o mundo vai acabar. Né? Se, pela linha de tempo, por essa linha de tempo programada pela Irmandade, né? se Deus assim permitir, né? 31 de outubro de 2023, começaria o que nós chamaríamos de período de tribulação. Né? Então, E é isso dura um tempo? Dura três anos e meio. Né? Aí depois vem a outra parte que é a grande tribulação, mais três anos e meio. Então a, a igreja, eu acredito que tem muito mais chance de ser arrebatada, né? se, indo pela linha teológica do arrebatamento, né, do mídia ou do o tribulacionismo, na metade da tribulação. Porque na grande tribulação o bicho fica feio, porque aí o anticristo tem poderes plenos. Né? Então não quer dizer que necessariamente o mundo vai acabar, mas quer dizer que vai começar uma tribulação, vai começar uma perseguição, vai começar uns negócios meio sinistros diferente. Em oito anos. na minha vez, mano. É, é assim, mas, pô, quer na, dizer na vez dos que... seus
1: antepassados também rolou isso.
3: É. Nazismo estava lá, tá ligado? É verdade. É. Então, assim, não quer dizer que essa data vai acontecer. Isso aí é uma linha de tempo estabelecida pelo satanismo e Deus é o senhor do tempo. Deus ele pode expandir ou pode abreviar o tempo, né? Então ele é o Senhor do tempo. Agora, como, como levar a vida de boa, meu, é um dia de cada vez. Sabe, sabe? basta cada dia o seu mal, é o que a Bíblia fala. Né? Você ficar fazendo plano para o futuro, para amanhã, você não sabe amanhã, meu. Não sei amanhã, amanhã eu não posso não estar tá aqui. É. Né? Hoje você está, amanhã você não está. Verdade. Aproveito hoje.
2: Jean, tá com o próximo vídeo aí para nós? Fala para ele ficar tranquilo que só vai ter, vai acabar o mundo no próximo título do Vasco. <risos> então <tô tranquilo>. Nunca <risos> Ufa. E ele de novo
1: E aí pessoal, cara, fica a sugestão Pra botar, pra poder fazer o upload de vídeo Em vez de ter que gravar diretamente aqui Certo, Eu acho que fica mais fácil Sei lá, enfim, Daniel Você acredita que a passagem que diz Quando haverá paz e segurança Logo haverá repentina destruição Se refere ao fim do coronavírus Logo que ele acabar, teremos uma coisa muito pior
3: eu creio que sim, eu creio que sim, vai ter bastante pior, sim. se a, a linha de tempo do satanismo continuar acontecendo, vai vir uma grande pandemia, vai vir uma grande pandemia. O que muito seria pior uma do, grande pandemia? Pior do que essa, muito pior uma do que, que essa. Uma que mata muito, pra caralho. Que mata, alto poder de letalidade, alto poder de contágio e assim, você não consegue preparar uma vacina rapidamente para conter aquilo. Porra, Deus me livre, faz
2: isso não, mané. Ah,
3: não, no próprio corona, já tem uma cepa nova aí vinda da Índia, que o negócio é. já é nervoso aí. Então é. tá, peraí. aí, olha só. Mas tudo... eu,
1: sabe que eu sou muito cético na no coronavírus ser é a doença que acaba com a humanidade. Não, não, não
3: coronavírus não. Coronavírus não.
1: Para mim parece uma doença que é forte, que tem um problema de você lotar as UTI's, por você ter uma alta demanda de pessoas serem tratadas a curto prazo por causa de uma doença nova, isso é muito muito Impactante no nosso sistema, mas. Mano,
7: não. é não a, a taxa
1: de mortalidade é, é tipo, menos de 99%. Entendeu? Tipo que? No sentido de. Não, é, é menos de 1%. No sentido que você tem pelo menos 1% de chance de sobreviver a parada, tá ligado? Isso não Sim. vai acabar com a comunidade.
3: É, sim, só Não vai em 7 bilhões e meio de
2: habitantes... Não vai calar. É que essa conta aí que tu falou é meio doida.
1: Não é doida. Se você olhar a, a, a taxa de pessoas que morrem, que contraem o coronavírus, não é mais que 1%. Entendeu? Então
2: você tem 99% de chance de viver. Ah. Tá.
1: Então se, tipo... É tu falou o contrário. É, eu sei. Mas tipo, tirando essa parte... O coronavírus não tem a capacidade de, de realmente exterminar é, a raça humana. Não, não, não.
3: É o que não. eu falei antes. É um ensaio, é um laboratório. Está preparando a população para ser mais obediente para aquilo que virá no futuro. Então, então deu errado, né? Pela luciferase. Porque no Brasil a gente só cagou para essa porra toda, né? <risos> pois é. Por isso que o Brasil não é muito importante <risos> na <risos> geopolítica. O Brasil não é importante nessa geopolítica.
2: <risos> Se liga, cara. é, Tu tá falando que tá rolando, que assim, que as coisas é, até agora têm andado conforme esse calendário. Tem andado. O, o, tinha além da, da não eleição do Trump, tinha alguma outra coisa impactante assim que tu se
3: lembra? Não, a pandemia tava claro. Pode ver no vídeo lá. Tá a pandemia. Tu fez esse vídeo quando? Né? É, foi no final de 2019 para 2020, eu acho. Tá. A gente
1: tava falando de uma pandemia nesse momento, né?
3: né hum. mas não, não 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 se tinha noção que era uma pandemia, né? É, não chegou nem a notícia aqui, acho que quando o vídeo foi gravado, né? Era alguma coisa que já tava regional lá em Wuhan, uhum. né? Tá,
2: e aí tem, tem a não eleição do Trump, tem a pandemia, tem mais alguma outra coisa... O Biden é
3: satanista não? Biden? Uhum. Ah, digamos que é um colaborador, tem colaboradores também. Entendi.
2: É. O, cara é, o cara é porra.
1: Pô, se o, se, se o Trump era satanista e o cara é colaborador, não tem pra onde
2: fugir. Ele não falou que o Trump era satanista? Falou sim. Ah, é? Não, não falei claramente. Tá. Bom, tem aqui uma propaganda dos caras da Tribe. Manda aí, Tribe. Salve, salve, família. Ó, oh, uma escola muito pica de programação. Se você quer aprender programação,
1: vai na Tribe. Você tem até a oportunidade de aprender de graça. É verdade. Se você for muito bom, você passa na prova deles e você ganha um curso de graça. Isso na verdade não é de graça porque você paga depois que estiver empregado. Mas em então, teoria é de graça, né?
2: É. Salve, salve, família. A Rafa da Tribe aqui. De férias e no sabadão. Mas não poderia perder a oportunidade de vir aqui demonstrar minha felicidade e gratidão. O veigs, que é o veiga, é Obrigado pelo talk aqui para nossas pessoas estudantes, por abrir espaço para elas se candidatarem e agora trabalharem com vocês. Para cima, família Flow é, e Tribe. É. Sabe
1: quantas pessoas tem na nossa equipe de TI? Ah. Oito pessoas.
2: Tem a galera da Tribe? É possível. Tá. Aproveitando inscrições para a próxima turma, terminam dia 20 bitribe.com flowers. Abraço. Vou soletrar, hein? B-E-T-R-Y-B-E.com barra F-L-O-W-I-R-S. É isso. Valeu, Rafa. Obrigado pela moral. Vamos para próxima. Hoje L... Família Lima Amaral, outra propaganda. Caralho, os caras hoje estão tá mandando propaganda. Bom. Vamos chamar o Mastral mais vezes. Mas, o... <risos> <risos> salve, salve família. Somos os Lima Amaral. Hoje somos seis seres vivendo num quarto de 7 metros quadrados. Juntamos essas flocões em quatro meses para chegar até aqui. Caralho. Quer descobrir como vivemos nessa situação e quer nos ajudar a sair dela? Siga-nos no Instagram, arroba família.lima.amaral ponto ponto Jean, eu tô curioso Eu tô curioso, mas mesmo tempo é, eu achei é. que eles perderam a oportunidade de falar realmente o que, que é essa porra
1: Porque eu sei que eles são uma família e o nome é Amaral O resto eu não sei
2: Na Família Lima Amaral
1: Tá vendo? Eu boto aqui, foda-se Não, pode botar, não tem nenhum problema com isso Mas pô, você vai mandar uma propaganda Tenta entender, tipo Falar o... o porquê As pessoas devem se interessar não. É, tipo... ele falou,
2: ele deu uma instigada. Não, ali. ele
1: falou, eu tô fudido me ajude. É onde você
2: falou isso. Ó, <risos> oh, A Criano mandou uma mensagem aqui, ó. Salve, salve família. Daniel, qual a sua opinião sobre aquela religião do Tom Cruise, essa antologia? Dizem que essa religião é uma seita para ajudar as pessoas a fazerem sucesso em Hollywood. E tem ligação com alienígenas.
1: É, isso tem mesmo. É. Ligação é. com alienígenas? É, porque ela, toda... Essa a... é a
2: pira deles. É, exatamente. É, tá. tá.
1: Sintologista <risos> é tipo... Tem um, uh, o que está rolando aqui, na verdade, é só um... O um, um mínimo e o máximo é um negócio muito mais tecnológico. Tem vários planetas que... Compõe o não controle manjo. da terra, né? Sim, você que manja, na verdade, eu não manjo também.
3: Não, esse negócio é, é. Tem gente que fala que tem um planeta nibiru, tem reptiliano. É. Isso aí não, nada a ver. Isso aí é tudo viagem, né? E o Tom Cruz, qual, é qual é do sint sintologismo? O sintologista é, é uma seita, sim. E de fato eles se ajudam né, para a promoção de alguns atores de Hollywood. Né, eles se ajudam, eles têm, tem essas trabalho sinergia, tem produtores, tem diretores que fazem parte da seita. E eles têm mesmo essa ideia de que eles são descendentes de uma raça alienígena. É uma é uma pegada muito similar ao que Hitler acreditava. Hitler também acreditava que ele tinha uma ascendência que é divina, de, de, é assim, de alienígena. Ah? Né, de, a, alienígena de, a, de mesmo? De, de, de Aldebarã, é, de uma constelação de Aldebarã. Tá, Aldebaran é a... também
1: é uma é um cidade. Do e é uma cidade tá no Ragnarok. Sério? Sério?
3: <risos> Aldebaran. Tá, acho que uma série de Aldebaran anos é o Cavaleiro
2: luz. de Touro nos Cavaleiros do Zodíaco. Essa olha, cara, Aldebaran é, é a
3: cidade dos magos. Olha, no... eu não entendo nada disso. E Aldebaran é um título. Poxa. Se você é um
2: cavaleiro de touro, você é um Aldebaran. Ah, olha só, o máximo que eu manjo é o Outlast, Resident <risos> <risos> Evil, olha lá. Tá por mano. fora, Ragnarok
1: é de 1990
2: <risos> <risos> Tá, então é mó pira esse daí, né? Tá. O Imperador BR mandou, fale sobre Jesus. Qual a importância de Jesus é, perante nós? Ô, oh, porra. E perante Satanás, Lúcifer e Diabo. Aí é interessante. Qual a diferença de Satanás, Lúcifer e Diabo? E a <risos> Bíblia é totalmente real? Você <risos> ah, é conhece o, o livro de Urântia? Urântia. E conhece. o que acha do Jean, Jean Val Elan? Meu, é um questionário. Nossa, quantos é, perguntas é, o cara tá caralho. fazendo numa é um pergunta? questionário. Jean Valen e seus livros que. Qual sobre a primeira
1: pergunta? Fala vai, aí, vai. qual a primeira pergunta? Tá,
3: ó, Urântia é, é Grosélia, tá? É, é um livro que vai dizer a mesma pegada de alienígena que semearam vida na terra e tal. Né? É viagem, não tá. nada a ver, não. É Grosélia. Né? Agora, qual a diferença de Lúcifer e Satanás e o diabo? Na verdade, é. Lúcifer é o um nome. Lúcifer, né? portador de luz. Lúcifer, Não, é o nome original do nome anjo. É o original dele, do anjo, Lúcifer. Aí ele <risos> se tornou Satanás. Né? Que Satanás é o inimigo da alma. É, é o opositor, o adversário. Vem do hebraico, opositor-adversário. E diabo vem do grego, diabolos. É aquele que traz divisão. Né? Então são. É tudo a mesma coisa, é tudo a um mesma monte coisa, de nome. É a mesma coisa, são adjetivos que deram para ele ali:
2: Cão miúdo, é? mochila de criança. Você acha assim... que o diabo ah.
3: é do mal? Não.
2: <risos> O diabo é do mal.
3: Ou ele é uma força natural? Não, eu creio que é uma força maligna porque foi um. Se eu, me, eu, eu, tenho que, eu me amparo na Bíblia, né? é minha bússola. Então, é, se o diabo ele fez uma escolha de se afastar de Deus por querer ser como Deus, né? que subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, uhum. né? como diz lá em Isaías, é, ele, ele, ele passa a ser do mal porque ele foi expulso do paraíso. Né? Teve briga, teve peleja no céu. A Bíblia fala que teve peleja, teve uma guerra no céu. E
1: se Deus estava assim, tipo... Mano, eu sabia que isso ia acontecer. Era o meu plano, no final das contas. E eu precisava de alguém para cumprir esse papel. E eu pus Lúcifer uhum. aí. Tipo, não é que... Pois é, isso é uma questão. Eu esperava que... Deus é, que é, um inciente, ele... não é? é. O
2: não princípio ele sabe. Mas, tipo, isso é uma eu, questão. Alguém tem que ser o mal.
1: E eu estipulei que o Lúcifer ia ser o mal, no sentido de eu preciso de um represent Gostei, você representante. Gostei, tá dando um
3: spoiler legal do meu livro, A História de Mitre. Ah, é? Mas, assim, legal. <risos> mas é o seguinte... Ah, tá. é? Depois tu fala do teu livro. Tá, essa deu um spoiler legal. Olha aí Mas é o seguinte, uh, Deus é onisciente, sim, é onisciente. Tanto é que quando Jesus escolheu Judas, ele já sabia, está escrito na Bíblia, que ele já sabia que Judas iria traí-lo. Quer dizer, então, quer dizer, com, por que, que então Judas merece ser taxado de mal, de traidor e tudo mais? Porque ele se arrependeu em seguida. Ele se arrependeu, e de devolve as moedas e prata e, e se vai e se enforca, né? Então, é porque não conseguiu. falar, entreguei sangue inocente. É porque Judas era um zelote. Então os zelotes eram um grupo entre os judeus que acreditavam que Jesus, que, que Deus ia mandar um o um Messias, né, ia ser um libertador político. Então Jesus ia ser um libertador político. Ele ia organizar uma rebelião contra Roma e ia se libertar. Imagina vencer o Império Romano, né? É, na, não na, devia na... ser muito fácil, né, não, porra? Não, não, não ia ser muito fácil. É. Não. O maior exército da Terra. Meu. O império romano foi até o ano 476 depois de Cristo. Ou seja, sabe? os caras viveram, viveram muito, muito tempo muito ainda. Muito tempo no poder, né? Então é... essa é a questão. Agora realmente, Deus ele sabia assim, sabia assim. E aí teve peleja, né? Detalhe da peleja. Deus é uma filha da puta. <risos> meu Deus. <risos> Não, é tipo no sentido de ele fica
1: dando mó. Ah. Sabe aquele cara que fala assim, Pô, oh, é se preocupa cheiros, aí? Meu. Se preocupa aí. Mas na real tudo seguro, eu sei qual é que vai rolar. Mas se preocupa aí, seu filho da puta, tá
7: ligado? <risos>
3: Ai, meu Deus
1: do céu. A oh. bebida falando, desculpa Deus! É. Formal de. de, de. Salve Deus. <risos> é, Salve Deus! Caralho,
2: tá até solução. É, eu dando.
1: tô mega bêbado. <risos>
2: É. <risos> Mas então, deu sim, é onisciente Agora, quer ver um detalhe? Uma coisa curiosa Não é um pouco sacanagem ele, ele Meio que pegar o filho Lúcifer e, e Permitir que ele se torne O diabo? Ou não? Tô
3: viajando não. É sacanagem não. ou é não. O, o propósito? É, tem propósito eu, falo, tipo,
1: eu vou pegar o cara que é mais, aqui, mais Próximo a mim Eu vou transformar ele no no diferente, ou seja tudo que é diferente também é próximo a mim ou seja, a fonte de tudo do mal é na verdade o meu filho ou seja a realidade, ela
2: precisa do mal será que vamos fazer as pazes? eu creio que sim que foda, isso seria, isso seria irado eu creio
3: que sim, eu creio que, sim. Eu, sei, eu creio que existe uma redenção universal né? eu creio nessa questão, chamado universalismo né, na teologia Defendida muito, muito brilhantemente pelo Rob Bell também. Então, é, eu creio assim que desde... Mas tem alguma coisa na Bíblia que sugira isso? Não, acho que não, né? Tem, tem. tem. Quer ver um detalhe? Ah. É, você citar três... Um, só para não esquecer, três detalhes. Primeiro, teve peleja no céu. Então, uh -huh. eles foram expulsos do céu. Se eles forem expulsos e houve peleja, houve guerra, para você expulsar alguém, teve dano. Teve dano. Alguém se machucou. né Porque se eles fossem seres imortais, eles iam ficar lutando por toda a eternidade. Então teve dano. Por é. isso que na árvore da vida, as folhas da árvore da vida trazem cura para as nações. São medicinais para curar essas feridas de combate. né Aí a Bíblia fala que nós, vamos, Paulo diz que nós vamos julgar os anjos. Né? Nós vamos chegar a julgar os anjos. né E aí na epístola de Judas... Né, que é muito parecido com o livro de Enoque tem muita coisa ligada... Apócrifo um Apócrifo de Enoque né é, é bem interessante Enoque né por fala, quê? é interessante como história como envolvimento quando você fala dessa quando a gente fala da peleja no céu por exemplo uh -huh. Enoque no capítulo 5 descreve isso em detalhes descreve o pau rolando sabe assim em detalhes Então é, é, você está imerso no meio do combate ali né esses são esses apócrifos são de fácil acesso. São então, né? fácil acesso, sim. Tá, sim faz tá. acesso. Tem bíblia até de apócrifo. Interessante. Né? Tem bíblia de apócrifo. né Porque quem, quem fez o cânon foi Constantino. Né? Foi, foi um cara. Foi Constantino. Né? Em 313, ele lança o Edito de Milão. Depois, em 325, o Conselho de Niceia na Turquia. Ele monta o cânon e estabelece o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E tu concorda com esse cânon? Pois é. São os 66 livros que tem a Bíblia protestante. Né? eu concordo porque ela passa uma mensagem né? pode eu, eu, eu gravei um vídeo sobre isso né? a bíblia foi adulterada né? eu gravei um vídeo para essa reflexão então, a bíblia na verdade é uma coleção de livros uma coleção, por isso chama bíblia, vem é. uma bíblia biblioteca, biblioteca né? então uh, ao longo desses 66 livros eles passam a mensagem que é mais importante, fala sobre o amor, fala sobre Jesus ela tem começo, tem meio, tem fim então está de bom tamanho é de bom tamanho. Se teve outros livros que poderiam ser agregados, acho até que poderiam, né? Poderiam abrilhantar. Então vale como conhecimento, né? O Apócrifo de Enoch, por exemplo, a versão etíope, eu acho que é a melhor que tem, né? melhor que tem. Então, é... qual era o Teve a
2: peleja e, portanto, alguém se
3: machucou. Sim. E Isso aí foram expulsos, uh -huh. né? Então, ou seja, eles não, não são seres que não podem ser feridos. Eles podem ser machucados. Né? tanto é quando Daniel faz a, Daniel no capítulo 10 ele está fazendo uma oração ele está jejuando, orando e pedindo para Deus respostas né? aí vem um anjo no vigésimo primeiro dia né? lembra, passa 21 dias que vem o anjo aí quando o anjo chega e fala assim olha, eu, eu escutei o que você estava falando desde o primeiro dia, tô ligado na parada aí mas é o seguinte né eu tinha o príncipe da Pérsia lá quer dizer, um demônio, uma entidade que era territorial da Pérsia que estava me segurando né aí veio o Miguel para me ajudar aí veio lá o outro mais um anjo para ajudar ele né? E aí que ele conseguiu se libertar. Então, dizer, se fossem seres... Então houve pelejo, houve, houve alguma força de resistência ali. Então se machucam, sim.
2: Tá. E é. aí tem um... Tem, e, e é por isso que tu acredita na redenção? Não, não. Na redenção
3: não tem nada a ver com machucado, não. não.
2: Na redenção Porra, acredito... Um, no... anjo, um, anjo, um anjo, ele é assim um demônio desse aí, vai, sei lá... Um leviatã que está ali bem abaixo do, do, de Satanás... Ele a princípio é tão forte
3: quanto Miguel. De, você vê que existe uma hierarquia, né? E essa hierarquia ela é respeitada. Então, assim como tem anjo, arcanjo, querubim, serafim, né? Tem principados, potestades, órceos dominadores. Então, é... na, na irmandade eles também são chamados assim. Também. Tá. Também. Então, com, você vê que é, como é que é? Olha só a hierarquia como é interessante. Ah, acho que na Epístola de Judas me fale a memória fala que uh, Satanás ele está disputando o corpo de Moisés, né, os ossos para não virar a idolatria, para não virar um campo de peregrinação, né? Então ele aí ele está junto com Miguel, né? Miguel é um arcanjo, Satanás é um querubim. Né? ele é o querubim, ele é o querubim ungido está né? escrito em Ezequiel querubim é mais brabo é o mais brabo tá. aí você vê que Miguel, né, que é um arcanjo ele, pega, ele, não, ele, ele não ousa a Bíblia diz ele não ousa repreender Satanás ele pega e fala olha que o Senhor te repreenda né? então ele não, não sequer repreendia tanto é que quem toma conta do caminho para a árvore da vida Deus mandou colocar querubins ali né, com espadas de fogo para tomar conta do caminho que dá acesso à árvore da vida. São querubins. e a mesma patente de Satanás. Agora, eu creio nessa redenção porque no meio de tudo isso, o diabo vai ver que ser, o, o poder dele é pequeno, porque vai haver grandes conversões. Muitas pessoas vão aceitar Jesus na grande tribulação. Né? E, não, e não vai ser tarde demais? Não, não vai ser tarde. Tem esse Dois. lance no
2: pelo menos na né? Quando eu ia para a igreja, os caras falavam que, ó, vai, aí chegou nesse bagulho aí,
3: é tarde demais, mano já. Na era. grande tribulação, né? Lago já era. de fogo, uhum. o bagulho é doido. Na grande tribulação? É. Tá vendo? Apocalipse capítulo 7 diz o seguinte: né? Diz que havia uma grande multidão que ninguém podia contar. Uma grande multidão, ninguém podia contar. Enorme. Todo mundo com vestes brancas e palma nas mãos, né? Com a, a palma à flor, né? E aí alguém pergunta para o outro: escuta, de onde veio tanta gente? De onde veio essa multidão? E falam, vieram da grande tribulação. Ou seja, quando o bicho pegar mesmo, as pessoas que ficarem aqui, que né, não forem arrebatadas, né, vão, vão olhar um para outro. Puxa vida, está rolando tudo aquilo mesmo. Né? Está acontecendo tudo aquilo que os profetas falaram. Olha, tá, tá, eu não acreditei e agora está acontecendo. E vão se converter. Né? Vão se converter. Vai ter grandes conversões. Entendi.
2: Né? E é, é. Então, cara, isso é muito interessante assim, pensar que. Bom
3: se porque Deus filho, o filho pródigo Não voltou? É. Filho pródigo foi Fez um monte de bobagem, o pai não impediu O filho de ir, não falou não, não vá ele, ah, Ok, vai
2: né? Mas aí, também não encheu o saco, quer dizer, não foi escroto Quando ele voltou? Não, fez festa
3: Fez é. uma festa quando ele voltou, deu um beijo nele E fez uma festa, então, quer dizer Não podemos ter um filho pródigo aí Porque é filho, é filho Porra então, cara, seria incrível Porque isso significa que não tem inferno Não tem
2: não vai ter quer dizer pelo na momento. verdade
3: o inferno é um tempo existe o um inferno porque as pessoas vão colher o que plantam o que você planta você colhe né? é, às é... vezes o inferno está na terra né não tem coisa pior <risos> <risos> tem coisa pior, é pior.
4: Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation. Which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY.
1: Então tem, tem, tem assim... Mas existem infernos na Terra, né? Tem, tem. Existem situações tem. onde a sua consciência pode chegar...
2: Que tu tá no inferno.
1: É, é. é. Não, Sim. mas eu
2: entendi o que você quer dizer. É, que existe uma dimensão que
3: a gente paga pelo que a gente fez. Paga pelo que fez, né? que seria o inferno. Só que ele não é eterno. Né? Ele não pode ser eterno. Ele, é, ele é, pode. Ele é, não pode... é justo se for eterno. É, não é justo, exatamente. Porque, quer dizer, você viveu 50 anos, agora você fez uma bobagem aqui, isso é a eternidade. Não é justo, então isso é mentira. Na verdade, o eterno, você, pode, você redefine essa palavra por é, tempo indeterminado. Né? É que nem o arrepender-se de Deus. Fala que Deus não se arrepende, mas Deus se arrependeu de ter feito Saul, rei de Israel, se arrependeu de ter feito homem, se arrependeu de muitas coisa. Então, quer dizer, ele muda de ideia, mudou de ideia. Né? Então... É, essa... Bom, eu
2: teria me arrependido de ter feito homem também.
3: Pois é, ou não. <risos> pois é. <risos> agora uma coisa interessante quando se fala quer ver para a gente fechar essa questão da redenção eu li um livro chamado Acabana o, o livro, ah, tô ligado. o livro é bom o filme não tão bom né mas o, tem uma cena que, que marcou muito para mim né é, conta a história mais ou menos da filha do cara que foi assassinada né e, e ele queria a punição para aquele cara e, e de repente chega o um momento que Deus fala, ok, agora você vai ficar no trono, você vai julgar, você é Deus você julga, você vai julgar agora está aqui teus dois filhos, teu filho está fazendo um monte de coisa errada está né? tá roubando dinheiro da sua carteira está tá andando com uma companhia tá fazendo tudo errado, está né? sendo uma decepção para você e o futuro dele é, é o pior possível, e a sua filha não sua filha está uma menina assim, exemplar, agora você tem que escolher um dos dois, né? qual você vai para o inferno e qual vai para o céu Aquele pai fica tão desesperado, não sei se você lembra dessa cena... Eu não li esse né? livro, na verdade, nem ah, vi o filme. É a pai... mãe que, que leu e, e viu o não, filme. Não, tremendo. O pai fica tão desesperado que ele fala, não, 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 não. não Eu não tenho coragem de mandar meus filhos para lugar nenhum. Não vou mandar meu filho para o inferno. Eu vou no lugar deles. Quer dizer, Jesus veio no nosso lugar. né Jesus deu a vida dele por nós. Né? Então ele pagou o preço por nós. Agora, esse período que você fica, né você colhe, sim. Tanto é que a Bíblia fala, em 1 Pedro segundo a Pedro, segundo a Pedro capítulo 3 né? diz que Jesus pregou os espíritos em prisão né, não sei se você lembra do termo então ele desceu no Hades, uhum. foi no inferno e pregou os espíritos em prisão então estavam em prisão, então aprisionados né? e quem são eles? aí ainda fala, são aqueles que na época de Noé foram rebeldes não aceitaram a pregação de Noé foram rebeldes, então agora o que, que o libertador, Jesus, o libertador o príncipe da paz vai fazer lá no inferno Olhar os caras, ele vai tirar sarro deles? Vai tripudiar? <risos> tá vendo só? Se esse cara aí se lascaram, né? Não, ele foi libertar. Acabou o tempo. O tempo de vocês acabou, vim libertar. Acabou, vim, vim tirar vocês daqui. Então, o inferno não é eterno. Né? Não é eterno.
2: Mas deve ser uma merda de qualquer jeito ficar lá com 30 é,
3: segundos, né? Com toda certeza.
2: <risos> o Imperador BR... Ah não, esse aqui é o cara que mandou 15 mil perguntas Verdade, da Orântia, não sei tá, o que Pau no seu cu <risos> Próximo Caralho, mandou outra aqui é, Existe uma elite satanista Com viés contra a família Com conceitos de esquerda E Porra? com o apoio dos comunistas Caralho. Querendo destruir a humanidade Nossa Ou você
3: nega isso? Caralho, você não, nega eu, isso? Eu, eu, eu nego isso Caralho, nego você isso. nega isso? Eu, você não é um aí, então, de direito, porque então. porque isso não é, não é satanismo. <risos> isso é escolha humana, é, mal, é maldade humana, é arquitetado propriamente humana. O que você acha
1: sobre o marxismo? Ah, é uma linha de pensamento. Mas assim. não tem nada a ver com questões religiosas? Não, não. não? Acho
2: mais filosófico. Entendi. Caralho, então esse lance, do, esse lance de satanismo mesmo, esse bagulho aí de... de essa parada Eu... que tu tava aí, é algo... Muito controladinho, pelo que eu tô percebendo. Bem controladinho, aqui. sim, sim. Então
1: é algo bem é específico. Meticuloso. Pra mim, parece uma seita de humanos que querem poder. E, portanto, portanto, eles encontraram dentro da fé, dentro da insegurança das pessoas, uma ferramenta de exercer o poder que
2: eles queriam. E meticuloso e cuidado pra caralho. Não tem. É, não é, não dá pra pegar. E colocar dentro de uma caixinha que não seja eles curtem o capeta. Exatamente. Tipo, ah, ele pode ter todo poder. tipo de gente ali. Mas ó, Exatamente. o cara que quer curtir
1: o capeta é muito por um motivo egoísta de querer poder. É sim, sim. Eles querem é. poder. Eu acho que é isso, na verdade, tá ligado? No sentido que as pessoas elas inventam um monte de desculpas Para conseguir poder. E, e grupos de pessoas que querem só poder pelo poder normalmente elas pegam esses cunhos santanistas ou maçon uhum. ou, ou coisas do tipo, porque é uma ferramenta que funciona, entendeu? É tipo aquela coisa do, do rinodê, entendeu? É um, é um, um pensamento é, de pirâmide. É de pirâmide.
2: É. Rinodê. é do é. diabo. É uma é é Para mim,
1: o rinodê é só uma ferramenta onde, em vez de você colocar diabo, você coloca dinheiro.
2: É. Bom... É, ele continua aqui. O que significa meia, meia, meia? Caralho, essa daqui, você nega isso? Foi foda, hein? É, é,
7: caralho,
2: velho. É. Você é nega isso? Do do diálogo, mano. Mano. É, é <risos> Sou mestre em Kung Fu, hein? É, é tu <risos> maluco. O que significa meia, meia, meia? E o que é a marca da besta falada no livro bíblico Apocalipse? O que é o pecado contra o Espírito Santo?
3: É, o pecado contra o Espírito Santo eu até queria saber mesmo. É, eu tenho um, um vídeo que eu gravei sobre isso também ah. blasfêmia e pecado contra o Espírito Santo né? é possessão demoníaca e blasfêmia né? O, então na verdade o pecado contra o Espírito Santo né, segundo a, a linha teológica que eu acredito que eu abraço ela só pode ter acontecido em uma ocasião histórica, seria você blasfemar contra o próprio Jesus na, diante dele como, quando ele estava aqui como carne né? então você rejeitar ele e negar ele, esse seria o pecado contra o Espírito Santo que seria imperdoável, porém Deus sabe de todas as coisas, Deus é misericordioso, o que, que Jesus ele fala na cruz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, então até aqueles que pecaram contra o Espírito Santo, sabe? Jesus ele sobrepujou a, a lei, né? o amor sobrepujou a lei, da mesma maneira, por exemplo, tem o caso da mulher adúltera. então mulher adúltera, Jesus está ensinando, traz a mulher adúltera, está na lei ainda. Né? Jesus não foi crucificado, então está valendo a lei. Então a mulher adúltera era apedrejada. Trouxeram para ele, olha, ela foi pega em adultério no flagrante, no flagra lá. Então merece apedrejar. O que, que a gente faz com ela? Jesus começa a escrever na terra. É, e aí eles insistem na pergunta O oh, que, que a gente faz com ela? Né? E ele continua escrevendo E de repente os caras começam a ficar Meio constrangidos Eu imagino Jesus escrevendo o pecado deles né? Você é ladrão, você é mentiroso, né? você também é adúltero. E apontando a flechinha ainda para cada um. Né? É, seria maneiro. Né? E aí, de repente, todo mundo começa a largar as pedras, dos mais velhos até os mais novos, vai todo mundo embora. Quer dizer, Jesus ele passou por cima da lei. A lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Aí ele falou, não, não. Quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Né? O amor sobrepuja, o amor vence né? E Jesus ainda chega para ela Quem? Cadê teus acusadores? Ah, não tem nenhuma, eu também não te acuso Vá, não peques mais né? Ou seja, acabou, livrou ela ali Mas ela ela deveria pela lei ser apedrejada Então o amor é muito maior do que a lei né? E muitas vezes a gente ingessa E quer, quer, quer mandar todo mundo para o inferno né? E, e eu conheço um, um sheik, né? sheik Rodrigo, né? muçulmano, um amor de pessoa. Uma e tem cristão que fala para mim, ah, você foi fazer live com o sheik, o sheik vai para o inferno. Tal. Como assim? É, o que, que o cara fez para você de mal? O que ele fez de mal? Sabe? Um cara do bem. Né? Então...
2: Ser do bem é mais importante que ser da igreja. Sim,
3: é. sim, é né? verdade.
2: Bom, a Criano manda mais uma aqui. Ó. Daniel, é verdade que o tu é o demônio? Essa ele não vai manjar, não vai é manjar. música, é música. É música, é um rapper ah, é famosão. É. Hum. Ele fala assim, andam dizendo que o tu é o
3: demônio. enfim. É, não é esse que fez o tênis lá do satã ou não? Não 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 não, não? não, não, não. não, não, outra parada eu acho. Esse aí é li o Lil Nas X, que ah. ele botou
2: uma, uma gotinha de sangue isso, humano no
3: tênis. Exato, então. isso. É. Ele é satanista? Não, é isso do marketing. Aí é... Bom, <risos> me fala
1: um cara satanista que eu não imaginava que é que eu conheço. Não, não posso dar nomes Ah, pô, aí... não, posso,
3: não, depois, não assim, no, ouvido,
2: depois no off, talvez ele te fode. Tá é, bom, tá bom, não tô posso, tô É, porque
3: bom. assim, pô, é... Que... Assim, assim é, te fode, né? É, é, <risos> é aquele aborrecimento desnecessário. <risos> Os caras vão começar a te ligar de novo. É. é, vai começar outra vez. Pô, caramba, você não ia ficar quieto? Né? É. Já publicou livro pra caramba, vai ficar quieto.
2: Bom, é, tira essa dúvida pra nós. O que você acha do casal Warren? Ah, é, do, dos ah, filmes lá? Ah, sim, sim, dos Invocação filmes. Invocação do mal. Dizem que algumas
3: coisas dos filmes aconteceram e outras não. É verdade, algumas coisas aconteceram, outras não. É? é fato, é fato. É que nem a história do Emitiville, o, o lembra? Amitvili. Uhum. Então, o, o, o fato que aconteceu, né? realmente teve lá o Ronald Delfell, que acho que em 74 ele mata a família inteira, os pais e quatro irmãos a tiros, né? foi preso, tentaram argumentar que ele é, era maluco, porque ele ouvia vozes, que ele escutava uma voz maligna que mandou ele matar. Aí veio uma outra família morar na casa, os Lutz. Né? Foram morar na casa ali e ficaram 28 dias na casa. E aí eles fugiram da casa, porque aí conta um monte de casos de assombração na casa ali. né? Isso daí virou, viralizou, virou um filme, virou livro, né? virou várias versões cinematográficas. Anos mais tarde, o advogado deles falou que foi tudo mentira, né? que ele inventou aquilo só para ganhar dinheiro. Hoje, uhum. a casa ainda existe. Só mudaram o número. Era 112? Hoje é outro número, não é, não é mais 112. Né? E mora a gente lá e está tudo bem.
2: Mas hum. Então não existe esse papo de casa mal-assombrada.
3: Existe, mas não é uma coisa assim, é banalizada em qualquer lugar. Não é qualquer casa. É, não é qualquer casa também. Né? Não, não, é
1: raro, não é fácil. Dizer, é raro.
3: Um local que é um dos locais mais assombrados do mundo, hum. né, considerados, né, é, é o Everly Hills, né, que é o sítio que é pano de fundo da história de Mitre, né É o Everly Hills. É, morreram mais de 60 mil pessoas lá. Morreram. Né? Então, assim. Fizeram... Morreram fazendo o quê? É, é, inicialmente era um local de tratamento para tuberculose. Tá. Né? Inicialmente era a tuberculose. Só que aí começou a ter muita gente ali. Então começaram a fazer experimentos com as pessoas para ver se ah, conseguiam resolver o problema da tuberculose. Porque não tinha um, uma, um antibiótico. Então eles estavam fazendo remoção da última costela né? é, para poder expandir mais o pulmão. Só que isso sem anestésico, que tinha acabado o anestésico. Ah. Muita gente foi feito a sangue frio. Né? Depois disso, porra,
2: só faz depois essa, porra. é só é. cancela
3: essa ideia. Aí, aí quando descobriram, né, o antibiótico para tuberculose baixou o negócio, o local virou um centro de tratamento, é, um sanatório no sentido de hospício mesmo, né? de cuidar de pessoas mais velhas, né? que já estão mais senis, né? e de pessoas loucas. E aí fizeram um monte de experimentos assim, horríveis, macabros com essas pessoas, muito sofrimento, muita dor, muita gente morreu ali. Então, hoje tem, você instala, tem esses caça-fantasmas aí, né? instalam câmeras, né? sensores térmicos tal, então eles pegam essas manifestações, esses espectros Então rolam aí. as manifestações rola porque mas veja bem a gente tem que separar muito bem a coisa tem casos que é entidade mesmo que é demônio e tem caso que não que é energia então digamos assim se eu pegar uma caneta segurar ela por cinco minutos né? É, vou soltar, ela vai estar tá quente, ela absorveu uma energia térmica da minha mão, e ela solta gradualmente no meio, então imagina que no ambiente como o Evelyn Hills, morreu 60 mil pessoas, imagina a energia negativa da morte de alguém do sofrimento, da agonia e tudo mais então toda aquela energia, né ela se expande e gruda nas paredes né? ela fica presa nas paredes né, e com o tempo isso aí vai, vai sendo devolvido ao meio né, então você entra no local, você puxa não me sinto bem aqui, esse local Sabe, a pessoa diz que sentem opressão, né? Então eu sinto a opressão, esse local não tá bom aqui, não está não, não num ambiente agradável aqui. Né? E a gente pode notar isso se você for entrar num, num velório, você sente um clima diferente e entrar numa festa. Né? Então essa energia é diferente. E se os caras derem
2: uma festa muito foda lá nesse, nesse antigo hospício. Ah, o
3: pessoal tem medo, meu. Ninguém vai lá, não.
1: <risos> os caras não vão lá nem a pau, não. Por que, que tem pessoas que nunca.
3: Experienciam um o sobrenatural? Ah, eu acho que não é uma coisa que pra todo mundo, né? Acho que a grande maioria não experiencia, né? Não, não tem a experiência, né? Eu acho que é uma coisa mais pontual, né? Acho que algumas pessoas, sei lá, estão destinadas para é, isso. Eu confesso que isso. eu queria
1: muito.
2: Eu
3: não, tô tranquilão.
1: Não, eu queria muito. Porque a, a partir do momento que existe o sobrenatural, tem todo um uma validação de, de, de que aqui não é só o limite da consciência, no sentido que eu não estou limitado à nossa experiência atual. entendeu Eu sou o monarca, o Bruno aqui, nesse contexto de realidade, mas eu gostaria muito que tipo fora desse contexto eu tivesse uma uma nova um consciência.
3: Não. não
1: precisa ser vida. Tipo porque assim... a vida ela remete a um contexto físico. entendeu Eu queria ter um negócio que transcendesse a consciência. Queria ter consciência depois da, da fiscalidade, entendeu?
3: Entendi. Tipo assim, de vez em quando, não é uma coisa constante, é esporádica, mas acontece. Eu sou convidado a, a ir em casas, assim supostamente mal assombradas que tem poltergeist, ou alguém que está tendo possessão demoníaca e tal. A grande maioria não é nada, né? Mas tem alguns casos que eu fui que o bicho era para valer. Né? Se você topar né, numa dessas que me chamam... Eu iria, ele...
1: mas eu iria, ser, eu iria ser o chatão. Não tem problema. Eu ia ser o ser... um chato... e eu sou, eu consigo de ser Deixa o
3: capeta falar com você. Né? Deixa eu colocar
1: uma ideia na boa. Demorou. <risos> é que, tipo, pra mim seria muito bom se isso acontecesse. Por mais que eu observasse o mal sobrenatural, uhum. pra mim seria a aprovação do sobrenatural. Sim. Se existe o mal, existe o bem. Então, pra mim, isso comprova que existe um pós. E pra mim tá Sim. ótimo. Eu tô muito satisfeito de... Eu não sei o que vai acontecer daqui depois que não, eu morrer. Nós não sabemos. Mas se... Acontecer algo depois que eu morrer, não importa o que. Para mim já já é muito positivo no sentido que existe algo além do desse momento aqui que a gente está vivendo. Entendeu?
3: É, a gente não sabe exatamente, né? A gente se pauta no que a Bíblia diz, né? Quando você depois da morte vem o um juízo, é isso que a Bíblia fala. E aí você vai, né? Ou por um período no inferno, né? Ou vai para o céu, né? O céu parece ser muito chato. A ideia que tem aí. É Perante né? a Bíblia,
1: tá ligado? Parece ser um não. lugar onde nada acontece e você fica só contemplando nada acontecer <risos> porque ninguém é. vai fazer nada diferente do, do que você sabe que é bem. Que não. é algo simples de você
3: identificar, É, mas não, assim, ó. A, a, o céu, quando é descrito na Bíblia, né, fala da Jerusalém Celestial, fala que é uma cidade. Quando você imagina a cidade, cidade é, tem arranha-céu, tem shopping, tem avenida, tem movimento, tem dinâmica, né? Então não é uma coisa que é marasmo. Não é? é uma coisa Depende. de é uma coisa de. Se for uma
1: cidade onde tudo que acontece é óbvio, é meio marasmo. Isso é a parada do bem. Isso é o um negócio do bem. O bem é um direcionamento no sentido que ele aponta como você deve agir em determinada situação. Mas aí existe o... Quantos níveis do bem existem? No sentido, quais atitudes você pode tomar? Existe liberdade no bem? Ou seja, existe o caminho certo ou existem milhões de caminhos certos? Qual é? Porque da minha percepção é que se o bem existe, é um caminho certo. Mas isso é muito limitador na liberdade. No sentido que... Se existe um caminho certo, não existe realmente liberdade. Se existe apenas um condicionamento do caminho do bem.
3: Uhum. Pois é, mas o, o céu ele é muito mais do que isso. Eu, eu acredito assim. né? Ele é dinâmico, ele é ativo. Eu creio que você vai ter atividades lá, vai ter obrigações, vai ter coisas legais para fazer. Tem muita festa. né? Porque a Bíblia, a Bíblia diz que cada pessoa que se converte na Terra tem festa nos céus cada pecador que cada convertido afastado que volta tem festa também é então fala da festa das bodas do cordeiro né que é uma festa principal então é um local que tem tem festa tem alegria tem felicidade né tem comunhão é, e se diz que é um, com dinheiro é não tem mas limite. isso não é um
2: problema
1: um lugar onde você não tem preocupações. Não, mas deve ter
2: um game.
3: Um, é um game problema. Na
1: verdade o é que o bagulho gente, dá tudo certo. O céu pro humano é o inferno. Na é minha visão. <risos> é sério. Porque imagina um lugar onde não tem problemas.
2: Onde não tem evolução. Tu de falar, tudo é perfeito. Tu acabou de falar que desde que haja algo, tu tá feliz, pô.
1: Exato, mas isso não é o céu. O céu não é o algo
3: mas se existente. Tiver o céu é o, a
1: perfeição do algo. A perfeição do algo parece um lugar muito chato. Porque se é perfeito, não há aquilo que seja passível de mudança. Ou seja, você está num condicionamento perpétuo de sempre ser aquilo. Isso parece muito chato.
3: Parece muito chato. Mas será que não tem desafios para você?
1: No perfeito?
3: No perfeito. É. Desafios. Ah, você, o bagulho. Você não sabe. Talvez você não é. seja
1: perfeito dentro da perfeição, né? Mas é. isso parece muito a realidade atual. Eu não sou perfeito dentro da perfeição. Essa é a condição humana. pra a gente também não é 100% imperfeito. Não, você pode
3: ter um desafio hipoteticamente. vai. Eu não sei tocar violão, então eu vou aprender a tocar violão. É um desafio. É, eu sei. Né? Você Mas dentro do, 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 do céu,
1: aprender a tocar violão é você querer. No sentido Mas que será? não tem aquela fisicalidade da impossibilidade da sua consciência saber tocar violão. Você está no céu, porra. <risos> não é? Não é? É, é que, tipo, a, o meu argumento aqui é que talvez essa, essa questão de céu e inferno, os dois, seja uma, uma impossibilidade cognitiva da nossa atual si,
3: situação. Eu não consegue nem falar lá.
1: Não é, mas não, não é. Eu, eu no entendi, eu sentido...
3: entendi. Você tem uma pegada bem filosófica. Você já leu Arthur Schopenhauer? Eu já ouvi falar desse cara aí. Devia ler. Devia ler porque, Tu tem meu, um Kindle. Você tem... É... Schopenhauer. É, era o livro de cabeceira de Einstein. Então, é, é bom. É que... Cabeça, é, inteligente, inteligente. Tá você, bom. Você Obrigado. Pegada, você é, ele está falando assim, tipo, eu não entendi
1: por o que você está falando, mas tudo bem, tem um negócio de Schopenhauer aí. Não, <risos> eu,
3: eu entendi, eu pegada, né? Cê, é, é inteligente, é uma argumentação. né? Você consegue sustentar bem a sua argumentação. né? Mas quando eu me amparo na, naquilo que eu acredito, na minha fé ela vai contrário né, a esse pensamento. Que é um de racionalização do De racionalização, de, de filosofia, é, mais filosófico, né? Então a fé, ela, ela confronta realmente com a filosofia. Ó, né? é.
1: então, oh, ela... se eu fosse pensar pra mim o que seria o céus, o que seria, o que eu, que, que eu queria que fosse o pós-vida, seria um negócio assim de tipo, você tem a sua vida, mas ela na verdade é apenas uma ferramenta sua como alma, você nasce... Tipo, você nasce na alma, você existe zero e aí você vai passando por experiências do, das quais você vai crescendo. Existe uma hierarquia dentro do pós-vida. Mas o problema dessa, desse pensamento é que mesmo se você for pensar numa hierarquia do pós-vida, o que, que é pós essa hierarquia? Sempre a gente vai chegar no, no fundamento da coisa. Mesmo a gente buscando essa hierarquia do pós-vida, uhum. a gente já apenas está buscando uma nova etapa do fundamental que não explica o fundamental, é apenas uma nova etapa,
3: entendeu? É, vão haver etapas, eu creio que sim, haverão haver etapas, porque a Bíblia ah. fala sobre galardão, por exemplo, né? Ou e... se estiver
1: falando muita merda bêbado só não, manda não, tomar no não, cu. de boa, de manda boa. Tomar no então de boa aí. <risos>
3: <risos> É isso, com a vontade. É, então, é, fala de galardão. Né? Então, para quem tem um galardão Imagina mais o trauma algum... tomar no cu. Porra, Não, eu prefiro ele mandar um tomar no cu do que ele
1: invocando demônio em cima de mim.
3: Ah, <risos> jamais. Porque, ó, uma, uma, uma experiência que você pode ter do bem, em vez de ter uma experiência do mal. Pensa, pensa o contrário, uma experiência do bem. Tem pessoas é, que eu acredito que são pessoas iluminadas. Né? É, hum. O próprio Buda, né, o Siddhartha Gautama, né depois virou o Buda, né, a Gandhi, são pessoas iluminadas. São os, sabe, aquele tem algumas pessoas que você chega perto, só de você estar perto, né, aquela pessoa parece que te emana paz, ela, ela te emana uma, uma energia boa, é positiva, né, uma energia do bem, né, então como se ela tivesse sintonizada, como se ela estivesse ligada numa tomada do bem, né, e você sentisse aquela corrente do bem na sua vida. Então tem pessoas assim, e tem pessoas que é o contrário, que, que é insuportável você ficar perto, né? Que são parece vampiros emocionais, né? <coughs> que você fica perto parece que suga a sua energia assim, você só começa a querer dormir já, né? Então, eu acho que é uma maneira da gente experimentar o bem também, né? Acho que o que está dentro de, de algumas pessoas.
1: Concordo. Né? Eu acho que parte disso é que eu sou muito cético, por isso a gente tem a, talvez uma diferença sim. de visão de vida, de sim, universo sim. nesse sentido. Mas eu vejo assim que o nosso cérebro é uma máquina de reconhecimento de padrões. Então a gente reconhece comportamentos que identificam no nosso reconhecimento de padrões. Esse, compartimento significa um esse comportamento significa algo. Então a gente faz esse padrão e a gente internaliza e talvez a gente não entenda o padrão que a gente está racionalizando, seja um negócio inconsciente. E a gente sente essa parada de energia. Você sente um, um... Ah, não gostei dessa pessoa. Mas, na verdade, você... Internamente racionaliza fragmentos de... De, 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 de pistas que a pessoa dá na, na, na personalidade dela. Uhum. E que essas pessoas, essas coisas fazem que você tenha essa impre, impressão inconsciente que talvez a gente racionaliza ou conscientize como algo sobrenatural, ou como hum. uma energia, ou como Sim. um sentimento divino.
3: Mas aí não seria mais uma questão de empatia ou antipatia?
1: Seria uma questão de empatia. O meu argumento é, é que a empatia ela sobressai à empatia consciente. Entendi. No sentido que existe uma in empatia inconsciente. Ou seja, você capta das pessoas mínimos detalhes inconscientemente e, aquela, e aqueles detalhes elas causam um mindset eles causam uma, uma alteração emocional sua para é, dar consciência ou dar uma inconsciência ou dar relevância a um input que não foi consciente ou seja, você capta aquilo você não sabe expressar nos seus pensamentos mas o seu, com, seu corpo ele te emana sentimentos que são sentimentos que estão meio que tendo uma conclusão sobre aquele fato inconsciente.
3: Entendi. Mas você, você acredita em Deus? Eu acredito. Acredita em Deus? Acredito. Eu acredito em Deus, mas eu acho que... Mas você acredita em Deus de uma maneira diferente. Você falou como se fosse uma consciência. Eu
1: acredito em Deus filosoficamente.
3: Hum. No sentido que... Deus, para
1: mim, é a não realidade da aleatoriedade, ou senti no, no caso. Deus para mim significa que eu não tô aqui ao acaso.
3: Exato, não está ao acaso.
1: É. eu acredito nisso. Eu não acho que eu tô aqui ao acaso, de verdade. Uhum. E eu não tenho nenhuma nenhum argumento racional para dizer e provar 100% dessa minha crença, entendeu? Mas é uhum. o que eu realmente acredito. Sim. Eu não mas acho que isso eu estou é aqui empírico, ao acaso,
3: tá dentro de nós isso, né? Mas,
1: muito Ao mesmo pouco. tempo, eu acho que existem coisas que são é, explicáveis de uma forma científica, ou lógica, ou racional, que as pessoas atribuem essa parada da divindade, entendeu?
3: Uhum. Sim, tem, tem, tem muito mecanismo de neurolinguística usada em igrejas, né, para enganar as pessoas. Tudo pra um, que... movimento pra um movimento ali para emocionar o cara. Para emocionar, exatamente para você cair no chão, né? E... E falar em línguas, né? E se ele Grrr, anda lá na tripa praia, na balaia. É, é, é. Mas lava ele sunga, canta na balaia. Mas é, pode lava ser mais sunga, su... lava saia. <risos> mas isso são
1: exemplos bem extravagantes disso. Eu acho que isso existe também
2: no, no âmbito mais sutil. Conclui que já são uma ah, hora desculpa, da manhã e o cara tem que
3: ir embora. Mas é sério? É. 20 para uma, tá para uma. É mesmo? É. Tá bom, beleza.
2: Então, <risos> ó. Tá acabando aqui. Daniel, e o Lázaro, hein? Vocês falaram um pouco por cima, eu queria saber mais da sua visão sobre ele. Você acredita que ele está usando magia negra para conseguir fazer o que está fazendo? Você
3: estudou sobre isso? Não, não nem precisa, né? No caso do, do Lázaro, ele tem um livro de São Cipriano, que é um livro idiota, que não tem nada a ver com magia, anos luz e magia. Ele trabalha sozinho, ele não, tá, não faz parte de um grupo... Não faz parte de uma seita, não faz parte. Você de... saberia se ele fizesse? Sim, ele teria, ele teria uma, ele, o acobertamento nele seria muito maior. Ele já foi flagrado sozinho várias vezes. Ele teria guarita, ele teria proteção, é, juízes, assim, é, teriam, de, fariam uma série de fatores de, de proteção nele para ele não ser é, imputado em crime nenhum, Nem, nenhum crime dele ia aparecer na mídia. Ou oh, sabe o né? que você está falando? para mim. Ah. Sabe aquele cara que deu uma facada no Bolsonaro? Qual que é o nome dele?
2: O cara que deu a facada no Bolsonaro. Eu não lembro. Eu não, também não lembro, também não lembro, mas eu sei que Mas é. esse
1: cara aconteceu exatamente isso que tu tá falando. Pareceu uns advogado pica do nada para defender isso, isso é fato.
3: Ah, mas tem muita coisa por trás disso. É, é. Opa, assassinato de Marielle. Ih, tem coisa Você acha que está conectado né? essas porra? Tem coisa conectada, sim. Não tem nada agora, a ver com o satanismo. Agora, esse negócio não, é mais político. Tem, é mais político. Ah. Né? Agora, a, o cara que deu a facada no Bolsonaro, me parece é, muito característico. Eu ouvi falar do MK Ultra, do projeto MK Ultra? Não. Né? É uma, tem, tem um filme até sobre isso, Cicada. Cicada ah, tá, tá. Né? É, o filme, acho que chama chama Cicada, né? que, é a, que é a cigarra. Né? Fica 17 anos embaixo da terra, depois foi fica, fica um curto período ali né, de vida e acabou. Então, a, o MKUltra é um projeto que eles destroem a sua mente, destróem a sua mente completamente, desconstrói a sua mente, e aí implantam ideias em você. E, ah. e depois é, você esquece aquilo ali, e de repente, num dado momento, quando você escuta uma música, vê uma imagem, aquilo ativa e você vai cumprir aquela ordem dada, né? Tem uns filmes também, americanos, Reborn, Born, sei tem lá, o, Supremacia Born, é um negócio próxima. assim. Mas tem o Bomber. o Bomber é um caso real. O Bomber é. é um caso real, realmente, ele passou pelo, pelo, pelo experimento do MKU, estavam tá? fazendo teste já. Isso aí já faz desde a Segunda Guerra, né, a teste.
2: É, esse cara aí, o caso dele é famoso pra e caramba. E você
3: acha que o Lázaro é um caso desse? Não, o Lázaro é um psicopata, né? O não... que, que
1: você estudou sobre esse caso? Você estudou alguma coisa? se tem alguma
2: informação que
1: você
3: acha relevante? Não, na verdade eu vejo pelo que eu vejo pela mídia mesmo, né? E eu vejo que é uma pessoa psicopata. Você vê entrevista com o pai, com a família, né? E a, a mãe dele
1: parecia ser, tipo, desculpa, a mãe do Lázaro, parecia uma senhora muito humilde. É. Meio, meio que tipo.
3: Não, não, tem não nada. tinha condição de dar um mindset pro cara não, não, muito não, moderno. Se ele fosse satanista, ele não, ele, ele não teria uma vida... É, ele seria mais rico, vai? Né? Ele teria mais, mais, mais visibilidade social. é só então. um merda. Exato. é só um merda. E psicopata. É. E vai ser preso.
1: Eu espero que seja morto, na minha opinião. <risos> eu espero. Eu, não, eu caguei pra esses caras aí. Eu é. sei que a lei não diz isso, mas... Daniel, obrigado pela presença. Onde que
3: compra teus de livro? Pela internet. Hoje em dia a livraria tudo fechou, né? Uhum. Então, a Amazon, não né? Submarino, tem... Americanas, tem formato digital? Tem formato digital, tem e-book também. Legal, legal. Todos eles? Até esse aqui. Esse daí vai estar em breve no meu portal, www.danielmastral.com.br. Tá. Aí, sim. Beleza. E qual que é o tenho Instagram por onde tu se comunica tá. com os caras? Instagram, eu procuro responder a maioria, né? Mas é, é punk, né? Eu é, imagino. Então, que bom! Mas eu tento, eu me esforço, né? Mas é Daniel Mastral ponto oficial. Tá. Boa, Daniel Mastral ponto oficial. E no YouTube, só digitar Daniel Mastral já cai logo no canal do YouTube. Isso lá. não cai no monte de podcast. É! Né? é! <risos> tá, tá caindo, viu? Tá caindo. No que nome, bom, que tu.
2: bom.
1: Ô, Daniel, obrigado, cara. Ô, obrigado por dividir agradeço, essa, gente, essa... Imagina. Porque eu acho que o um negócio legal do Daniel, na minha opinião, é que você traz uma, um, uma perspectiva de vida que é muito importante pra muita gente, Entendeu? E é algo que a gente tem curiosidade... Eu tenho muita curiosidade de saber dessas uhum. paradas de ocultismo... Sim. Essas paradas de santanismo... Ou de, de seitas... Essas paradas... Porque eu sei que isso é real... Não dá pra negar... É. O ser humano que se envolve nessas paradas... É fato... Eu não concordo... Eu não acho que eu me envolveria... Mas que isso existe... Existe... Então, pô, obrigado por você dividir essa experiência imagina, com a gente. Honra
3: minha, viu? Obrigado. Oh, obrigado honra, pela você moral Muito des...
2: inteligente, gostei. Desculpa Tremendo, pelo um dez. milhão de, de horas que tu tinha. É, tem que foi ficar mal imagina,
1: aí,
3: imagina. Você nem... está se recuperando é. do, do... Mas da bem, é, bem, da, da bem. pneumonia. É, pneumonia. Tá bem? Fiquei... Que quase, bom, cara. Tô quase quatro dias internado, mas agora tô bem. Que então, bom, cara. Mas melhor. Melhoras verdade. aí,
2: fique bem. Obrigado. Fique bem, fique bem. E família, obrigado pela moral. Todo mundo ficou com a gente até agora. Um beijo para vocês. Boa noite. Tchau. Tchau. Até amanhã, hein?
6: OMG. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? no worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com slash tune in. That's 1-800-Flowers.com slash tune in.